0: Tipo, como vai ser a vida do Switch? A gente não dá pra ter certeza, mas daqui uns anos, quando a gente olhar pra trás, a
1: gente... É verdade, já tava aqui.
2: Já tá a gente escrito. só não tinha informação suficiente pra interpretar.
3: É, isso aí. que bonito.
4: Eu acho que foi, que foi bom, sinceramente, foi... Do, do, do... Sushizinho. Sushizinho pra presidente! Acho
3: que é isso assim, então. Ai, morte a todo mundo!
4: Ai! Ai, morte a minhas
5: nádegas que morreram sem sangue! Ai! Eu cresci no sentidor, não!
2: A... todos os segundos das minhas esténas.
6: Não, da <risos> <pô. risos> é um não, não essa cadeira, é sou um segredo, eu sou um segredo. Zelda, Persona e Hollow Knight. O jogo de
3: 2, ele é tão diferente
7: em eu eu tantas me coisas, mesmo, que o chefe bota pra caralho demais, e tá com um braço quebrado. Joga com o jogo, né, tem essa experiência. Eu
8: sou
9: o Ricardo Dias.
10: E esse é o que vem do verdade também. E o mais
9: novo amigo do Sonic, seu próximo jogo para o Ita. O canalista se doa, tá? Os 56 e o temor da é fazer um jogo de cirurgia <risos> estética.
0: Uhum. O um vinho tem o o vinho,
2: quanto mais velho o vinho é, melhor uhum. depois... <risos> é. Eu fiz compatia, essa <risos> compatia surgiu 97%
11: depois de jogar Dead Season. Eu cheguei a confundir um pouco Eu,
12: eu nasci Pokémon. no interior de Minas Gerais e eu
7: tô todo devido <risos> ah, valor ao jornalista, é tá, tá bom? Então, nossa, nossa. se você quiser fazer uma crítica, você assim, mais vermelho.
3: Ah, o Matheus tá com problemas de novo
11: Ah
3: Não, um dia ele consegue É, o Cruzeiro perdeu, talvez o Thiago Seja bem mal-humorado
12: Um, 2, 3
3: Aê, estão Aê. te ouvindo ah. tá? O Thiago não, não quer gravar hoje
0: André, você estava certo então, né velho? Assim. Você
3: leu bastante sobre o 4, Matheus? Ó,
12: oh, a única coisa que eu não vou falar Eu não vou dar detalhe da história do GTA 4 não Porque é palhaçado fazer isso também, né
0: oh, Ó, a gente do... marcou hum. pra 9 e meia, né velho? Por que, ah. que o Fernando não entrou ainda? Quantas coisas você já gravou até hoje?
3: Quantos podcasts?
0: <risos> é. Hum,
3: e as notícias dele?
12: E por que você não, por que você não pôs no site, hein? Porque... Just já que a... já tá no Skype.
13: aí tá offline,
3: né? Oh,
0: Ô, André. Ah. Deve estar invisível, não? Estratégia de marketing não é. seria bom a gente se lançar numa data longe de outros podcasts, não?
13: Ah, tipo assim,
3: eu não li. Por exemplo, o Rapadrocast e o Netcast quando o Rapadrocast não adia...
13: Ah, a gente pode lançar sábado.
12: Ah, vocês ah, tem pretensão de ficar famoso com isso? Eu tenho. Nossa, então eu não vou participar, não.
13: Começou o Silent Hill. É o Thiago. Oi. Desliga tudo. aí e, e você tá é. terrivelmente mal-humorado ou coisa do tipo? Tá. Não, o único problema pra mim é que eu não consegui estudar quase
12: nada. Né? Mas é um incompetente ao quadrado mesmo. Né? Assim, se o Fernando não chegar em dois minutos, nós vamos começar sem ele. 9,55 eu vou dar quit nessa meta se não começar.
10: <risos> <risos> ah, cara provavelmente, muito provavelmente, a gente vai ter um e-mail lido e provavelmente o Jardim vai pedir pra gente mandar o link do nosso podcast. Acho então, que né? não, hein? Vamos torcer, né? Vamos torcer. Como é que anda a edição do primeiro?
13: Vai ser uma <risos> merda, tá? Porque Como minha voz em... tá muito <risos> baixa. Aí, tipo assim, eu testei agora Diga com que o Fred. É eu testei
12: agora com o Fred. Um dó, daqui a um, um tá minuto também. eu vou sair, se não começar. Véio.
0: Gente, então, demais. não tá é legal, não. Vamos começar. Se a, vamos vamos
10: ficar, começar então. se a gente for ficar sempre esperando alguém que não vier,
3: Vai ser foda Tá bom, tá bom, tá bom, tá <risos> É, o Matheus tem uma frase, pensa numa frase Que frase, é. É? que diabo de frase Não sei pensar numa sei frase lá, sabe? Eu sou E eu um gosto de picles, frio. sei lá E eu gosto de
0: picles, entendeu? Qualquer Pó. coisa
3: aleatória assim, beleza? Tô
0: pensando em, ao invés de usar uma frase Estilo Nerdcast, falar alguma coisa Mais característica é. minha mesmo, sabe? Tá,
3: ah, é, pode falo. falar tô Você tô um, um negócio você aqui, sabe? Qualquer coisa. não entre
13: Primeiro eu, depois o Fred, depois o Thiago, depois o Matheus, beleza? Por que o Fred primeiro? Não sei, ué, se alguém pediu... Porque <risos> tirou o palito de... maior, caralho, É. Né? Essa é só
3: este... <risos>
10: Então
13: vamos lá. Todo mundo fazendo... Ê-ê-ê-ê-ê. No 3? Um, dois, três, é. Um... <risos> Descodenado. Depois... tá aparecendo. Um, um tipo cantando. Um, dois, três. Now, now, seu podcast semanal de games.
3: E apertem Start! Está começando mais um round do podcast Downloading, ou quase... Em maio de 2008, eu e uns amigos de escola nos juntamos para começar um pequeno projeto de site e podcast para falar de jogos. Ele durou pouco mais de dois anos, mas brilhou muito forte num cantinho escuro da internet e a estrada que a gente começou a trilhar lá é a mesma que eu sigo até hoje. Então a gente decidiu que nesse centésimo episódio do Dash nada mais justo do que relembrar aquela época e, mais importante, contar as histórias de uma pequena fração das milhares de pessoas que tornaram tudo isso possível. Seja do lado de cada microfone. Quanto do seu lado aí do fone de ouvido. E vamos aos nossos participantes. André, podcast da terceira idade, level 100 E no meu tempo a gente gravava Com dois palitos <risos> e um barbante
9: Fred, designer frustrado Engenheiro frustrado, especialista em UX Frustrado, level 29, joga um jogo A cada eclipse
10: Imigrante legal,
9: vale resolver. Assim Ah sim, também tem isso <risos>
10: 10. Tiago, elfo verde desmemoriado Que acabou de acordar de um sono gostoso E eu vim aqui pra salvar o mundo Ih, peraí, opa, rapidão, minha espada quebrou, só um minuto
12: Matheus, gamer, Level 0 tentando chegar no level 2000 do Candy Crush.
3: Gente, estamos aqui reunindo esse pessoal das antigas, vozes que você talvez conheça, vozes que você talvez não se lembre mais, vozes que você talvez seja jovem demais para sequer uma vez ter escutado verdade. sua vida. Vozes que passaram
12: pela puberdade. É verdade. Vozes de quem acabou de acordar também, desculpa. Ressaltos que são 15 horas e 32.
3: A gente se reúne aqui hoje, então, em ocasião dos 10 anos daquele pequeno projetinho que a gente começou lá em 2008, né? Nós quatro aqui, mais o Fernando. Só que eu quero voltar um pouco mais ainda no tempo, porque a gente se conhece desde a época de escola, né? Sim. Eu e o Fernando estudamos juntos desde a segunda série e aí eu repeti a oitava série, né? E quando eu repeti a oitava série, eu fui para uma outra turma que tinha vocês três, que já eram amigos. Sim. isso. E aí naquele começo se eu me lembro bem, eu comecei a fazer amizade primeiro com o Thiago, né, Thiago?
10: Sim, sim. Apesar de vocês morarem na mesma cidade, eu acho que na escola a gente sentou próximo. Você por repetente, né? Quase ninguém conversava. A gente sim. também era de um grupo que, né, renegado, vamos dizer assim, de, uhum. ah, os, os nerdão esquisito fica no canto, né? <risos> e aí foi meio que uma aproximação meio natural. Daí pra frente, né, você conheceu o Fred, o Matheus.
3: Eu tenho muitas memórias da gente... Não necessariamente
9: reais, importante ressaltar.
3: Exato. Definitivamente isso. eu não confio em nenhum tipo de memória
9: mais. <risos> o André, ele tem uma coleção de memórias. Algumas podem ter acontecido, entendeu? Aí a gente vai descobrindo à medida que conversa com ele.
3: Então, esse podcast vai ser bom pra isso, pra saber o quanto que eu inventei, <risos> o quanto que realmente aconteceu. Mas eu tenho muitas memórias gente reunido, seja na casa do Fred, ou na casa do Matheus, ou tipo na escola, conversando sobre jogos e animes e, e coisas assim.
10: Nossa, nossa roda de conversa sempre foi em torno de temas nerds, né, vamos colocar assim, e focado principalmente em videogames, né, que sempre foi o, o fio condutor, né, da nossa amizade, assim, foi muito focado em videogames. Eu, eu lembro direitinho, não sei se você se, se você se recorda disso, a primeira vez que você foi lá em casa, que inclusive você saiu de lá com o meu Nintendo 64 na, na mochila, <risos> e E a cópia do e The, The Dig? Dig exatamente, e eu lembro direitinho que quando você, fuçando nos nossos jogos né, meu e do meu irmão, você, quando você viu The Dig, você meio que fez uma cara perplexa assim, sabe, parecia que era alguma coisa que você procurava há muito tempo e finalmente tava achando e foi foi muito interessante naquela época.
3: É, que ainda era uma época de princípio de internet, né, onde era difícil baixar jogo grande desse jeito e comprar, né, ainda era muito difícil pra gente, assim, a gente vivia muito de pirataria ainda, né, a gente dependia muito da pirataria nessa época.
12: Pirataria e patrocínio, né. Sim, com certeza. É, eu já tive uma relação muito mais íntima com a pirataria, porque eu abandonei os videogames no Dreamcast. Nunca mais eu tive videogame depois disso. A partir daí eu comecei a jogar exclusivamente no PC, e até hoje eu só jogo no PC. E na época, o recurso que eu tinha pra conseguir jogar novos jogos, infelizmente, era pirataria. Os jogos de videogame antigamente custavam uma fortuna. Sim, não, ainda hoje. Mas eu acho que a a proporção hoje diminuiu. Eu lembro quando eu era criança, quando eu tive Super Nintendo, velho, uma fita de Super Nintendo original era 50 reais. 50 reais naquela época deve equivaler uns 350 reais hoje.
3: Que é o preço de um jogo do Switch hoje em dia, se você comprar aqui no Brasil que é um Nossa, absurdo. pelo
9: amor de Deus, velho. por que, que a galera acha que isso é ok?
3: E aí, como que podcasts entraram nisso tudo aí? O que eu
9: mais lembro, assim, é que foi você que me mostrou o Nerdcast Isso foi, eu acho, que no final de 2007 Eu tenho uma lembrança muito boa, assim, de estar tá de férias E estar tá em casa, bebendo café com leite e ouvindo o Nerdcast de Silmarillion <risos> Eu tenho essa memória, cara, e tipo, era muito maneiro, sabe? Eu tava, tipo, curtindo pra caralho o Nerdcast, assim Será que você tava de férias ou você tava ponderando qual faculdade você faria em seguida. Ah, velho, um dos dois, né, assim, de qualquer forma, não estava trabalhando, né, tipo, não estava com afazeiras, né, digamos assim. A gente já
10: namorava todos juntos, né, é, eu e o Fred, a gente se mudou para Belo Horizonte em 2005, se não me engano, Sim. e você e o Matheus, a princípio, ficaram em, no Vale do Aço.
12: Isso. É, eu vim para BH só em 2009.
10: E aí a gente se encontrava bem menos, né, uhum. e não era tão fácil, assim, a, a comunicação como é hoje em dia, né, celular e tal, uhum. então a gente, a gente se comunicava mais por Skype eu quando o, a gente, eu e Fred, vínhamos de volta aqui pro Vale do Aço, né? E nessa época, meio que a gente começou ouvindo podcasts até de maneira concomitante, assim. Sim. Eu comecei a ouvir por causa de Lost, por incrível que pareça. Eu lembro que vocês me apresentaram Lost, eu comecei a gostar, ah. e aí procurando na internet mais coisas sobre, né? Que Lost, o legal da coisa era esse Zetcast, né? Ficar procurando, discutindo e debatendo. Eu cheguei no Lost Brasil e aí ouvindo o LBCast, Eles fizeram um crossover com o Jurandir Filho do Rapadura Cast Gosto da mídia, gosto de cinema, vou lá ouvir esse Rapadura Cast também. Mas foi aquela época que meio que todo mundo começou a descobrir né, o netcast e podcast de maneira geral.
3: É, então, e já tinha, né, esses podcasts com temáticas bem específicas, assim, só que de jogos não tinham muitos ainda, né? Eu lembro do Soundtest.
10: De games, na época, tinha um podcast que eu me lembre, que era até Gamecast. Pareceu meio óbvio, né? A gente sempre gostou muito de conversar sobre games. Games e debater sobre as coisas que a gente jogava na época e com essa nova ferramenta que a gente estava descobrindo, e pareceu um caminho meio natural a gente tentar fazer o nosso, né?
3: Eu acho que nesse momento, até para tentar continuar mantendo esse contato, né?
10: Sim, sim. A gente usava o podcast muito para isso, né? Na verdade, assim, eu e o Fred a gente conversava dia a dia, porque desde a quinta série a gente sempre estudou na mesma sala até eu formar no terceiro ano. Mas com você, com o Matheus e com o Fernando também na época, a gente mantinha mais por Skype. Com o podcast, era o útil agradável, né? Quando a gente
3: começou mesmo, tava o Matheus o Fabriciano, o Thiago e eu
9: em BH e o Fred em Porto Alegre, né? Exatamente. O André começou a mexer com isso primeiro. Quando ele me falou, tipo, o nome, por exemplo, o loading, já, ele já tinha um tipo meio que definido, assim, eu achei o um nome maneiro e tal. E aí a gente começou a pensar em como gravar e tal, e eu lembro que eu tava em Porto Alegre nessa época já, né? Então foi, isso foi em 2008, né?
3: E você, Matheus, procede isso aqui? Qual que é a sua memória desse começo? Eu
9: peguei o bonde andando
12: e alguém me prometeu coxinha se eu gravasse. eu gravei. É, foi porque... incrível. É, 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 é incrível. Ter mas, ah, mas a memória a respeito do início não, não é implantada, não. Foi assim que aconteceu mesmo.
3: Agora, olha que curioso. A gente teve duas gravações iniciais, né? Teve a que foi pro ar, que foi de GTA, e a outra que não foi pro ar, que foi a, uma gravação bem ambiciosa, né? Que... <risos> Sim. Ah, <risos> é. na verdade era uma péssima ideia, que não ia funcionar.
10: A, a primeira que não foi pro ar, eu lembro que foi uma madrugada bem longa, né? A gente começou achando que seria um, um papo rápido, rápido até, mas igual você falou. Uhum. Era, acho que cada um falava três jogos favoritos da vida, e não era... <risos> eu digo
9: cada jogo em si já dava umas três horas de gravação, daí um então negócio era infinito, né? É, então a gente tava fazendo
3: quase um podcast inteiro sobre cada sim, jogo favorito, sim. sabe? Que ideia. Eu não
10: tava nessa aí. E, na verdade, depois que você falou que perdeu o arquivo, não sei o que exatamente aconteceu, se ele se corrompeu... Que tinha sido
3: gravado em um canal só, e o meu volume tava muito baixo, então não tinha como... Quer dizer, hoje em dia talvez eu conseguisse, sabe? Dando uns compressores bem louco e tal, mas naquela época eu não
9: sabia fazer nada, sabe, então... Foi a gravação que eu fiquei nervoso, né, até hoje, assim, o pessoal me pergunta ah, você fica nervoso quando você vai gravar e tal, e eu lembro que eu fiquei nessa gravação, e depois de alguns minutos, ficou normal, mas eu lembro que tava todo mundo meio que tenso, assim, tipo, querendo dar o melhor de si, sabe, isso era engraçado, assim, e tentando, tipo, apoiar o que que o outro falava, eu lembro muito desse espírito, assim, sabe, e era aquela conversa que não era nossa conversa natural, porque era um ambiente diferente, que a gente não tava acostumado a Falar,
10: é. Perdeu o arquivo, foi até uma, um fato bom, né? Apesar do, do GTA também ser é bem ruimzinho de ouvir hoje em dia, mas eu acho que o outro teria sido até pior.
9: Eu queria até defender essa questão de qualidade, que é muito relativo, né? Porque, assim, claro, hoje a gente vai ouvir, né? A qualidade é super tosca, né? Mas, assim, na época com os equipamentos da época e tal, o que tinha em outros podcasts era aquilo, ou até pior, assim, em termos de qualidade. Claro que tinha coisas melhores do que a gente também sabe, mas, mas assim, uhum. a gente gente, eu acho que sim, no sim. nível da época a nossa qualidade tava ou na média ou até um pouquinho acima, assim, porque tinha umas coisas abomináveis, assim.
12: aí ah, hoje em dia o paradigma é outro, Exato. como existe praticamente uma profissão de content creator, o nível de exigência da galera passou a ser muito mais Exatamente. alto que era antigamente Exatamente. a galera, passou a produzir coisas com foco em qualidade que não existia uhum. antes. Mas
10: mesmo. o primeiro também assim, era muito teste, né? A gente ouvia muito outros podcasts então meio que ficava com aquele modelo ah, o modo de edição o jeito de fala, tentar sempre puxar piada, tentar sempre ser engraçado demais, então a gente gente meio que ia tentando criar a nossa identidade, né?
3: Mas aí com isso tudo, no fim das contas, o primeiro podcast que a gente lançou foi o de GTA, o que é uma escolha curiosa, né? Porque já tinha começado pra valer a geração do do PS3, só que nenhum de nós tinha, né, o do PS3. O o Thiago, acho que ele já tinha o Wii nessa época?
10: Sim, sim. Na verdade, eu cheguei a juntar dinheiro pra comprar o GameCube, eu lembro que na época eu acompanhava muito o Nintendo World, e a Nintendo World eu não sei baseado em que, ou enfim, ou se às vezes é uma memória que eu eu fabriquei também, isso nunca aconteceu. Mas eu lembro que ela sempre dava uma data de lançamento do GameCube e essa data nunca chegava. Sim,
8: pode crer, cara.
9: É isso mesmo. Eles davam umas datas arbitrárias, né, cara? Tipo, super toscas assim
10: pra galera. Ah lá, mãe de nada. É. Chegou um ponto que eu fiquei puto, gastei meu dinheiro com Magic <risos> e depois fiquei sem essa geração sem jogar Nintendo, né? Então eu comprei o Wii bem na época que o downloading surgiu, né? Eu era um pontinho de defesa ali, mas minha defesa com o Wii também durou Sa- pouco. Só abre
9: um parênteses aqui. Esse foi o período Mais insuportável Do Thiago Defendendo o (risos) Nintendo Quando quando tava na época Do Nintendo É verdade, é verdade Não é velho O Thiago De tempos em tempos O Thiago ele veste Uma camisa Pra caralho sabe E aí nessa época Era do Wii Bom,
3: bons tempos Isso era curioso No começo Porque a gente não tinha O console da geração né E eu lembro até Que Numa vez que a gente Tava explicando Pra galera O que que era As três luzes vermelhas né Que era algo Que tava assolando Os donos de 360 (risos) E que a gente Não sabia explicar direito porque a gente nunca tinha visto um 360 na nossa Sim. frente, assim, tipo. A, a gente não sabia onde ficavam as luzes vermelhas. A gente sabia que tinha umas é luzes, verdade. mas a gente é, não sabia como é que funcionava. E é o mais curioso de tudo isso é que a gente decidiu fazer o primeiro episódio sobre GTA, assim, a franquia GTA, claro, mas a gente queria falar também sobre GTA 4, que era um jogo que a gente, nenhum de nós, ia conseguir jogar. Especialmente porque ele só foi sair pra PC, sei lá, anos depois, aí. Putaria do caralho. Curioso, sabe, tipo, uma decisão meio inusitada, assim, porque depois desse primeiro episódio de GTA, a gente meio que focou em temas mais gerais ou de jogos mais antigos que a gente tinha acesso, né? O Xbox
9: 360 tem três luzes atrás dele. Se uma luz apita, é porque o jogo travou, coisa do tipo. o é um problema assim. né? É, acende, desculpa. É a luz, não apita. E se as três luzes acenderem, ferrou geral, sabe? Ferrou mesmo, não tem mais como recuperar, entendeu?
14: É, é porque deu pano no seu 360 você vai ter que comprar outra.
3: Qualquer pessoa que se perguntava, vai ter uma história um pouco diferente, né? De como que ela passou da fase que você tá produzindo conteúdo só make pra você e pros seus amigos, pra próxima fase de quando você começa a ter público, né? A gente soltava o podcast lá no nosso blogzinho, né, no, no sitezinho lá. E era aquilo, a gente ia em comunidades do Orkut Sim. e postava como se não fosse nosso. Tipo, olha só esse podcast legal que eu encontrei aqui e tal. Eu
10: era moderador na época, olha pra vocês verem, <risos> de uma, da comunidade da Any gamer da afinada revista... Que o Corraine
3: trabalhou nessa revista, escreveu pra ela é, um tempo. É
10: mesmo... Como eu era muito ativo, acabou que a comunidade cresceu e eu passei a ser moderador dela. Então a gente fazia muito o que esse pessoal que cuida do social, de político hoje em dia faz: posta e logo abaixo posta com um make, um fake, assim, só que sim. às vezes.
3: Nossa, que legal, né? <risos> que bom, né?
10: Nossa, muito bom esse programa. Mas né? ali
3: dava resultado, sabe? A gente teve ouvintes dava, super dava. fiéis, assim, tipo,
9: ruim, né? Até hoje, é, sim. Thiago, hein? Nussa recrutou um ouvinte. Mas, ó, um ouvinte <risos> que ficou até o final, cara.
8: Impressionante.
9: Ficou até. Achei legal também que a gente tinha os primeiros pessoas que comentavam, né, e que a gente acabou acostumando com os comentários dele, né, então tinha o Cadeira Negra, né, que... Cadeira Cadeira Negra, foi a primeira pessoa que não era nosso amigo, que não era a gente,
3: ou que não era nossos conhecidos que comentou, sabe? Exato. Porque não tinha muito, a gente não tinha contatos, né, a gente não tinha seguidores, e não não era dono de comunidade, quer dizer, tirando o Thiago, que era dono da Gamer ali, como eu disse, (risos) então a gente também começou a tentar fazer contato com outros podcasters.
10: Como eu disse antes, eu, eu, eu escutava muito RapaduraCast, e eu gostava muito do Jurandir Filho do do RapaduraCast, de maneira geral. E não sei como, mas eu lembro que eu mandei um e-mail pro Jurandir, e ele respondeu prontamente e, e entrou em contato com a gente. E eu lembro que nessa época, a gente tinha acabado de gravar, ou estava com o um agendamento gravado do podcast que a gente fez sobre Lost. Porque a gente ainda tinha em mente, assim, o, o NerdCast, né, que é meio que amplo. Vai ser só jogos? Só jogos mesmo? Player.
3: E acaba de ser summonado para o podcast. Jurandir Fito, seja bem-vindo.
7: Olha aí,
15: muito obrigado pelo convite. A gente
3: trouxe aqui para falar sobre hum. aquela época, né, 2008, tá fazendo 10 anos agora. O seu começo já deve fazer bem mais tempo, né? Quando que você começou nessa vida de podcaster?
15: Comecei em 2006. O primeiro Rapadura Cast foi publicado ali.
3: Eu queria falar porque uma coisa que as pessoas perguntam com frequência para mim, eu imagino que para você também, é hum. sobre como começar um projeto assim, né? Começar seu próprio podcast ou seu canal no YouTube e ter aquele período, né? Onde é só você e os seus amigos que estão vendo, ou nem isso, né? É. Muitas vezes no caso do Nowloading, uma das coisas que deu muita visibilidade pra gente é, lá no começo, foi quando você participou do podcast 6, né? Que foi o nosso primeiro podcast musical. Sim. Né, que eu já era ouvinte do Rapador Cast, o Thiago também. Ele te mandou um e-mail, primeiro pedindo a licença pra usar o formato, né? Do Box. Sim!
15: <risos> Muito bom.
3: E aí te convidando pra participar com a gente. Você topou, né? Naquele dia mesmo, a gente ficou conversando no, no saudoso MSN, né? Lembra. Ficamos falando de jogo lá e tal, eu sabia que você curtia, mas você ainda não tinha 99 vidas, né? Então foi ali que eu descobri, caralho, esse cara sabe de jogos também. Eu
15: lembro muito bem dessa época, porque era uma época que os podcasts estavam começando a surgir, né? Alguns novos podcasts, uhum. né? Já existiu o Rapadura Cast, na Redcast eles surgiram ali no mesmo ano, né? Em 2006. Mas aí veio uma nova onda de podcast, ficou um pouco mais popular, né? Tinha muita gente que tava querendo começar e me procurava, eu procurava Alexandre o Dave. Uhum. Chegava um momento que a gente não conseguia mais dar atenção a todo mundo. Mas eu lembro que quando surgiu o Download, eu tive uma vontade de querer conversar com vocês, principalmente porque eu não conhecia tantos podcasts de jogos e eu acho que nem existia podcast de jogo assim, que realmente aprofundasse, sabe? Uhum. A minha participação ela foi o um podcast número 6, mas a gente começou a conversar e tinha acabado de sair o 3, sabe? Você estava organizando o 4. Eu lembro tu falando pra mim, não, a gente vai, a gente chamou o Maurício pra gravar sobre locha aí eu, uhum. Caraca, <risos> Lost? Porque era o fenômeno da época, né? Isso pra mim foi uma parada bem negativa pra mim, sabe? Porque eu falei... Eu lembro, eu tu, lembro. Tu, tu, tu lembra falando isso pra ti, né? Eu falei assim, caraca, mas... Pô, vocês têm a oportunidade de começar a falar de ser o grande podcast sobre jogos. Porque vocês já tinham, tinham um site muito bonito, vocês tinham uma edição muito boa, vocês tinham um formato muito legal, sabe? Então tinha tudo pra ser um grande podcast de jogos que ela acabou se tornando depois, né? Mas vocês ainda estavam procurando meio que... Cara, tem muita coisa pop que é a gente gostaria de falar e a gente isso. não quer só falar só sobre jogos, né? É, a gente
3: tava procurando uma identidade ainda.
15: Exato. Muita gente tem esse problema, né? De, de definir um nicho, né? Porque quando você define, o um nicho é importante porque você sabe onde atingir, mas ao mesmo tempo você tá tirando um monte de outras possibilidades, né? Uhum, e uhum. eu lembro que a gente conversou muito, a gente parou a madrugada conversando sobre isso, sabe? Foi um papo muito bacana porque eu percebi que depois dali, o download meio que pegou um foco.
3: Sim. Depois da conversa, né? Como já tava tudo planejado, a gente, é bom, não vamos cancelar o programa, né? Mas aí, depois da conversa, eu tentei juntar mais com a temática de jogos. Não, a gente, vai t- a gente tá fazendo isso porque a gente tá falando também do jogo do Lost aqui e tal. Tentou <risos> puxar mais um pouco é pra É a desculpa lado. que todo mundo faz, é... né? Quando, quando
15: o cara tem um podcast que é temática, né? Isso. Sobre cinema. Não, vamos pegar o lado cinematográfico de Lost.
3: Exato. Mas foi uma <risos> desculpa. Algumas das coisas que a gente conversou lá, são coisas que eu realmente penso ainda hoje, sabe? Uma coisa que eu lembro que você me falou, e que até hoje, quando eu tô pensando, esse podcast tá legal, o que a gente tá falando aqui tá legal, eu penso em algo que você falou pra mim naquela época que foi, não é só cuspir fatos né, porque cuspi fatos tem na Wikipedia sabe, sim você apontou a gente pra esse caminho de tipo, dá a sua experiência conta da sua história com esse jogo conta do que que você viveu com isso que você tá falando, além dos fatos né porque eu sinto que naquele começo a gente tava muito, não, vamos falar de GTA a gente vai falar de todos os jogos de GTA a gente tem que cuspir o Wikipedia aqui do GTA inteiro no, no sim, podcast. TCC sobre GTA né? foi assim, eu não sei se você percebe o quão generoso foi da sua parte, sabe, tipo o tempo que você dedicou a um podcast que tava começando, né? E isso eu tentei levar pra pra mim, quando começou a acontecer comigo, né? De outras pessoas trazerem esse tipo de coisa. Eu vou ouvir esse podcast do cara aqui, eu vou tentar dar um feedback real sobre esse vídeo que ele tá me mandando. Muitas vezes não dá porque, né? Como você disse, às vezes o volume ele fica grande demais e o tempo é curto demais. Mas eu sempre penso nisso, sabe? Eu penso que realmente essa direção que você deu pro download no começo ela foi muito importante, cara.
15: Eu particularmente André, eu eu não penso muito... Nossa, será que eu, eu fui diferencial uhum. para isso tudo? Não, não, na verdade, eu gosto muito mais de valorizar as pessoas que gostam de ouvir, sabe? O que eu falei para vocês era algo que eu gostaria de fazer se eu tivesse um projeto igual de vocês, que foi o que aconteceu dois anos depois, sabe? O 99 Vidas, ele é uhum. exatamente isso que tu sim, falou. Sim. Ele é a nossa visão sobre os videogames. Como a gente consumiu videogames, sabe? Como a gente recebeu esses, esses jogos na época. Quando eu vi em vocês um potencial de fazer Falar sobre algo que eu gostaria de falar, eu me empolguei. Eu poderia até ter respondido umas duas perguntas pra vocês e ter ido embora, sabe? Mas eu eu me senti tão confortável ali em em conversar com vocês. E vocês estavam começando um projeto que tinha um grande potencial. Esse potencial se concretizou, né? E ele até se transformou mais uma vez, né? Porque ele saiu do download pro jogabilidade.
16: Rapidamente aqui, aproveitar esse espaço que você me cedeu, Jovem Nerd, <risos> falar do podcast
4: novato, uhum. Now Loading.
17: Now loading.
4: E vocês mandaram e-mail pra gente, que não o que a gente achava e tal. Uhum. E cara, pra quarto programa, acho que eles devem estar indo pro quinto agora. Tá bom, cara, eles estão no caminho certo, sabe? Oh, acho que é maneiro. bem legal.
17: Se você escutar o quarto, quinto Nerdcast, né? Puta que pariu. Eu que pariu,
10: <risos> eu nunca mais volta. Eu lembro que o Round 6, ele foi o boom do Loading, né? Ele juntou o Round com o Jurandir Filho, que já tinha o seu nome nos podcasts na época, com um podcast de muita qualidade, que são músicas muito bem escolhidas, muito bem defendidas, e com o Jovem Nerd tendo anunciado no programa dele, né? Coisa que hoje em dia eu acho bem surreal, O
9: Jovem Nerd falou isso no leitura de mesa do Nerdcast de A História da Terra, que eles falam de geologia, naquela leitura eles leem um e-mail meu, e aí, eles comentam que, ah, o Download, né, que é um NerdCat videogame, eu ouvi, tá muito maneiro e tal. Então, essa daí já foi a segunda vez que eles falaram, que já foi em 2009, olha só.
3: <fazos>
17: Primeiro e-mail de Fred Hugo, 20 anos, Belo Horizonte, ele do downloading, rapaz. O podcast sobre games que nós
10: gostamos. Ah,
3: é, sim. Acho que o primeiro fui eu mesmo quando eu e-mail pedindo feedback, apresentando e
9: tal. E depois veio uma galera mesmo pra conhecer o site e tal. Pra
10: nós foi muito importante que ele estourou de comentários. Eu lembro direitinho. A gente chegando no comentário, celular de número 80, assim, a gente maravilhado. Nossa, nós temos 80 comentários, tipo assim.
3: Era algo muito novo pra gente, sabe? E tinha muito isso de lidar com esse feedback, sabe? Porque, de repente, a gente tava produzindo uma parada e tinha pessoas interessadas, e as pessoas estavam ansiosas pelo uhum. próximo episódio. As coisas estavam crescendo muito rápido, né? Se você pensar que no começo era semanal certinho, uhum. né? Em, sei lá, 13 semanas, a gente foi de nada pra um podcast bem conhecido dentro do que era a podosfera brasileira na época, assim. Podosfera. podosfera, podosfera. É de peças. Eu lembro um dos momentos de mais orgulho assim, pra mim, foi a porra da entrevista com o Vebol,
9: cara. Ah. Sim, histórico isso.
3: Não é assim, né? O Veboa é o cara que dirigiu os, os filmes do House of the Dead, do Alone the Dark. Na
10: verdade, o Veboa, a gente tem um pouco de história com ele, né? Porque eu eu me recordo muito bem quando o meu irmão alugou pela primeira vez o The House of the Dead. Eu considero ainda o melhor filme de comédia que eu já vi na minha vida. Ele
9: é tão ruim que dá a volta. Eu tinha o DVD, né? Mas eu, não tá mais aqui comigo, né? Mas quando eu tava no Brasil... E
3: era uma coisa que a gente ficava planejando sempre fazer, né? Que a gente não acabou não fazendo e nunca rolou. Mas, tipo, a gente assistiu todo mundo junto. E fazer alguma coisa com isso. Chorar, né? Chorar.
9: Tinha várias coisas que a gente tinha ideia de fazer no futuro, que hoje em dia com o YouTube também são coisas comuns, né? Que na época não era tão organizado isso, a gente não, não tinha muita estrutura pra fazer, né? Outra coisa também é que a gente pensava em como trazer as pessoas pra ver a gente jogando de alguma forma, né? E a gente não tinha essas ferramentas, então quando a gente se preparou pro Silent Hill, por exemplo, a gente tava jogando juntos e tal, mas a gente pensava, não, ia ser maneiro se alguém pudesse ver isso e tal, Ou se a gente pudesse gravar a gente jogando de alguma forma. né, ia ser legal e tal, e hoje em dia tipo, isso é todo um gênero do YouTube, né que é uma indústria gigante Ah. hoje em dia né?
10: então a gente sempre teve esse carinho especial pelo VBOL, né, porque depois eu obriguei vocês a todos a assistirem essa pérola, e eu lembro direitinho a gente era um podcast de nada, né aqui no Brasil, na verdade eu eu nunca soube, assim, como você conseguiu essa, porque você fez, né na surdina, e aí você comentou com a gente eu eu achei foda, mas assim, eu não tive uma reação tão engraçada quanto a do Fred teve e você conseguiu gravar a Reação dele, né?
13: Véi, ah. hoje foi um dia feliz. O quê? Eu tenho uma coisa pra te mostrar que vai mudar completamente sua vida. É vida? Sua
0: vida. É vida, de que, que pode mudar minha vida. Toma aí esse arquivo. O, o quê? Que? Oh, André, você tá brincando, velho. Escuta! Você tá brincando, véi. Escuta,
8: velho.
6: Eu não acredito que você fez isso, velho.
9: Oh, André, <risos> eu estou sem palavras, velho. Como você <risos> conseguiu fazer isso? <risos>
18: Ao tô cair um milhão de anos aí, imaginar que isso ia acontecer, velho. Como isso é possível? <risos> Ai, meu não, véio. Não, véio. Ai, meu Deus. Ai, oh, velho.
10: Cara, meu cabeça explodiu, velho. E não, não era comum você ter entrevistas em podcasts assim, principalmente com personalidades, <risos> né? É, vamos, vamos... Não era
3: uma super personalidade também, mas era um cara famoso, né, da indústria do cinema. Sim. Aí, né?
10: Pois é, um diretor consagrado, né? <risos> não, quer dizer,
3: não pelos melhores motivos, né, mas.
10: Sim, aí vai do conceito de cada um de consagrado,
6: né?
3: (risos) Mas é que nessa época, a internet era mais jovem ainda, e tinha pouca gente produzindo esse tipo de conteúdo, então as pessoas, elas deixavam mais o e-mail delas rolando por aí, assim, é, você vai no site do Uwebo, tem o e-mail dele lá, e você manda, porra, bora entrevista ele, bora, e era isso, sabe? Hoje em dia, não, hoje em dia você tem que passar pelo PR do cara, marcar entrevista, então hoje em dia é muito mais difícil. Naquela época, literalmente, todas essas entrevistas que eu consegui foi tipo, será que tem um e-mail desse cara aqui? Ah, tem, vamos mandar um e-mail pra ele? Ah, vamos, ele Ok, legal.
7: Oi, meu nome é Cesar Augusto, eu tenho 19 anos e eu comecei a ouvir o Now Loading no tempo de 10 anos atrás, quando surgiu ali no episódio 5 ou 6, por indicação do meu pai. Na época, a gente ouvia muito podcast junto, indicava um pro outro, era bem novo até. E tinha uma falta de podcasts que a gente gostava de ouvir de games. Foi nessa época que a gente começou a ouvir o Now loading, que para mim deixou muita saudade, né, porque ele acabou. Eu lembro do meu pai chegando em casa do trabalho com a notícia de que o Now loading ia acabar. Triste, triste, triste. Eu vi como fazer a parte na nossa Vidas e deixa saudade, mas hoje em dia o jogo LED também supre essa saudade com muito carinho. Viu? Um abraço.
3: Mas aí, por volta ali do episódio 11, 12, né? Começou a rolar uma, uma, um, uns desentendimentos, umas tretas internas ali, por motivos que hoje, cara, eu olho e vejo... Que motivos bobos, sabe? São coisas que eu, eu olho pra trás e eu me envergonho, assim, bastante da forma que eu agi, assim. Eu não sei como que seria se eu tivesse tido a maturidade pra ter agido diferente, sabe? Com a situação. Foi
10: igual você falou. Sempre foi muito maturidade e diálogo, né? isso resolve, eu acho que... 99% dos problemas do mundo, né? Na verdade, a gente, no nosso histórico de amizade, né? Uhum. Particularmente eu e você, sem entrar o Fred e os outros aqui, sim. a gente sempre foi muito próximo, mas às vezes a proximidade exagerada gerava algumas faíscas, né?
3: A gente teve momentos de parar de se falar e aí voltava sim, e parava.
10: Sim, Teve até o caso clássico do GameCube do Fred, que ganhou o GameCube e a gente fez uma guerra fria, cara, silenciosa,
13: é...
3: pra
10: ver quem seria o primeiro ah, a pegar o GameCube do Fred emprestado. Foi um trem... Caraca,
3: isso é muito surreal, <risos> velho. E era
10: muito engraçado que era velado, mas era muito nítido que um tava guerreando com o outro escondido, sabe? <risos> eu lembro que o André fez um post no blog dele na época sobre
5: isso. <risos> eu tinha um blog,
12: né, cara? tinha. tinha. E a metáfora do, do GameCube era um saco de lama que o Thiago ficava enchendo o saco
3: por ter o um saco de lama e você Caraca, não. eu fiz um post, tipo, abrindo meu coração sobre meus sentimentos. Era é isso mesmo? Sim. Sim. Que coisa triste. Eu queria muito ler essas porra pra sentir vergonha, sabe? queria, não.
10: Então, na época que a gente começou o programa, você criou, né? Você teve a ideia, você surgiu com o nome, você editava, você... Enfim, você era o nosso John Lennon, né? Vamos colocar assim, o nosso frontman. Só que uma das coisas que eu fiquei encarregado era de tentar divulgar o programa. Eu conversava bastante com as pessoas no Orkut sobre o downloading. Às vezes pegava temas, enfim, pegava feedback das pessoas, tentava divulgar da melhor forma possível. Uma das vezes a gente já estava com a intenção de de fazer um programa sobre Final Fantasy. É isso. Parece meio óbvio, né? Um podcast sobre jogos, e em algum momento eles vão falar de Final Fantasy. E na época a gente prezava muito pelo sigilo do tema do programa. Provavelmente a gente já tava com algum estremecimento, assim, entre nós, porque eu acho que essa foi a gota d'água. Eu tava conversando no Orkut, e aí perguntaram pra mim se teria programa sobre Final Fantasy. Aí eu respondi pro cara, sim, teremos programas. E aí você ficou meio bravo, porque eu tava <risos> falando com o pessoal que a gente vai fazer mais de um programa de Final Fantasy, e eu fiquei meio puto também, que eu falei, porra, velho, mas isso, <risos> isso é meio óbvio, né, caralho? A gente não vai fazer um programa. Com razão, A é. gente não vai fazer um programa só sobre Final Fantasy, é impossível, né? Provavelmente a gente conversou, sei lá, você achou ruim, eu também não concordei com o seu posicionamento, aí eu falei, ah, quer saber? Toca o barco aí, não dá mais pra mim, não. <risos>
3: Do meu ponto de vista, eu acho, é, e até hoje meio que eu vou nesse pensamento de, eu não quero prometer algo antes de ter certeza que aquela parada vai realmente rolar, pra não rolar decepções, mas tipo 100% desnecessário ficar pistola sabe, eu acho que rolava uma conversa assim.
10: acontece né, eu também assim, provavelmente foi muito intransigente, falei não, eu vou sair pronto não tem outro jeito, um pouco tempo depois, foi bem pouco depois o Matheus saiu, não sei se tem a ver com a minha saída foi por um,
3: um outro motivo, também bem besta assim, da minha parte <risos> Tinha,
12: o André fez uma votação entre a gente pra decidir o rumo de algum episódio alguma coisa desse tipo, e aí eu votei diferente do que ele queria, e ele falou que não, o Matheus concordou, lê, 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 vamos fazer, e aí eu achei ruim não lembro o que era não Tem tanto tempo
9: <risos> Um problema que eu acho Comum assim disso É que Na real tipo assim Era um puta hobby né uma, uma brincadeira assim Que a gente resolveu Levar pra frente Só que chega um momento Que ela começa a tomar um ar De profissional né Porque a gente tem que Gerar conteúdo Tem que ah. né, Organizar as coisas Pra fazer e não sei o que E tipo São pessoas que Estão transitando Entre fazer o hobby E fazer a parada profissional E acaba que Começa a sair atrito Disso mesmo né A pessoa quer fazer de um jeito outra da outra e se não tem muita conversa, né? Isso é uma coisa que, que acontece.
10: Mesmo depois que eu saí, eu, eu não fiquei com tanto remorso porque eu, eu me achava um membro meio ruim, sabe? Tipo, <risos> é, é, na verdade, assim, eu nunca achei que o que eu falava acrescentava coisas e depois eu sempre ouvia de novo. Falei, nossa, mas que bosta. Então eu sempre tive esse sentimento. Cara, será que eu tô acrescentando alguma coisa? Será que tá valendo a pena alguma coisa? Sempre tive essa insegurança muito grande. Tiago,
3: dez anos depois, Tiago, é isso toda a gravação (risos) pra mim, cara. Mesmo
10: depois de sair, ah arrependeu de sair, muitas vezes sim, né, depois que vi vocês crescendo e tendo esse carinho todo que todos tiveram depois, mas também a minha saída proporcionou outras pessoas muito mais talentosas do que eu entrarem no programa.
12: Eu compartilho desse sentimento do Thiago, toda vez que o Thiago fala alguma coisa, eu sinto que não acrescenta
9: nada. (risos) Aí aí eu vou até falar um um problema meu durante os podcasts que, tipo assim, no começo eu tinha essa sensação também de, nossa, eu falei um negócio tipo que, né, não não adicionei nada e tal. Depois de algum tempo, cara, eu não sei, assim, quando que se deu essa transição, eu fiquei narcisista pra caralho, sabe? Eu achava foda, assim, quando entrava a minha parte, sabe, no, no podcast. Cara, era muito patético isso, velho, mas, mas eu fazia isso de verdade. Eu ouvia em casa e aí, assim, eu falava por cima da minha voz, sabe, a coisa que eu sabia que eu ia falar, tá ligado? Tá
12: merda, Fred. Seja menos Cara, eu, eu fiquei muito escroto, cara. É impressionante o pouco poder você precisa dar uma pessoa pra corromper ela. Exatamente. É uma porra
3: do podcast de videogame com 5 mil downloads, cara. Com... Ficou, tipo,
9: 19 espectadores. E, tipo, só isso e eu já tava, tipo, viciado em heroína, tá ligado?
3: Meu camarim tem que ter 30 toalhas brancas com meu nome. É, exatamente, exatamente.
12: Tipo, o Elton John solicita um quarto só pra colocar os óculos.
10: E eu lembro que na época, assim, até ficou assim, ah, não sai não, porque se você sair vão ficar só três e o, o programa vai acabar, não sei o quê. Eu vou dizer,
3: cara, nessa época, quem segurou mesmo, assim, foi o Fernando, sabe? porque quando você e o Matheus saíram, eu e o Fred, a gente deu uma desanimada bonita, assim, de gravar só nós três e tal, e aí foi o Fernando que veio e, tipo, não, galera, vamos lá, ou a gente sustenta só nós três aqui por enquanto, vai ser difícil, mas a gente tem que continuar com esse projeto, e meio que foi por conta dele que continuou aí...
11: 88 e eu me especializei em ressuscitar a história dos jogos. Aleluia. Nossa, tá bom. Bonito isso, hein?
3: Hum, profundo,
4: né? Meio
11: fake, mas tá é. bom, tá legal. <risos> tá valendo. Tu só fala a história do Mega Man,
4: né, velho? Mega Man e Castlevania Mega não o canal, Olha vem só. mais coisa
9: o lá. O do Castlevania é muito legal, eu acompanho. Ô, cara, obrigado, Fred. Olha. Sense. Slash Rick
14: Podcast era aposentado Level 28 Caraca, faz muito tempo Que eu não falo com esses caras, velho Tô meio assim, sabe Reencontro de final de temporada De, de série, véi tá, tá meio tenso
3: A gente vai terminar Cantando a música da Globo lá Hoje a festa é sua festa é é,
14: Exatamente Olha só agora, agora a gente tem que fazer <risos> Infelizmente <risos> Sete. Pablo Guerreiro
4: Level 2 e até hoje <risos> eu não sei o que fazer da minha vida. Obrigado,
9: Pablo, isso, isso me dá esperanças, cara.
4: Eu pulei o tutorial lá do início da tá? explicando o que eu tinha que fazer na vida. Você
11: uhum. tem XP, <risos> só não usou. É, eu estou esmagando o botão.
3: Ah, o primeiro comentário é do Slash Week, né, cara? Um dos ah. nossos ouvintes mais assidos. Ele diz o seguinte. Muito bom o cast, foi bem nostálgico pra mim. Tem um jogo bíblico protagonizado por Moisés, onde ele usa o estilingue pra
13: adormecer carneiros e outros animais. Que é
3: mas veja só, o show tinha que continuar e naquele momento pareceu bem óbvio pra gente buscar ajuda nas pessoas que estavam mais interessadas naquilo que era a nossa, ainda pequena, mas já bastante fiel
11: comunidade. Qual que era o lance? Na época que eu conheci o NoLoading, que no meu caso foi por causa do Jovem Nerd... Tava começando a explodir podcast no Brasil, eu já tava meio viciado em, em Jovem Nerd, quando eles comentaram sobre um podcast de ah, games não. que tava começando, eu vi a apaixonei e falei Caralho, eu finalmente achei o podcast que eu tava procurando, sabe? E eu fiquei viciado... Eu comecei a,
14: a escutar o podcast e eu comecei a comentar em todos eles, né? Uhum, sim. E, e na época, no loja ele tinha uma parte né, de leitura de e-mails e leitura de comentários também. Uhum. Então, começaram a, a, a sempre ler os meus comentários, sabe? Uhum. Sempre tentar fazer um comentário também que não era só, tipo, first, uma parada idiota e tal. Eu tentava complementar uh, o que foi falado.
11: Comecei a mandar e-mail <risos> pra vocês direto, consertando algumas coisas que vocês tinham falado. Sim, não sei sim. exatamente o <risos> que é que vocês viram nos meus e-mails lá, mas era acessível sabe, tipo,
14: acho que às vezes na cabeça da pessoa, o, o podcast ou o programa ele era muito maior do que realmente era Sim. e que a pessoa falasse, assim, ah, não vou nem tentar falar, não vou nem mandar e-mail, não vai, não, não vai nem chegar nada, sabe, e, e chegou cara, então tipo, quando eles começaram a ler os, os meus comentários sempre, tipo, sei lá três episódios seguidos leram meus, 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 meus comentários, quando apareceu a parada, por exemplo, pra se candidatar pra, pra fazer parte do time eu, eu, eu falei, cara, acho que eu consigo, velho e já tinha quebrado um pouco essa, essa parada meio mística, sabe, de que não é inacessível sabe.
11: O fato de eu ter um Will que ajudou bastante, porque vocês iam fazer <risos> um é. podcast de Metroid. Você deve ter pego os caras lá mais ativos no, no site, falar ah, vou um podcast Metroid. Você não quer participar pra falar do Metroid Prime, não?
3: Especialmente depois que o Matheus e o Thiago saíram, né, a gente tava muito atrás de pessoas que pudessem comentar mais dos jogos atuais, sabe? Então, foi um pouco disso, sim.
4: Ele me lembra muito bem de como é que eu fui parado no download, na verdade, porque tava começando aquele boom de podcasts. Eu, eu conhecia outros, tipo o Jovem Energy da Vida e mais um outro de games que, graças a Deus, não existem mais, que muito ruins. E aí eu fui caindo no downloading, eu vi ele e disse, puta, cara, caraca, eu não sou o único que sabe o nome de cinco ou seis produtores de games, sabe?
3: <risos> o Diego e o Rick, a gente meio que foi atrás. O Pablo, ele veio por conta própria, assim, um pouco depois, né? isso. E quando o e-mail do Pablo chegou, ele falou assim, não, eu sou jornalista, eu trabalho com isso. Ele mandou um currículo completo, assim, e a gente, caralho, velho, essa cara aí é o cara que a gente precisa ter pro site, assim.
10: Quando vocês ah, começaram a, a chamar ouvintes, né? Vocês comentaram não, tem um jornalista de Porto Alegre que entrou em contato com a gente, <risos> oh, o negócio agora tá ficando sério e tal, a gente tem um profissional, aí a gente vai e vê e descobre que é o Pablo, né? Tipo, é só o Pablo. Por isso que não precisa de diploma mesmo pra ser jornalista. <risos> Te amo, tá, Pablo?
3: E realmente ele veio com uma bagagem bem maior do que a gente tinha, sabe? Especialmente nessa parada de história dos consoles, né? Porque você tinha muito é, mais contato. É, porque na época eu
4: colecionava também, então é. eu tinha meio corrido um pouco atrás disso, assim. E, e eu acho que, na verdade, o que fez casar e me apaixonar pelo Nowloading foi justamente porque a maioria dos outros sites eram sempre trazendo aquelas notícias do dia, sabe, uhum. alguma coisa assim. E, cara, o tinha muita produção de pegar um cast e olha gente olha, a gente vai falar sobre, sei lá, vamos falar sobre o Pizzle sobre... vamos falar sobre ele, vamos aprofundar. E aí, era muito profunda a coisa. Era realmente um trabalho foda que fazia, né, cara? A gente ficou
3: duas horas falando de jogo da Apodi, cara. Isso é muita dedicação.
4: Nossa. Nem eles duraram tanto tempo, né?
3: <risos> no caso do Diego e do Rick, quando a gente abriu essa inscrição, né, pra pra encontrar novos membros, a gente meio que já sabia, porra, eu conheço conheço esse cara, esse cara tá o tempo todo comentando e e mandando e-mail e tudo mais, e foi muito mais de boa, tipo, eu sei que esse cara entende do que ele tá falando, assim, né, ou pelo menos finge bem isso.
11: Você gosta de Metroid? Eu amo Metroid! Realmente eu gostava (risos) de Metroid, sabe, mas eu tinha jogado o de Nintendinho, o de Super Nintendo e só. Mano, quando terminou aquela semana, eu era um especialista em Metroid, (risos) porque eu tinha jogado todos os jogos, eu tinha estudado toda a história de tudo Sabia tudo sobre a Samus Foi uma parada que eu me empenhei muito assim Quando eu recebi o convite pra mim Foi tipo uma, uma realização sabe? Caraca, eu, como assim, eu vou fazer parte de uma parada que eu adoro Tanto que é, você pega os meus e-mails lá e, O primeiro e-mail que eu mandei pra você Eu falei, por favor, nunca acabe com essa porra E olha o que vocês fizeram, seus
3: putos Eu queria ainda ter, cara, os e-mails da época assim A gente tava conversando aqui antes de começar Que a gente fez um trabalho muito porco De guardar as coisas dessa época
11: Resolvi entrar no
4: meu Gmail e procurar o ArrobaNologe.com.br Que era o e-mail de todo mundo, né E assim 90% dos eventos que eu tenho é, é, é sempre assim, ó. Vai ter cast hoje. <risos> <risos> Vamos gravar hoje. A falta
3: que um grupo
9: de WhatsApp não faz, né, cara?
3: Cara, era por e-mail que a gente combinava essas paradas. Que é. loucura, que, Era tudo
11: por e-mail, cara. Eu tô com várias coisas aqui. Nem Skype, né? A gente usava MSN Skype, né? É. É. Não, a, a pior coisa
9: era quando dava uma discussão no e-mail que, tipo, não te dizia respeito, né? Tipo, você não ia participar Sim. e tal. Aí você abria sua caixa de entrada, tipo, 96 mensagens não lidas, tá ligado? <risos> cara, a gente fez
4: cast de futebol, cara. Vocês tão loucos.
9: Pera, a gente não fez isso, não, né? Não,
3: é, esse, não. Esse ficou na,
11: na vontade. Ah,
4: é, tá. Inclusive, o e-mail é teu, o André mandou assim, Aí, Carinha mandou um e-mail e lembrei, fazemos um cast sobre futebol esse ano ou fica pro próximo? daria pra chamar o Matheus, Diego. É,
3: o Matheus gosta, gosta. Daria gostava, pra chamar o Matheus.
4: Né? Diego disse que alguém do MRG também topa É o Beto, com Olha aí.
11: certeza.
3: Olha aí. essa aí tá ficando pro próximo ano ainda, né? Quem sabe no próximo ano. <risos> Se tu
11: tá, gente, pro ano que vem pra fazer um cast. Que futebol
9: <risos> tipo, eu, Diego, Matheus e Beto do <risos> pra falar de FIFA, né? <risos> Teve uma questão especial quando o Pablo chegou, porque eu acho que o downloading era muito contido, assim, tipo, ninguém exagerava pra fazer piada, nada do tipo. E quando o Pablo chegou, explodiu, né, assim, tipo... né? E eu lembro o momento chave que eu percebi isso, que foi muito maneiro, que foi uma abertura de um game score que você estava fazendo, que eu não participei. Então, pra mim, eu fui assistir como ouvinte também. E era o episódio que o Pablo falava que ele batia punheta ouvindo música do Castlevania.
6: (risos) até
9: hoje. <risos> Aquilo pra mim foi um marco, porque, tipo assim, deixou muito claro, assim, tipo, a tônica do podcast, tá ligado, de agora em dia. Isso é
11: verdade, eu acho que o Pablo, ele fez a galera se soltar um pouco mais sim, e, sim, e sim, começou sim, a rolar umas ofensas gratuitas também no podcast, que deixaram as coisas até meio engraçadas.
14: É,
4: ah, eu exagero um pouco, eu só confesso.
11: <risos> só um
3: pouquinho.
14: <risos> a grande verdade é que o André me chamou por causa da minha voz, né? Olha, e ó...
3: É verdade. Olha aí que história é essa. É, ó... É verdade. Porque assim... A gente tava procurando, tipo, a pessoa não podia, né, também ser um, um gago fanho, sei lá, né, porque é a, a voz que a gente é, vai... É, 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 exato, é rádio, né, velho? É exato. Então, quando a gente começou a ouvir, eu falei, ó, oh, esse rapaz aí tem uma bela voz. <risos> <risos> fiquei, fiquei umedecido nas minhas partes baixas.
14: Ai, ai, eu... eu seduzi o André, Caraca, cara, na verdade, é... o, o meu áudio, ele foi, ele foi um, um grande
3: sextape.
9: <risos> <risos> Aquelas rádios românticas, ele... né, tipo, narrando. de de declaração de amor (risos) esse negócio, (risos) Exato, exato.
3: Mas falando de dons, né, habilidades que um um podcaster precisa ter, uma coisa que eu fui perceber e que eu passei a valorizar bastante, assim, no Fred era uma coisa que até hoje eu acho que é, é, é importante de ter num podcast que é tipo, sempre que você termina de falar alguma coisa, a pessoa que tá com você ela não pode te deixar no vácuo. E o Fred era impressionante, cara. Não interessava qual que era a bola que eu jogava pra ele, ele arrumava alguma coisa pra falar em cima. Mesmo que ele não tivesse nada pra falar. Lá em cima, não, cara. inclusive, ele muito impressionante. isso
9: detonou pra caralho a minha habilidade de improvisar na vida. Tinha coisas dentro e fora de podcast, eu não sabia o que estava acontecendo e eu conseguia falar alguma coisa, <risos> entendeu?
3: Eu não sei agir em situações sociais, eu não sou extrovertido nem nada, mas podcast com certeza ajudou pra caralho a minha oratória assim, sabe? Uh-huh, é, pra mim essa também.
9: parte, pra mim também. foi bem útil. Tá no esquema do cemitério ainda? Sim. <risos> isso é uma piada antiga que a gente tinha que quando eu e o André a gente entrou pro design, né, na faculdade, e a gente tentava conversar com outros calores e tal, e aí eu falava que tipo assim, quando o André tá numa situação social com pessoas que ele não conhece ele se comporta exatamente como um cemitério, (risos) e é estranho você pensar isso, mas é realmente, se você olha pra cara dele, você sente um cemitério, sabe você olha pra ele, você sabe que é um cemitério você
12: olha pra cara dele e vê um campo gramado com
9: túmulos e pessoas... Sim, você vê, cara, ele consegue imitar com perfeição, cara, parece estranho mas consegue...
0: E aí galera do Jogabilidade, beleza? Aqui quem fala é o Moro de Oliveira. Eu tenho que dizer que eu tô muito ansioso pelo episódio, porque o fez parte da minha vida de um jeito que quase dá vergonha de falar. Eu conheci o podcast depois que acho que o André e o Fred participaram de um RapaduraCast sobre filmes baseados em videogames. E eu lembro que o primeiro episódio que eu vi foi sobre o Metal Gear Solid, e eu virei fã na hora, porque tipo assim, na época não tinha nada parecido, sabe? Que fosse super informativo, super divertido e super crítico sobre videogames. Assim como o Rafa, eu também tenho a impressão que o loading durou 10 anos e vez de 2 provavelmente porque ele marcou com muita força um período bem específico da minha vida, por entre meus 13 e meus 15 anos. Várias das minhas lembranças mais vívidas desse tempo são eu jogando alguma coisa enquanto escuto downloading. E é bizarro, né? Mas são lembranças bem felizes até. Se por um lado minha introspecção e minha inaptidão social da adolescência me privaram de amizades e rolês, por outro tive a oportunidade de escutar altos podcasts bem horinha. Então por causa disso eu queria agradecer a toda a equipe do Nowlogin pelo trabalho maravilhoso que fizeram e queria terminar essa mensagem com uma pergunta. Sempre que vocês falavam sobre Sonic, eu não lembro se era o Pablo ou o Fred, diziam que o Sonic era um ouriço, porco, espinho, gafanhoto de um olho só. Ouriço e porco, espinho, ok é óbvio. A parte de um olho só também dá pra entender porque ele só tem um globo ocular. Mas a parte do gafanhoto, cara, eu nunca entendi. E eu guardo essa dúvida comigo há quase 10 anos, cara e eu ainda penso nela com frequência tá ligado? Por que que alguém chamaria o Sonic de gafanhoto? E eu queria aproveitar essa oportunidade pra ver se eu encontro uma resposta pra essa minha dúvida, tá ligado? Quero desejar sucesso pra todo mundo e uma
3: Fred, você por acaso lembra de onde vem isso do, do Sonic e Pork Espinho isso gafanhoto?
9: Cara, eu lembro vagamente disso.
3: É, então não lembro bem também, mas eu vou chutar, eu acho que era, era uma coisa meio aleatória, né?
9: É, era bem aleatório, porque tinha sempre essa discussão do que o Sonic era, né? Que uma época o pessoal falava que ele era oriço e depois o porco Sim, tipo, a gente não sabe qual que é a diferença
3: entre um porco espinho e oriço, acho que ninguém sabe. Né? Aí, tipo assim, a gente colocou o gafanhoto meio para pra satirizar, né? Mais uma
6: piada em relação a isso mesmo. É,
3: mas é isso. Eu é, acho que a resposta não foi tão interessante quanto a expectativa de 10 anos aí do Moro provavelmente onde criou na cabeça dele, mas é isso, né? Eu acho que quando diz com Grande personagem.
9: Na verdade, não. Não, definitivamente não, mas
3: tá aí, né, Sonic. Mas ó, já que a gente tá vasculhando, né, as profundezas da nossa mente, eu quero que vocês me digam então, assim, vasculhem aí também, quais que foram as gravações mais memoráveis, ou os podcasts mais memoráveis, tanto pro bem quanto pro mal, assim. O Diego já desgostou bastante de Metroid, né?
9: Era legal porque eu gostava muito de Metroid na época também, né, e o Diego sabia pra caramba, né, da série e tal, então lembra que foi foi maneiro
19: gravar. (risos)
11: Mas sempre foi assim, não hoje, a gente pegava umas pautas muito... A gente tinha que aprender tudo em muito ah. pouco tempo, cara. A gente, a gente pegava ah. um jogo que levava muito mais, às vezes, de uma semana, você trabalhando, estudando, pra jogar e fechar ah. ele e assimilar e gerar teorias. Mas era, tipo, <risos> sete dias. Sim. Sim, e a gente abocanhava
3: muito, assim, porque hoje em dia, se eu fosse fazer um podcast de Metroid, eu ia fazer sobre o primeiro Metroid, sabe? Uhum. Tipo, e a gente ia falar muito profundamente sobre o primeiro Metroid. Uhum. E naquela época, não, gente tipo, não, a gente tem que falar da série inteira, vamos jogar 40 jogos Exato. aqui, sabe? Que nem foi o que aconteceu no cast que a gente fez sobre os jogos da Apodida, da 3D Realms lá, né? 30 jogos da empresa e que a gente nunca tinha jogado na vida e a gente tem que falar de todos. notas aleatórias, lembra? É, era, era o review submarino que a gente tinha, sei lá, 20 segundos pra falar de
11: cada jogo, sabe? O Pablo deu três caralhinhas, é uma coisa assim.
4: Eu lembro muito bem do cast da Podia, justamente por isso, assim. Quando rolou a pauta, o e-mail com, tipo, olha aqui, gente, aqui tá a lista de jogos que saíam. Caraca, metade, 90% disso aqui ninguém nunca jogou, nem os caras que
5: desenvolveram. (risos) Não tem como você explicar o jogo A ideia é tão esdrúxula, é tão esdrúxula E se você falar, você vai achar que
13: eu tô mentindo O jogo se trata de você dar uma altura e uma largura E colocar um número aleatório Ele simplesmente gera
5: um labirinto Coloca na sua tela e fala Peça, print
11: screen, imprime
5: Eu dou zero cabeça Tercebada de cavalo pra ele
11: É foda, Obrigado, muito obrigado. E esse cash só saiu porque o maluco do Magim pagou o dublador do, do Kedukin sem querer. <risos> Eu, Não, nunca isso foi... Eu
6: nunca acreditei nisso
4: cara, não, isso tu vai ter que revelar hoje vai,
11: revelação no momento, tu pagou
4: porque tu quis né, é, é engraçado, tu não clicou por engano porque eu me lembro direitinho tu chorando, ah, mas eu apertei lá tudo errado e eu
5: acho que eu paguei 50 dólares pro cara, não, não, olha
3: só, que, em minha defesa isso já aconteceu, porque o Paypal é muito fácil pra você pagar coisas uhum. sem querer, que tá
11: o que você passando de pagar,
3: <risos> o que aconteceu foi o seguinte eu pedi pro cara fazer a voz, porque ele tinha uma parada no site dele, onde ele falou assim, ah, eu gravo a sua mensagem de, de secretária eletrônica e tal, isso, isso. e depois Ele me mandou o valor Hail to the king, baby This is Duke Nukem And you're listening to the Now Loading Podcast Let's roll. E eu achei 50 dólares pelo que ele fez Um valor absurdo Mas eu não soube recusar Tipo, eu provavelmente poderia ter E eu tava muito empolgado de
6: ter
9: a porra do cara Do Duke Nuke falando o download e tudo Mas eu, Sim. Caralho, velho, vai ter que ser agora mas, mas assim, eu acho que na época o André tinha me contado Essa história mesmo, assim Tipo, eu conversei com ele, sei lá, no Skype, whatever Assim, aí ele tava puto, não ah, que merda Sabe, o cara me mandou o áudio, me cobrou E tal, sabe, então sei lá, eu sempre estive ok Com essa história Não,
4: a gente também tinha do arroz de festa, aquele que tá, cara numa da 13 meses no Brasil o Tony Talarico lá a gente também Tony tá Talarico é também tem dele fazer é, mas ele não é, contou gente, nada não Não, não, a gente foi na Audio Games Live até com o Evandro do 99 Vidas uhum. conseguiu a zentada pra gente lembra? sim
3: sim tem um vídeo disso né em algum lugar isso, do Youtube isso aí.
4: isso tem o um vídeo do Youtube tá do YouTube,
3: no
11: YouTube, Youtube ainda? tá no Youtube ah deve estar tá. foi nesse evento que eu conheci o meu spoiler
4: olha, olha só que coisa hein eu conheci o Evandro podia estar com ele hoje podia estar então. com ele hoje né? <risos> tá bem bobeira.
3: uma coisa que é curiosa é que assim do pessoal que foi a equipe por mais tempo do download nós cinco seis? ponto final do Fernando, né? E o Fernando, e o Fernando exatamente. É, eu falei com o Fernando hoje, né?
11: Ele uhum. falou que tá sem tempo, tá trocando muita fralda, trabalhando muito. Mandou um abraço.
3: A única pessoa que não arrumou namorado ou namorada por conta do downloading foi o Pablo. É, porque eu já t-
4: tava casado antes, né,
3: cara? É, absurdo.
4: Eu já, eu, eu fui do que já entrei com um relacionamento sério.
3: Eu achei chato, achei
9: errado. <risos> Tem um que eu lembro, esse é bem do começo, na verdade. É o um podcast de clichês dos games. É o 9, é o Já Vi Isso Antes. Uma das grandes mancadas que eu dei, assim, no Nowload, né, logo no começo, porque um dos clichês que eu queria falar era como que nos jogos de luta me irritava muito que existe uma sexualização muito forte das mulheres, né, nos games de forma sim, geral sim, e nos sim, jogos sim, de luta sim. parece que isso é mais ainda, né. E aí eu falei pra vocês, não, faz o seguinte, é, vocês me falam um jogo que eu falo quem é a mulher sexualizada daquele jogo, né, assim, alguma coisa do tipo. E aí vocês falando, né, tipo, ah, sou o Calibro, eu falava, ah, tem a Ive, não sei o que, né, vocês falam vários jogos, assim, e aí vocês falam Mortal Kombat, eu falo a Shiva Ah, eu sim lembro Eu lembro sim, disso eu lembro. O que é muito bom Porque mostra que Eu sempre estive A tipo Anos luz de distância De ser hétero Porque essa era a Minha referência Do que seria um mulher gostoso, <risos> Tá ligado por as <risos> <risos>
18: This is video game composer and co-creator of Video Games Live, Tommy Tallarico. And you're watching, now loading. It's like the greatest podcast ever in the history of everything.
11: você primeiro fez um cast você entrou em contato com ele fez a entrevista e tal daí quando a gente foi lá pra videogames live a gente levou uma camiseta pra ele
4: isso, né? isso eu me lembro muito bem desse dia porque putz, foi muito legal esse dia na verdade falou
11: todo mundo lá pra casa
4: (risos) isso, foi muito foda e aí no dia que tava tendo a videogames live no final, cara deu aquela coisa do pessoal meio que se abraçar e tal os próprios músicos, né porque tinha filarmônica da Petrobras vai pra apertar a mão do pessoal e tal deu um rebu uma loucura que o Evandro falou Vamos atrás do Salarico eu vou conseguir entrar lá. Não sei que foi uns três ou quatro, que foi, não foi todo mundo que foi atrás dele lá. O
9: cara tem saudade da camiseta do bicão. Eu ainda tenho, mas é uma mais... Nossa, a minha eu uso como dedal hoje em dia, cara. isso,
3: eu
4: vou falar. A minha é uma camisinha hoje, cara. <risos> então eu entro nem no meu pé, desgraça, coitado. Não sei se tu vai ter que cortar isso. Não, é mas...
3: manda. Depois eu vejo <risos> é. ah,
4: Mas tem um que eu nunca vou me esquecer, porque foi muito bizarro, principalmente pelas conversas que a gente teve nos chats, não na hora da gravação. Nossa,
8: eu sei, ah, qual. Eu sei qual é? Eu, eu qual. sei qual que é
3: eu sei eu que qual. Okay. É. Jogo justo, né, cara? Só sim, que... sim. Foi o podcast que a gente fez sobre história dos consoles, né? Foi a segunda parte.
11: Isso. Uma curiosidade é que esse podcast, eu tava em Minas, quando o André tava editando ele. Sim. Quando ele ficou editando de madrugada. Aí eu acordo e o André disse, foi você botou um podcast, falta um bloco, ele botou junto. É,
4: teve isso. Mas
3: essa gravação foi foda, velho. A ideia desse podcast era falar de, de, dos consoles... bits né? Master System, Nintendinho. Isso. E tinha muitos desses consoles que, pelo menos eu, nunca tinha encostado, né? Até hoje nunca encostei num PC PC Engine, por exemplo. E aí a gente foi atrás de alguém que pudesse trazer mais conhecimento pra parada. E tinha esse cara que era um grande colecionador de coisas, especialmente do PC Engine, né? Ele era apaixonado pelo PC Engine. Isso, isso. E até o, o nick dele era PC Engine fã, né? Isso mesmo. Que, no caso, era o, o Moacir Alves, né? Que depois foi ser conhecido. Isso, jogo justo. Né? Eu não lembro. Acho que deve ter sido você, né, Pablo, que fez esse contato, essa ponte.
4: Eu acho que fui eu. Eu tenho quase certeza que quem trouxe foi eu. Porque eu me lembro que eu fazia parte de uma lista de discussão de colecionadores e eu me lembro das fotos da coleção dele. Eu até botei as tinha
11: de... o Moacir e o Rei Ron, né?
9: <risos> Por que que foi bizarro essa, essa gravação especificamente? Porque ele não parava de falar um
11: segundo Ah, pode crer Era um, uma, é, uma roda de amigos <risos> conversando sobre os consoles E cada um trazendo informação Ele trazia toda a informação e ainda trazia algumas coisinhas é, Fred,
4: hoje em dia Essa juventude bonita que existe aí Eles têm um termo pra isso que é muito legal que se chama Palestrinha. Pode
3: crer. Não sei se a gente explicou pra ele direito o que que seria, eu acho que talvez ele tava esperando que fosse uma entrevista, uhum. então ficou um clima meio estranho quando a gente começou a falar também, assim, em vez de deixar ele falando, e aí a gente tava rachando no chat do Skype enquanto isso, a, isso. a gravação rolava. Não, e assim, de fato ele tinha muito conhecimento, sabe? Só que é aquela coisa, se a gente fosse falar do jeito que ele tava falando sobre cada uma daquelas coisas ali, a gente ia ficar sete horas gravando, sabe? Então, uhum. a gente não tinha intimidade suficiente pra falar, tá bom, cara, chega, chega. Mas ao mesmo tempo a gente ficava, Cara, a gente precisa progredir, sabe E a gente não sabia o que fazer A gente ficava falando pelo backstage Assim, cara, o que tá acontecendo? Meu Deus, como a gente salva isso? Cara,
14: teve aquela vez que a gente gravou pessoalmente aí, né Em BH Que foi a primeira vez que eu viajei pra Minas E aí pra conhecer o André pessoalmente Eu fui na casa dele E aí eu conheci também o Fred Cara, é muito estranho você gravar pessoalmente Depois de você ter gravado sei lá quantos já tinha um ano Já não lembro qual foi Sim,
3: foi foi 2009 já, provavelmente
14: É, tipo, depois de dar tanto tempo falando com o cara, sabe Via Skype, uhum. Sim. é muito estranho. Tipo, é uma dinâmica diferente. Eu senti um pouco awkward, tipo, cara, beleza, a gente tá se falando aqui, tá aqui o microfone. Sei lá, sabe? A dinâmica era diferente, não,
3: não, não sei.
9: E a gente teve que compartilhar um único microfone, né? Também. Isso,
3: é. A gente teve que falar pertinho um da cara do outro, assim.
9: É. Que era um microfone de headset do... ainda, que você tô... O headset ficava na mesa tombado e o microfone ficava na perpendicular pra ele apontar pra cima. E, e aí, tipo, cada hora. Um checava perto do microfone pra
8: falar alguma coisa,
3: cara Essa gravação, ela... Alguém em algum lugar do mundo tem ela Eu espero Mas o que a gente gravou foi um Nowload News, né? E o Nowload News da época do final Que eu
9: não editava A explicação pode ser que Tinha uma época do Nowload News Que eu que era o host E aí era sempre eu, Diego e mais alguém Assim, Ah. não sei se você lembra disso, Diego Sim, sim, sim. Eu lembro Tinha até aquela parada da despedida no final Que o Diego dava uma risada no no final e tal (risos) Nossa, nem lembrava disso, né? É, o nosso episódio na Load News Número 36 vai ficando por aqui E Mission Fail, você recebeu um tijolo No lugar do videogame Risada, Diego! E aí, tipo, naquela época eu tava editando o na Load News, então, tipo, é possível que você não tenha porque aqueles arquivos estavam comigo, tipo, os, uh-huh. os originais, né? Aí, sei lá, meu computador explodiu ou qualquer coisa do tipo, não faço ideia do que aconteceu com ele também, então, tipo, sumiu total mesmo aquela parte. E
14: aí, essa viagem foi legal também porque, se eu não me engano, eu dormi na casa do André e na casa do Fred também. Olhei. Numa outra, na, na, numa dessas noites. Foi dessa vez que a gente ficou jogando Death Jam. Ah, e ali a gente, é possível. E a gente fez aquele personagem, qual era o nome dele? Era o Zé. É. Era o Zé, só Zé?
3: E era Zé. era o Zé.
14: Era o Zé. Magrelão. sem só. Só em, em retrospecto, ele lembra o sushi, Acho que foi pelo que eu joguei Guitar Hero também.
3: É possível. É, nessa, nessa época eu e o Fred, a gente tava bem no hype do Guitar Hero. Sim. Cara,
4: Guitar Gamers me lembra, eu nunca vou me esquecer, quando eu fui pra Minas, e aí eu fui na casa do Magin, e ele Sim. jogava no teclado, velho. <risos> como
3: se fosse uma guitarrinha, cara, aquilo era muito tinha bizarro. Isso. Era aquele Fredson Fire que tinha no cara, PC. Foi Duas bem. coisas assim que eu lembro muito claramente: que a gente foi uhum. num boteco depois comer umas uma porções de batata. Sim, e eu
4: lembro que no outro dia tu me ligou pra almoçar, eu, eu vou te revelar a verdade, tá? Tu me ligou perguntando se eu queria almoçar e tal, e eu tava com uma caganeira gigante por causa
3: da comida do boteco. <risos> é, não, foi eu, eu, a batata mais oleosa da vida, assim, sabe? E,
4: e era um boteco numa lomba, como tudo que tinha. Uma lomba, uma, uma ladeira, era BH, chama? né? Isso. Como tudo que tinha em BH, e aí depois a gente foi indo
9: pra casa do, do frete. Eu tenho essa mania até hoje de peregrinar, né? Tipo, eu perco distâncias inconcebíveis a pé para os outros. Ah, é verdade, o Fred tem essa porra, para eu, de andar sozinha. Eu
4: nunca caminhei tanto caralho, assim. Caralho,
6: isso por causa eu... do Fred é possível, cara. A caralho. pé,
4: a pé, eu saí da lei e foi a pé. E assim, gente, em BH se tu subir e descer, na volta tu só vai subir, tu não vai descer mais. Agio, não sei, não acontece alguma mágica na merda da cidade que tu sempre tá subindo. E aí o é. Fred, assim, não, mas é pertinho daqui. É, badíssimo. Então, e aí tu falava que a câmera era perto e aí, cara, imagina a primeira vez que eu tinha visto o, o Fred e tal, que pô, eu tava a vida inteira com ele, mas nunca Visto o pessoal mate, aí, como é que eu vou chegar e tu tá louco, velho? Não vai rolar isso, olha que eu tô caminhando. E aí, e aí, e aí e tudo suando, já tava podre. E aí, não, porque vai chegar lá pra ver meus livros de Rei Leão e o caralho, que eu tenho o Rei Leão e isso. E eu só pensando, velho, que treta que eu me meti, por que, que eu gravo coisa com esse cara, mano? E aí a gente foi, ficou lá, foi legal, ah, foi do caralho, tô brincando. foi, foi. Mas aí, daí, no outro dia eu acordei e não conseguia parar de ir do banheiro, cara. Tudo
9: deu errado, tudo deu errado. Não, isso é uma verdade, cara. Se eu chamar alguém pra caminhar, essa pessoa se fudeu muito, velho, sério mesmo. Mas antes disso,
3: Quando a gente tava indo No meu apartamento lá, né Eu tinha Recém comprado O PS3 E eu não tinha quase jogo nenhum, né Eu acho que o único jogo Multiplayer que eu tinha Era o Soul Calibur 4 Eu falei Não, vamos jogar Soul Calibur 4 aqui e tal, né E aí eu peguei O controle do PS3 E eu tinha um Daqueles controles de PS2 Com adaptador USB Que dava pra ligar No PS3 e funcionava E aí, tá Tamo lá jogando e tal E aí começa a sair Umas formigas De dentro do controle do PS2 Ué, que coisa estranha, né Tá umas formigas saindo assim E não parava de sair formiga da porra do controle. Caralho. Eu não sei se claro. você... eu nem lembro você de não lembra disso, cara. E aí, cara, eu abri o controle de PS2. Porque, cara, não é possível. De onde tá vendo essa formiga? Tem um portal das formigas aqui dentro desse controle. E, cara, as formigas tinham feito um ninho. Quando abriu o controle do PS2, não dava para ver o circuito dentro dele de tanta formiga que tinha. Nossa senhora! E aí a gente, sei lá, a gente jogou álcool dentro do controle. O controle foi
4: pro saco, sabe? <risos> Caraca, que magia negra, <risos> que velho. coisa horrível. Cara, você não
3: lembra disso foi? Não lembro, como que cara. eu mais lembro? Eu,
4: mas não lembro. Eu engraçado que eu me lembro direitinho como é que era o teu quarto assim, da da TV Sim. e tal. Porque tu usava o um monitor como TV, né? Isso,
3: é, exato E o teu player slim já. Era o segundo, segundo modelo. Isso, isso, isso.
4: eu me lembro direitinho.
20: Matheus Six, ex-podcaster e futuro youtuber-team level 6. E caras, desde 2008 nessa luta, vambora.
3: E agora estamos aqui com o Matheus Six. Hoje em dia como ele mesmo disse, é um youtuber-team aí, em ascensão. Vocês ainda vão ver ele na capa da Capricho, mas que coexistiu com o Nowloading como um podcaster, né? E, e eu achei legal chamar ele aqui justamente porque a gente fez parte de uma pequena bolha ali naquela época, né? De podcasts, de videogames, que era pequena, mas a gente se conhecia, se conversava, participava um do programa do outro e tal. Eu queria ter um pouco dessa perspectiva também, daquela época, vindo de outros podcasts que eu sinto, assim, não sei se o vai dizer que não, mas que a gente acabou influenciando um pouquinho também, não sei.
20: Ah, acredito que sim, cara. Muita gente. E hoje em dia, 2018, ano do podcast, né? Até o Gus Lanzetta tá, tá no metrô. <risos> mas, realmente, cara, tem muito podcast videogame hoje. Naquela época, não tinha. Eram três, quatro, cinco. Assim. Exato. Al ao contrário de muita gente, eu não conheci o download por causa do Jovem Nerd. Olha aí. Eu descobri colocando no Google mesmo. Eu fui lá, podcast, videogames. Caramba. Porque eu só vi o Jovem Nerd. E aí eu caí num tal de
3: Gamecast. Sim. Vocês lembram disso? Nossos grandes rivais. <risos> não era o do Tibia,
9: não, que eram nossos grandes rivais? Nas
4: premiações.
9: Tibia Brasil,
3: velho. <risos> Foi o que surgiu pra tirar nossas premiações, velho. Esse
9: nome é muito bom, né, cara? Gamecast. Tipo, eu não sei se a gente já pode <risos> falar mal, tipo, vários anos depois vontade, Fred, por favor, cara. Que nome genérico, tá ligado? Gamecast, (risos) puta que bicho.
20: No Google mesmo, fui procurar e achei um tal de Nowloading. E o primeiro podcast que eu ouvi de vocês era o Round 30, Prince of Persia. Porra, achei da hora porque era um podcast longo, que explicava basicamente tudo da série. Claro que não, né, com o conhecimento que vocês têm hoje da coisa, principalmente o André, com o retrocompatibilidade do Prince of Persia em si. E aí, cara, eu falei, bom, que legal, né, os caras aí Parece que é a mesma coisa, né? Que loucura. Aí com o meu amigo aqui da cidade, Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, 25 mil habitantes, hoje 30, olha só que loucura. Juliano Moseno, o Julie falei, cara, vamos gravar um podcast também nos moldes do Nerdcast. Ele também apresentei um download pra ele meio assim, só ele. Vamos. Uma merda. Tudo uma merda, cara. Hoje, nossa, velho. É uma vergonha. Nossa, mas, mas na época. Assim, né?
3: O primeiro episódio de qualquer coisa que você fizer na sua vida vai ser. O
20: primeiro episódio era sobre Brasil nos games e ninguém nem sabia conversar direito. <risos> <risos> e a gente fez. Três ou quatro podcasts. E vocês já estavam no podcast, deixa eu ver aqui, de Monkey Island, 43. E aí eu mandei um e-mail, o podcast Monkey Island, um e-mail descarado. Agora, essa aqui é a realidade, André. A realidade é que eu queria aparecer. Não queria falar de Monkey Island coisa nenhuma. Cara, eu vou ter que mandar um e-mail para esses caras aí, algum deles vai ler, né? E, inclusive, tentei falar com o Fred no Playfire. Caraca. Fred, você lembra de? que você sabe o que é Playfire? Cara, Fred. eu não sei o que é Playfire. Como você tentou falar comigo lá? <risos> Playfire <risos> é uma rede social de gamers, né? Eu acho que é uma daquelas redes sociais. Que, tipo assim, eu fiz a conta, fechei e nunca mais abri, tá ligado? É possível, é bem possível. E até hoje não respondeu, saca. <risos> o Fred é foda, cara. É muito estrelinha,
14: é muito tipo estrelinha. Tipo o Fred isso aí, cara.
20: É. Não, e aí a gente pegou esse cara aqui, cara babaca, é. esse... saca, cara... não respondeu o um fã.
9: Escuta, do caramba, beleza. Mas questões. olha só, hoje você tá conseguindo ah. falar comigo, então deu tudo certo. É,
6: né?
20: Dez anos depois. E aí eu falei, vou mandar um e-mail pedindo se existe algum emulador, algum jeito de jogar isso aí. nada é cara dura mesmo, né? E vou falar que tem um site. Aí bem. Querido André foi lá no próximo podcast. Falou: Olha só, um tal de Matheus Six aqui. Olha só, o cara não sabia do Scan. Olha só, Matheus tem um tal de Scan e tal. E ele tem um podcast chamado Dreamcast. Olha só que nome engraçado, né? Dreamcast, igual do videogame, né? Que legal.
3: Galera, aqui quem fala é
20: Matheus do Drinkcast. Conhece,
3: Conhece Eu conheço, cara. Eu não conhecia. E Quando ele mandou esse e-mail, eu fui ouvir. E é bem legal. A gente bastante de
13: games assim. Apesar do nome, eu achei que ele ia falar de sei lá. Drinkcast, Drinkcast, Drinkcast. Ah, pegou.
20: E aí, muita gente do Nowloading começou a vir pra nós. Só que era uma diferença absurda. Porque a gente não sabia muito bem o que falar. A gente tava no episódio 3 e começou a vir muita galera falar. E aí, vindo o download, vindo o download, vindo o Eu falei, porra, pressão agora né, gorizada? E aí, a gente começou a gravar nossos podcasts aí. Esse podcast foi o primeiro que você ouviu de Prince of Persia.
14: Esse é um dos primeiros que o Rick participou também, não é? O Prince of Persia é o número 30 e o primeiro que eu participei foi o número 18. Ah, não.
3: Então não. Mas o podcast do Prince of Persia é de uma das melhores apresentações do Rick.
14: Caraca, pode crer, né? Que eu. Que eu <risos> eu <risos> finjo que eu voltei no tempo. Na <risos> <risos>
20: <Exato. risos> ah, é verdade,
14: Como é É verdade. Eu acho que na hora ninguém entendeu, cara. Não sei <risos> se ficou. Flash Rick, Príncipe da Pérsia, level 30. <risos> o Black Rish, escura a peça, leve pro 30 <risos>
6: <risos> que porra, é. Puta que pariu, velho. foi boa.
9: Aqui, então, até
6: semana que vem aqui.
14: <risos> Na hora da gravação eu fiquei não, meio sem não, graça, graça boa, de Eu fiz a sonoplastia com a boca, né? De voltar até o E aí, velho, não, não, não ficou muito bom, né? Mas tudo hum, bem. É.
3: E tem um podcast que eu gosto bastante também, mas eu gosto porque ele é uma bagunça. Eu não sei se ele tem conteúdo nenhum, mas eu adoro ele. Ele que é o podcast de Pokémon. Ah, sim. Com o Toru, né? Com o Toru. Teve muita gente. gente com foi... o foi O Thiago participou. Sim. A Nath também participou desse já. Foi isso mesmo. A abertura desse podcast é a melhor de
9: todas, né? Que era a gente fazendo coisa de Equipe Rocket. Puta,
4: que vergonha eu nem me lembro disso, mas eu tô com vergonha. Cara,
9: eu tive <risos> tanta vergonha. Eu lembro dessa merda porque eu não sabia como que ia ser a abertura do André. E eu não ia estar na gravação, né? E, e o meu áudio tava até ruim, inclusive. Nem dava, tipo, minha internet na uma merda e tal. O André falou: Fred, aí entra só na abertura que você me ajuda nela. Eu tá, né? Sei lá. E aí ele falou, olha, você fala assim, André, eu escolho você. E aí ele apareceu falando André como se ele fosse um Pokémon, sabe? Cara, (risos) que vergonha aquilo, cara.
6: Prepare-se
5: para um cast. Um cast tosco.
13: Para elegar os games de nossa nação. Para provar que os fanboys não têm razão. Para analisar os games que dão alegria e dor. Para
14: estender sua vergonha alheia às estrelas. Player um. Fernando. Player 2. Rick. Equipe Download, com a introdução mais horrível que você já ouviu. Ouça agora ou prepare-se para baixar. Player três. Turu, é isso aí. <risos>
5: <risos> Player 4. André, eu você. André, André. O <risos> que
9: <André. risos> <André. risos> é
8: que O que foi isso?
9: Ô, gente, isso vai
8: pro ar mesmo. <risos> Olha, eu acho que o download não dura mais que
6: sábado não, 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 cara.
9: vocês recebiam sei, muito críticas assim de ah, vocês estão copiando não sei quem e tal. Não, cara, na época
20: não. Sabe que é bem doido isso, mas uma vez aconteceu e eu fiquei muito bravo. Porque vocês tinham gravado um podcast sobre Dead Space e chamaram um dos produtores, se não me engano, como é que eu não cara? Eu Alex, em... É, exatamente. Como esses putos conseguiram isso, mano? Não, pera aí, vamos fazer um podcast Dead Space com o F, com o Alex F pra caralho também. E o Lex F tava no de
3: vocês. Sim.
20: right back. Alex
21: Sérgio, programador cansado, leva 38 e até hoje eu lembro o dia que ganhei do ogro no Gamer Dome.
3: É sumonado pro podcast então agora um dos nossos ouvintes mais antigos de todos que acabou também participando, né, fazendo parte da história do podcast, contribuindo. E eu queria que você me dissesse, Alex, como que tudo começou assim, eu, pelo que eu sei, você frequentava fóruns de games encontrou a gente por um link postado no fórum, foi isso?
21: Não, nessa época eu frequentava muito o Space, inclusive acaba que eu meio que hoje acesso bastante lá ainda, porque ele é meio que um agregador de notícias, sabe? Mas não foi por lá que eu fiquei sabendo do download né? Nessa época eu ainda não conhecia bastante a mídia podcast. Acabou que o primeiro contato que eu tive com o podcast mesmo foi com o pessoal do Soundtest. Sim. Né? Com o pessoal aqui de BH, inclusive, né? que é o Rodrigo Salso e o Maurício Carvalho. Foi a primeira vez que eu tive contato com algo do tipo. E quando eu ouvi, eu falei assim: pô, essa parada é legal, podcast videogames tudo mais. Aí eu fui pesquisar sobre, aí eu achei o download. Curioso que nessa época, né? Eu comecei a ouvir desde o primeiro, né? Então foi uma coisa assim realmente de, de pesquisa mesmo. De lá, eu fui acompanhando, né? Mas a primeira vez que eu, eu realmente participei. Foi um caso curioso Porque eu acho que na época Vocês colocavam na parte de perfil de cada um é MSN Acho que tinha MSN lá na época Sim. Que foi que é O MSN do, do André adicionei assim despretensiosamente E eu lembro que ele tinha colocado lá Como frase do MSN Alguma referência com relação a Dead Space Aí eu falei assim Pô, Dead Space e tal Eu cometei no dia na época Aí ele falou assim Ah não, vamos gravar vamos A gente foi juntou E gravou sobre Dead Space Foi a primeira vez que eu participei Há muitos anos atrás
3: Esse podcast Eu tenho muito carinho por ele assim Que foi um podcast Um pouco diferente do que a gente tava fazendo até então, porque a gente sempre fazia muito sobre franquias, ou sobre sei lá, né, um desenvolvedor, ou, ou jogos mais antigos e tal, e quando a gente conseguia jogar jogos de lançamento, geralmente eram os que saíam o PC, então assim, a gente pegou um jogo que ele tava lançando, a gente fez um, um cast review dele, né, assim, a gente se propôs a analisar todos os aspectos do jogo e comentando, e, e falando da história e tudo mais também, e também rolou a entrevista, né, que foi muito da hora. Teve inclusive algumas aulas de, de física espacial com o Fred.
21: Eu
8: tava esperando uma oportunidade pra mencionar isso, porque foi o primeiro em que eu lembro de ter escutado com prazer do começo até o final, e falando, velho eu tenho que conhecer esses caras, sabe?
3: Mas, voltando à sua gravação, então, Six. E a gente gravou,
20: os que não tinha confiança, a gente não tinha ninguém, a gente tinha o Lex <risos> nada contra o Lex 7, a gente ama, tá? Mas, <risos> aí nego chegou e falou, pô, cara, os caras chamaram o produtor lá do jogo da porra toda, e vocês nem pra tentar isso? Ah, que
3: merda, né? Ah,
20: Aí a gente ficou mal, assim, de tipo, fubá, cara, porque a gente tentou pra caralho. Foda, foda aí, que... aí, não, não, então, não
9: existe muito esse problema que as pessoas comparam muito, né? Assim, como se tivesse necessariamente uma competição, assim, entre os dois, né? No, no nosso caso, tem um episódio que foi muito maneiro. Acho que foi no primeiro episódio que a gente lançou, ou no segundo, assim, que teve um comentário. Teve um comentário que foi assim. Cara, achei muito legal o podcast de vocês. Da próxima vez, ao invés de copiar o Nerdcast, por que vocês não vão copiar um caralho? <risos>
6: <risos> Caramba, é difícil, esse é,
9: é o melhor tipo de esculacho que é, porque parece que é o um elogio. Disso, parece mas, que mas é o um é elogio, é. sabe? O cara destrói esse pedal, foi muito
6: maneiro. <risos>
9: Caralho, é. mano, você vê que não mudou Nossa, é nada bom, na
14: internet só. lá pra Nada, cá, né? nada. <risos>
16: Oi, eu sou o Arthur, do canal do YouTube Dimensão Interativa, e resolvi mandar esse áudio porque o download ele mudou a minha vida, assim, de diversas formas. O primeiro podcast que eu ouvi foi lá o do Max Payne, uma entrevista lá com o dublador do Max Payne, e aí eu ouvi todos os Loadings. Um dia, teve aquele download ao vivo, que eu acho que foi sobre a guerra de consoles, estavam falando lá sobre os consoles da geração passada, numa espécie de Google Hangout da época, um trem zoneado. Mas quando todo mundo saiu do chat, o pessoal que tava fazendo lá o podcast, download, seis pessoas ficaram lá e eu era uma delas. O sistema daquele negócio lá, que eu não lembro mais o que que era, permitia que pessoas que estavam assistindo a transmissão ao vivo, elas poderiam falar também, depois que o André liberasse lá. Então, eu resolvi, com esse pessoal, fazer o podcast que chamava Legcast. Nesse podcast, eu tomei gosto por ser criador de conteúdo gravando esse podcast também eu conheci a Livy Cat que eu acabei casando com ela e esse podcast já acabou eu comecei meu canal do Youtube e a Dimensão Interativa, então o trabalho que o pessoal aí, tanto do download, do Jogabilidade, do Phoenix Town faz sempre me inspirou e até já me ajudaram em momentos difíceis quando eu tive depressão e aí foi uma das coisas que me trouxe de volta parabéns e no mais nada mais
4: Olhando um deles a gente gravou Com Badai, inclusive Foi o único que a gente gravou ao vivo Isso, isso
3: da guerra dos consoles, né? Isso
4: Só que eu me lembro do dia da gravação Uma correria Porque a gente não conseguia streamar A voz de todo mundo Cara, olha que loucura Hoje qualquer programinha faz essa merda Mas a gente não conseguia Aí eu tive que conseguir um notebook Acho que era da minha mãe, cara Nós botamos dentro do Skype O o notebook da mãe lá pra conversar Pra ficar só pegando o áudio De todo mundo falando Cara,
3: a gente fez um podcast em live Tipo, 2009, né, velho E na época A gente bateu 120 pessoas ao vivo e eu tava, caralho, velho A gente tá dominando o mundo, a sabe? A internet é
4: nossa, mano <risos> Chupa, jovem nerd Vamos te acabar Mas a gente tava, cara
11: Teve um evento que rolou em Curitiba Que tava o um, um jovem nerd e um o Azaghal Aí veio o um moleque, o moleque pediu pra tirar foto comigo veio tirar foto com os caras eu Falei, o que que tá acontecendo?
4: Ah, é. é porque tu tá gordo, ele se confundiu Desculpa, tamo ainda de batendo, <risos> cara, né? Caralho, cara, era magro Ele
6: achou
4: <risos> que tu era Ah, Azagal, Vem cá
10: me abraçar, tamo me de batendo Depois que eu saí, eu participei de alguns programas E assim, mesmo sendo um membro, assim mais de cantinho, assim, mais esquecível. Mesmo assim, as pessoas ainda mantêm carinho, sabe, uhum. com você. E, e eu lembro até de uma vez que eu e o Fred, a gente foi em Belo Horizonte na livraria leitura, ali no Pátio Savas, pra um evento de lançamento do Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. E eu já estava fora do Nowload há muito tempo, assim, a é questão de anos, assim. É,
9: foi que eu fiz uma pergunta pro Eduardo Spohr.
10: Logo depois do, do evento, chegou é, umas três pessoas, não sei, no Fred, falando Sim. com ele sobre o Nowload e tal, que reconheceram ele pela voz. Ah, e aí eu conversando também, eles também lembraram de mim, reconheceram. e foi uma coisa assim, foi uma vez e assim pra lembrar pra sempre, porque esse fato pra mim foi muito marcante. É
11: engraçado porque realmente naquela época o, o download ele tinha um tamanho legal, assim ele era comparado com grandes podcasts Ai, aí. Vamos ver, vamos, a de
4: games era o maior vamos dizer, humildade
20: coerola, mano. Tinha é, muito... mas, assim
3: ele era o maior, tinham outros né, que eram bem menores e tal, mas justamente era uma época que tinha muito pouco, sabe muito pouca gente fazendo. Mas e... você
20: sabe que, que tinha uma briga interna que o pessoal achava né? O pessoal do download o Fred falou que nem sabia que era o Super Controle, pra você tem uma ideia, né? Mas teve aquela época dos Top Blogs, vocês lembram disso? Os prêmios ah, Top sim, Blogs. Tinha, tinha os prêmios. É. E aí, cara, uma vez, a gente ficou. Tinha o Tibia Podcast em primeiro, em segundo Nowload e em terceiro nosso, o Super Controle, sei lá, ou o Dreamcast Acho que era Supercontrole já. Aconteceu alguma coisa e vocês ficaram em primeiro. Eu não vou lembrar se foi exatamente isso. Só que no nosso podcast a gente ficou em segundo. E a gente chegou e falou: Cara, quanto votar naquilo, velho? Eu ia na faculdade, eu ia em todos os PC da faculdade. <risos> e <risos> eu começava a votar em um PC porque, sério, pra dar voto e eu falei, não, vou ficar em primeiro, cara, não tem essa
3: porra de loja. cara. cara mas, é, mas é bizarro, velho tipo, ver como que essa bolha era muito menor nessa época, né muito, tipo, né? o pessoal que, é moça, que fazia conteúdo de jogos assim, porque tipo, não era só podcast né era blog de games mesmo e a gente ganhava com, sei lá cara, 1.200, 2.000 votos numa parada dessa, e ganhava, e era o, o primeiro colocado, sabe, então tinha essa impressão de que era muito maior do que realmente era, sabe, tipo, os números, pros padrões hoje em dia não é nada demais mas naquela época a gente sentia que era porra, tinha um alcance absurdo cara,
4: é que você pensa, era muito mais nicho naquela época ninguém ouvia nem com a porra do celular, cara tu, literalmente fazer o download da MP3 pra botar em algum lugar pra te escutar Sim. não tinha streaming não tinha um aplicativo pra isso essa coisa mais segmentada ainda de games e tal era pouco a maioria é, é ah, cara vamos ser no Javernet da vida vamos falar de tudo vamos falar de cultura pop por isso que acho que a gente se destacou tanto e foi tão legal
9: sobre esse podcast ao vivo tem uma particularidade que eu lembro que a gente quase perdeu o áudio porque o programa que gravava travou também no final, né? Ah,
3: eu lembro de alguma coisa assim, eu não lembrava que tinha sido nesse, aham.
9: Eu não lembro se tava gravando no seu computador ou de alguém, e aí tipo... Eu lembro,
3: pode ser do meu.
9: O programa parou de responder e aí deu uns 30 minutos de suspense absoluta, assim, no chat depois que a gravação acabou, que a gente não sabia se ia conseguir recuperar o áudio ou não, né?
3: O de King of Fighters, Diego, não sei se você lembra disso, mas foi a única vez que isso aconteceu, e foi traumático o suficiente pra ser a única coisa que eu lembro desse podcast que durante a edição no Audacity ele vai cada corte que você faz ele cria um arquivo novo basicamente e aí durante a edição meu HD encheu e quando ele encheu o Audacity deu um piripaque e corrompeu tudo eu perdi a edição Puta inteira a no final assim sabe e era assim a edição você teve que editar tudo de novo era coisa de passar tipo 15 a mais horas com um podcast sabe pra editar
11: Sim. então não, e foi um podcast de 4 horas de gravação 3, 4 é, foi, foi gigante é, então... a gente falou de tudo também né aquela maluquice é. de falar de tudo Sim.
3: perdi a gravação e imediatamente eu comecei a editar de novo cara hoje em dia, velho, eu acho que eu só sentava e chorava eu não ia fazer nada (risos) mas assim, mas foi curioso, porque como eu já sabia o que que eu ia fazer com a edição e onde cortar, quando que um bloco não ia dar em nada que eu já podia cortar, eu editei de novo bem mais rápido, sabe, eu cheguei e tipo, nem foi tão sofrido assim a
11: segunda vez, mas assim, a única coisa que eu lembro desse podcast é isso, eu não lembro nada do conteúdo dele. gostei muito de gravar ele, porque isso é uma das coisas mais legais do download, sabe tipo, você pegava ali, sentava e você começava a abrir o lore na tua frente porque era tudo um aprendizado, cada podcast era um mega aprendizado, até o o trabalho que eu comecei a fazer pós download foi totalmente inspirado no aprendizado que eu tive com o trabalho Sim. do podcast, sabe? Hoje em dia, eu pegar um jogo, estudar lore, curiosidades e tal, era o que a gente fazia no podcast, só que hoje em dia eu transforme sem um vídeo. Assim, eu, eu não tenho como não agradecer pela oportunidade de ter participado disso, porque realmente me abriu horizontes e me mostrou algo que eu realmente gostava muito de fazer. Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô te
3: trouxe pra esse mundo e você não saiu mais, Diego. Eu não saiu mais, cara. Eu
11: peguei gosto <risos> pela coisa mesmo.
9: Tem um que especificamente agora eu tô lembrando muito, de God of War, que foi muito divertido, porque mitologia grega é muito escrota, né? Pra comer de conversa, né? Tipo, os caras são muito escrotos, assim. E e, e a história de God of War também é muito escrota, né? Você é muito personagem escroto, né? Sacaneando o outro e tal. Eu tava conversando com o André no Skype, eu tava em Fabriciano na época, né? Nossa, Cidade Natal. Tava lá de férias, conversando com o André, e eu tava estudando mitologia grega, porque a gente tava, tipo, comparando, né? Com God of War. E, cara, tipo assim, a gente rindo de ansiedade, de poder comentar aquelas coisas escrotas da mitologia grega no podcast, sabe? Eu lembro que tinha uma sim. pintura do Cronos comendo as crianças, sabe? Uh-huh, Porque ele devorava as crianças e tal. E tipo, quando a gente foi gravar foi muito maneiro, cara. Era, era tipo, eu achei engraçado do caralho assim gravar aquele podcast, foi uma experiência divertida.
11: Outro legal que eu gosto também é o de Max Payne, que a gente gravou. Ah,
3: sim, esse oh, e o cara maneiro. não cobrou 50 dólares por isso. O dublador, ele gravou coisinha pra gente é, assim. Brasileiro. E eu lembro, cara, que ele ficou felizão assim com o resultado, né? <risos>
2: como o coração do diabo Ansioso à esfera do novo tema e o download estava vermelho como o sangue de uma cabeça da sentada de cavalo. Eis que aperta de cinco mais uma vez e o novo round se iluminou no meu computador como uma árvore de Natal.
6: Round 28, Max Payne, estava lá.
3: Eu não sei como é que ele tá hoje em dia, mas na época ele não era um dublador muito popular, né? Muito famoso. Eu acho que a coisa mais famosa que ele tinha feito era realmente Max Payne, o que é meio deprimente quando você para a pensar assim. Mas então, assim, ele ficou muito feliz da gente estar tá dando aquele carinho e tal. Uhum. E eu lembro também que nessa época, quando anunciaram o 3, eu entrei em contato com ele e falei, pô, estão anunciando aí o Max Payne 3, né? Vamos fazer uma campanha pra você dublar. Só que, né, obviamente, não, não foi pra frente, o jogo não foi dublado. A
11: gente até tentou falar alguma coisa sobre ele dublar o filme, Sim. mas é nosso alcance não era muito.
6: <risos>
8: to lay.
22: galera, quem fala é o Fabrício Vaz, apoiador do projeto Jogabilidade. E antes do Nowload, na verdade, eu tava fora do mundo dos jogos, já fazia muito tempo, né? E eu tava no início do meu vício por podcast, né? E foi procurando por programas sobre jogos que eu acabei encontrando o Nowload. E foi amor à primeira ouvida. Eu, na época, eu era tão fã do projeto que eu fiz os 10 mandamentos do fanboy do Nowloading. Eu vou falar só um aqui dos mandamentos que era adorarás e Venerarás. Darás o download acima de todo e qualquer podcast, não importando tema, idioma ou plano de existência. Algumas coisas que mudaram, né? Do download para jogabilidade, o sotaque, né? Vocês perderam todos os sotaques, principalmente o André que tinha um sotaque mineiro muito carregado do interior e agora praticamente virou um paulista. E os problemas de servidor que, graças a Deus, a gente não tem mais, né? André, e o que, que não mudou, que é esse empenho e dedicação muito acima da média em cada programa, é impressionante como cada episódio você supera um pouquinho. Mais mais, o bom humor tá sempre presente e as temáticas que são sempre variadas e interessantes, né. Alguns dos rounds que foram os mais marcantes pra mim, né, foi o round 16 que foi o primeiro que eu ouvi que é o Disque S para Samus e o Lan House Chronicles que esse pra mim é um episódio que às vezes quando eu tô cansado, quando eu tô triste, eu preciso me animar, eu ouço aquele episódio porque ele é tão engraçado ele é tão divertido e ele é num num formato que ficou fantástico, então eu adoro ver aquele episódio.
11: Mim, eu lembro de alguma coisa Eu lembro do Game Over, que é o um de jogos difíceis sim, Do Fred sim. falando da sua relação com o Comic Zone Isso Comic Caramba, Zone não é difícil, lembro, né,
9: Fred? É o que é difícil? Cara, difícil é você engolir um boi vivo, né? <risos> Como é que vocês
6: lembram? Como é que o Fred
11: dessas porra, velho? Adoro essas frases do Fred Uma das frases memoráveis do Fred Tem tanta coisa nesse mundo É, então essa não é do
3: Fred Essa não é do Fred É do, é do Juninho
8: analista de suporte estressado era 35 e depois no download eu virei tirinha de fudido, projeto no escritório, youtuber corporativo, saco de pancada e aspirante a idoso. Caraca.
3: É um currículo Juninho A gente pediu Para as pessoas Mandarem, né Depoimentos De como que conheceu O Loading, Essa coisa toda Podcasts favoritos Esse tipo de coisa né, Dos ouvintes Sem dúvida O podcast Que mais foi citado Nessa lista Foi o primeiro podcast Que você participou com a gente Que foi o podcast Das Lan Houses, cara O que, que você se lembra Dessa época? Tipo, eu não lembro Da timeline Você já escrevia Os contos de Lan House Ou você já tinha Essas ideias E a gente Como é que foi isso?
8: Então, os contos De Lan House Foram o que eu mandei pro Fred para convencer ele que eu sabia escrever.
3: O que que eram esses contos?
8: Na época eu tinha Lan House, né? E eu tinha muito tempo livre. E aí eu comecei a pegar os clientes mais bizarros que chegavam lá e escrevia de uma forma que parecia ser mais interessante do que era na verdade. Então, tipo, era uma coisa muito pequena que eu... Dava uma aumentada. É. Aham. Tipo, uma aumentada bem boa mesmo. Aliás, muito que eu lembrava para esse podcast, para contar nesse podcast era a história que eu já tinha escrito lá nessas historinhas.
3: Você você estava interessado em fazer uma coluna
8: ou? Eu queria participar, queria fazer alguma coisa no download. Aí eu mandei esses negócios pro Fred ou ou chamei ele no Skype, não lembro bem, mas eu sei que ele foi meu contato primário e eu mandei as histórias para ele e ele curtiu. E aí conversando com você que a gente começou a ver o que que eu poderia contribuir, sabe? <risos> E tem, assim, uhum. a, a lenda máxima da Lan House, do Lord Cucumis uhum. que é um velhinho que ele... ele... já deve ter sido muito foda no passado, sabe? Mas ah, agora, sim. sei lá, acho que ele vai pra lá e deixa metade do cérebro em casa. <risos> ele, ele chega todo dia de manhã, parava a caminhonete azul dele na frente do bicicletário. Uhum. Aí eu ia lá e falava, pô, tá bloqueando o bicicletário, você pode parar pra lá? Aí ele ia lá, tirava o carro, parava em outro lugar. Mas isso todo dia, cara, foram três anos <risos>
3: Da gravação em si, você tem alguma memória específica? assim, tipo, da gravação do Round 50. Cara,
8: na verdade, o que eu lembro muito era de dar risada com o Pablo.
3: <risos> Sim. O formato desse episódio foi curioso, que a gente foi chamando, né? Uhum. O, as pessoas uma de cada vez, assim, pra contar as suas histórias, né? Mas depois ou antes dessa gravação, não lembro exatamente da timeline, mas você começou a escrever uma coluna de Game Music pra gente, né?
8: Como eu já tinha uhum. o, o Violão de 2 há muito tempo já, você que sugeriu, eu falar ah, a gente pode fazer um negócio de música que não tem no site e tal. E eu lembro da gente ficar um tempão tentando bolar um nome e eu falei um monte de nomes e ridículos pra não usar outra palavra, mas aí o Banzai Game Music saiu do nada assim, falei sem esperança que você ia curtir, mas foi, a base é foi o... os Lan House do Medo, eu nem tenho mais esses textos, saudades
3: Você começou com o, o BGM, né, o Banzai Game Music, onde você falava de compositores e tudo mais, aí depois você foi pro House do Medo como coluna também, não foi isso?
8: Era isso mesmo, no final o Banzai Game Music já não tava rolando mais, e se eu não me engano o Banzai Game Music foi o responsável por Deixar o site lento Porque tinha aqueles players de, de música no meio
3: Ah, tinha isso mesmo Não é verdade
8: Mas era igualmente satisfatório Pô, me diverti demais Escrevendo aquilo
3: Era tipo contos de terror Que se passavam no Lan House né? sim, Tipo, cara, sim. que conceito, velho Maravilhoso isso
8: Hoje eu tenho um mini podcast De historinha E muito do que eu escrevo lá é Eu herdei dessa época De escrever contos pra Lan House uhum. sabe? Qual que é o podcast? É o Continuum É um mini podcast Com histórias cinco minutinhos, sempre curtinha, sabe mas sempre com uma pegada de terror assim, em ficção
1: Meu nome é Caio Eu sou estudante de design Na Universidade Federal De Pernambuco Aqui em Recife E eu sou ouvindo de vocês Há mais ou menos Oito anos Eu comecei a ouvir podcasts Com 12 anos Por influência Do meu irmão mais velho que Foi o episódio 50, Sobre o Land Houses Sempre que a oportunidade Permite Algum de nós Responde Explicando ao outro Como se fosse O Lorde cucumis, Sem falar Daquela risada secreta Sempre que alguém Se surpreende Com as capacidades Da rede mundial De computadores Como fez uma das clientes Hoje eu sei o valor que vocês tiveram na minha vida Além de todas as lembranças geradas por simplesmente Ouvir e rir Vocês guiaram inconscientemente a minha paixão por jogos Meu gosto por certos gêneros e discussões E até minha decisão de carreira Eu nutri o sonho de me tornar desenvolvedor de jogos Mesmo sem nem saber o que isso significava direito na época Agora eu estou retribuindo tudo isso aos poucos 15 reais por mês Justamente por estar estagiando Numa empresa de jogos daqui de Recife Como Game Designer E eu só tenho a agradecer a todos vocês Obrigado por existirem Por voltarem a produzir conteúdo Seja através da habilidade, Fenix Down E outros projetos E por estarem sempre evoluindo a qualidade do conteúdo
4: muito podcast que eu acho muito legal que a gente tenha gravado, que guarda no coração. O do Fahrenheit eu achei do caralho, eu me lembro direitinho porque foi o primeiro desse estilo, assim e, e era uma história que a gente tava muito empolgado e tal. E então, e e ela sim, vai desandando é.
11: tanto e o podcast vai é. desandando <risos> junto, é muito bom.
4: Isso, isso, isso. Esse esquema, cara, o um que eu gostava muito também, foi quando a gente gravou do Seia Cara,
3: olha só, eu vou te falar, eu vou perguntar isso pra vocês depois, mas cara, o podcast Cavaleiro Zodíaco é o meu favorito do download inteiro, cara. Eu
4: tenho ele no coração porque no meio da coisa a gente começou
6: a descobrir que era uma merda, Tá ligado? É, não, é, cara,
3: <risos> assim, eu, o Fred, o Thiago, o Matheus e outras pessoas, outros nossos amigos, a gente ficava muitas vezes na, na casa do Fred mesmo, conversando, tipo, a tarde inteira, falando de anime, falando de jogos e tal. Sim. E a gente já tinha falado sobre esse anime tantas vezes e, tipo, era sempre num tom de zoeira, sabe? Porque era sim. tão ridículo, assim, e foi tão
9: catártico poder falar mal de Cavaleiros do Zodíaco. É verdade. Isso. Tipo, colocar pra fora aquilo tudo, né? Assim, Aí, sim. E muita gente não chegou. Eu, eu fui um dos poucos que tentei defender ainda, mas não tinha como não cair ah, na não. Cara, é, com as merda que foi, tava falando Esse podcast foi um daqueles que, tipo assim A galera que reclamava, cara Não era nada pra mim, cara Que eu tava tão realizado de estar tá falando mal de cavaleiros Era muito bom, eu, cara. eu tava naquela, velho, pode vir, cara Manda o que você tiver de argumento, cara Vamos brigar, sabe então, <risos> no final a gente canta as das músicas do CD é
3: brasileiro é
9: viagem. Que é maravilhoso
4: Tem um aqui que eu, que eu participei eu queria muito ouvir novo Que é o um dos Jogos Ruins Que eu não me lembro de nada dele gente. Eu
9: lembro que esse foi muito marcante Eu não participei, mas foi muito marcante, porque o Pablo resolveu falar de Final Fantasy VII, ah, e é o Diego era o único que tava defendendo o jogo, e, tipo, se eu tivesse lá, eu ia defender também, mas eu não tava, né? Mas é que é bizarro, assim,
3: eu não sei se o Pablo ainda mantém essa opinião, mas é que na época, a gente tava passando por uma época que tava um, um meio que na modinha, falar mal de Final Fantasy VII. Sim, sim, total. E, e, uhum. e eu passei por isso também, que assim, não, cara, bom é Final Fantasy VI, quem gosta de Final Fantasy VII é porque não isso, jogou. O isso, o VI. Isso, Cara, e é o VI sempre que é referência. E assim, o VI é muito bom, mas porra, o VII é muito bom também, cara. Deixa o VII. <risos> não
4: é bom, não é bom, não é Tá bom. bom, ainda tá mantém, tá, bom, tá, 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 tá
3: tá bem. Bom. Ó, eu queria dizer aqui que o primeiro comentário nesse podcast aqui, né, e que não são os comentários da época, Pablo, não sou fanboy, mas sou na fã de set, não é ruim porra nenhuma, vai tomar no cu. Ah, <risos> esse é o tipo de calor que eu sinto falta hoje em dia,
9: cara. <risos> Teve um que eu gostei muito, que foi de gravar o de Kingdom Hearts também. Porra. Quando o Nowloading começou, assim, bem no começo mesmo, eu não sabia nada de Kingdom Hearts, além de que era uma série famosa, né? Uh-huh. Tipo, eu tinha um respeito à série, assim, meio que inerente, assim, porque eu via, tipo, todo mundo, né, tinha uma comunidade grande e tal, eu pensava, pô, deve ser maneirão, né? E, cara, a gente começou a jogar, velho. E que desgraça aquele jogo, cara. E eu lembro que, assim, <risos> o, o André começou a tomar um desgosto pelo jogo. E aí eu fui na casa dele assistir, virou meio que um culto ao ódio aquele jogo, é. sabe? O então, é. é.
3: então, ódio até o seu namoro, né? <risos> Mas assim, esse podcast foi um que eu acho que a gente perdeu a mão, porque eu fui pra ele, não pra falar do jogo, eu fui pra ele pra odiar o jogo. Eu tava borbulhando ah, é, de a ódio. A foi é. armado, né? Eu também. E, e eu queria só <risos> falar mal do jogo. E aí, cara. Cara, foi um dos que a resposta foi mais negativa, Eu assim. lembro que
9: foi gravado com o Fernando e com o Yuri, né? E isso. eles gostavam de Kingdom Hearts. A minha meta naquele podcast era convencer eles a parar de gostar, entendeu? É. Eu, eu fui lá pra isso. <risos> foi, foi bem Mostrar isso.
16: que eles estavam errados.
9: Exatamente, cara.
3: Ficou muito essa coisa de, tipo, eu e Fred somos contra, o Fernando e o Yuri são a favor. Foi exatamente. Ah, isso, isso Só que isso tá eu tá
11: definido sinto... na, na própria descrição é. do podcast. A gente né? discutiu
9: vários pontos, né? Do gameplay que era irritante, de como que eles tinham, né? Estratégias, claramente, pra aumentar o tempo de gameplay de, de maneiras toscas, né, e tal, e pra mim o um ápice, assim, da imbecilidade do Kingdom Hearts era a Keyblade, que <risos> não era uma lâmina que ele usava pra atacar, e ele não usava a chave dela em momento algum, porque quando ele precisava trancar uma porta, entre aspas, saía um laser da espada é. e destrancava um, uma fechadura holográfica no ar, cara, eu ficava com ódio daquilo, cara, e tipo, eu não conseguia transmitir pras pessoas porque que eu achava isso tão imbecil, então eu lembro eu falando isso e ninguém aceitando, sabe, é
3: o é, então também é, Mas ninguém Ninguém aceita isso até hoje Sim. E ninguém concorda comigo, velho Eu me
9: sinto maluco no cara, mundo, cara, velho eu lembro disso E tá até hoje essa merda, né, cara? Kingdom Hearts tá aí, <risos> aí.
20: Vocês têm alguma gravação Em todos esses anos Que vocês se arrependem De que vocês falam hoje Cara, não dá Realmente foi um dia difícil Não tava todo mundo preparado
3: Velho, assim O que eu vejo dessa parada É que se a internet quiser Desenterrar meus podres Que nem fizeram com tweets antigos Assim, cara Tá muito fácil Eu tô hospedando meus podres no, no jogabilidade, tá ligado? Eu ligo um download news que seja e eu me escuto falando assim Ah, porque esse Mega Man aí é jogo de menininha, eu quero um Mega Man pra macho Ah, mas todo mundo na época, cara, cara é, é, fora, uma tristeza, né? é
20: uma tristeza, velho Esses dias o pessoal pediu o link dos super controles antigos que estão hospedados de um Google Drive aleatório e aí, cara, eu fui ouvir é bizarro, assim, é o Julie falando que Yoshi Island é um jogo de menina é. porque é
3: colorido e tal coisa Tem muita coisa que eu deveria colocar um um, um aviso, assim, ó. Contexto, isso foi gravado há 10 anos atrás, não representa. Eu acho que eu vou colocar, inclusive, cara, porque... <risos>
20: porque com certeza o pessoal vai lá ouvir os downloads agora, vai de curiosidade. Vai é. falar,
4: ah, é vocês aí que tem site ainda de podcast, games e tal, vocês ainda recebem aqueles desenhos horríveis? Parou aí,
3: <risos> tá é, então, a gente recebe muito pouco, cara, de vez em quando no Twitter, assim, e tal, mas isso é uma parada legal, cara, que a gente tinha uma comunidade fiel de desenhistas, né? Tinha, Sim. Tinha, não. Tinha,
12: tinha gente muito boa,
3: cara. Sim, o, o, o biquinho o, era Miquim, é, é, o Bis, né? Tem o, o Emanuel Braga, que fazia desenho pra caralho. O
4: Braga, isso, e a Sua é Braga, é isso mesmo. Diego
3: dos Santos. O próprio o Yuri também desenhou. O Yuri desenhou verdade.
4: Mas tinha os que era difícil, né, gente? Vamos ser sinceros. Mas assim,
3: a gente, a gente aceitava com carinho, né? Mas...
4: Claro, tô sempre, claro. Eu me senti um pouco a né, claro? <risos> Sim. <risos>
5: Yuri, membro da conferência level 0 E depois na load eu me entreguei as drogas
3: Eu jogo World of Warcraft Caraca, que decepção, cara Logo você não esperava esse Jocê
5: Porra, cara E pior é que é só isso que eu jogo
3: ultimamente <risos> Merda <risos> Yuri, como é que a gente começou a conversar, Yuri? Foi, você começou a mandar desenho, não foi, pra gente?
5: Eu lembro até hoje, foi o podcast que vocês fizeram como se fosse uma rádio antiga,
8: lembra? Ah, caralho, eu lembro, genial esse episódio. Que era sobre jogos retrôs.
5: Aí eu falei, pô, fazer um desenho e mandar um e-mail pedindo pra fazer um podcast Mass Effect. E anos depois eu participei do podcast Mass Effect, olha que orgulho. Mas aí eu fui, fui mandando desenho, eu tava sem controle, com muito tempo na mão, então, cara, teve podcast que eu mandei Tipo 10 desenhos Tá ligado Eu fazia umas tirinhas Que seguia de um podcast pro outro Era mó bizarro (risos) Eu eu perdi muitas delas Mas eu ainda tenho um bocado aqui Aí um dia falaram Eu acho que Cara, não lembro se foi o Pablo Alguma coisa Ah, vamos jogar Halo Eu tinha um Xbox Bora jogar? Bora Aí eu entrei no no Skype E fiquei na conferência por anos Todo dia a gente chegava E antes de vocês começarem a gravar Era o dia inteiro, cara Que a gente ficava jogando alguma coisa Conversando Essa conferência é muito doida, cara Porque, tipo É até hoje só não tá mais no Skype, a gente passou ela pro, pro Discord, mas tá aqui, ó, isso
3: aí tem gente lá. Que coisa maravilhosa, tipo, as mesmas pessoas, tipo, sei lá, Diego Santos, o que que aconteceu com o Seninho? Que fim levou?
5: Seninho, o grande artista 3D, rapaz. É mesmo? Até hoje a gente conversa ainda com o Seninho, direto. É. Né? Gugs, Gustavo Gugs, o que, que aconteceu? Depois que ele fez oito anos e foi comemorar, tipo, uma festa no Nordeste do país, cara, nunca mais foi o mesmo. <risos> cara, eu lembro de uma época que o Gugs tava tá viajando no mundo, aí só tinha umas fotos dele muito louco, pô. <risos> É aí que acabou. Mas a gente sempre juntava eu, ele, o K e uma galera pra jogar Left 4 Dead. É
3: que foi louco, né, cara? Porque provavelmente o início da conferência foi com essa parada, então, do, do Pablo e do Halo, eu imagino. Foi, Halo Knights. E aos poucos foram entrando outras pessoas que ou eram ouvintes, ou a galera do podcast mesmo, né? Tipo eu, o Rick, o Fred, o próprio Pablo, o Diego e tal.
5: Mas todo mundo em volta do podcast foi entrando. Veio uma galera do chat do MSN, que eu nunca entrei, mas dizem que era um absurdo. E aí Sempre alguém
3: trazia uma outra pessoa E né ia apresentando ali, ia colocando tipo, O Euler entrou como um amigo da Nath né, E tal uhum. e meio que as pessoas foram se conhecendo E foi formando uma amizade Por causa de uma Halo Night A gente meio que viveu nessa conferência Por ano, sabe? Porra, por causa de uma Halo Night
8: Eu trouxe 10 pessoas pra dormir na minha casa Uma vez, velho. Quem disse que videogame Separa as pessoas, afasta? A
5: grande maioria dos meus amigos tipo, 98% dos meus amigos Hoje em dia é tudo dessa época, sabe? O pessoal Sim. que começou ligado ou nosso de alguma forma, às vezes nem ouvia, mas tipo era amigo de um, de um amigo Exato. e foi chegando, foi ficando e quando você vê, tá aí
3: há anos. Não, eu lembro de screenshots que eu tirei de tipo assim: chamada encerrada, 27 horas de conferência, o caralho, velho. Nossa. O que, que tá acontecendo? Já perdi o controle da minha vida. Era dia que a gente chegava,
5: sei lá, o pessoal começou a chegar do trabalho Sete 7 horas da noite. Ah, vamos ah. jogar Street Fighter? Vamos jogar alguma coisa? Beleza, chama conferência. 7 horas da manhã do dia seguinte a gente desligava. Uma vez o Ogro tava jogando, eu acho que era Resistance, ou como é que chama aquele jogo? É, Killzone. Um jogo desse. E daí ele tava jogando, todo mundo conversando assim e tudo mais. E daqui a pouco a gente, caraca, Ogro, você dormiu? E o Ogro, quando dorme, não acorda, nem fudendo. E daí começou o um discurso discurso de algum vilão, devia estar em alguma CG e não sei o que, mas cara parecia muito o discurso do Hitler e a gente tava (risos) ali. caraca, quem tá ouvindo um discurso nazista aí? E o Ogro roncando assim, a gente não tinha como derrubar a pessoa, não tinha como mutar simplesmente a gente teve que ficar lá,
3: ouvindo a gente perdeu a conferência
5: (risos) a gente perdia a conferência, cara, era muito
9: engraçado uma consequência muito positiva na minha vida, assim, dos podcasts foi a comunidade e vai parecer forçação de barra tá falando isso mas de verdade, assim, tipo, foi muito do caralho quando tinha uma galera ouvindo o Nowload Que animava jogar com a gente e tal E Sim. naquela época foi também o auge de Team Fortress, né? Que era um jogo que eu gostava muito A gente criou uma comunidade de Pokémons mexicanos E tipo, a gente jogava no fim de semana Cara, era divertidíssimo, velho Era coisa assim que a gente jogava né, eu chorando de rir, sabe? Dos negócios que o pessoal falava é. e tal Isso é uma coisa que eu lembro com muita saudade, assim Por mais que hoje em dia tenha os jogos, né? Excelentes que eu joguei também Mas esse feeling de multiplayer De você ter, sei lá, 20, 30 pessoas jogando juntos que se conhecem e fazem piadas juntos e tal, foi uma coisa muito localizada naquela época da minha vida, sabe? Isso não, não se repetiu depois. O jogo que a gente mais
5: jogou em conferência pelo download com certeza, foi Team Fortress 2. Com certeza, cara. Devem fazer uns 10 anos que eu não jogo Team Fortress e o, ainda o jogo que eu mais joguei no Steam. Quando a gente fez o lance do, dos Pokémon Olos, juntava 30 pessoas Sim. e a gente fechava um servidor daquele servidor wall, essas paradas que abria servidor de Team Fortress, fechava o servidor e ficava jogando. Eu tenho o screenshot até hoje, tipo, de o time inteiro, assim, todo mundo com o Pokémon Nulo no nome. <risos> Mas você lembra
3: como é que começou isso?
5: Uma vez a gente tava conversando alguma coisa sobre e-mail velho, da né? ah, ah. e-mail de criança, daí, porra, tinha e-mail com o nome de anime e não sei o quê. <risos> e o Fred falou que o e-mail dele era elbulbasaurobotmail.com. <risos> <risos> E a gente, caralho, imagina o um Bulbasauro com um bigode e um chapéu E aí na mesma hora que falou, imagina o um Bulbasauro com um bigode e um chapéu O Fred fez no pente o um Bulbasauro com um bigode e um chapéu E todo mundo pegou um Pokémon e foi, cara E ficou
8: assim no Steam por muito tempo, cara O André, do Jogatino BG, eu chamo ele de Zabuzeta até hoje por de causa dessa Peraí, o nome do Zabuzeta
3: é Zabuzeta por causa disso? Era Zabuzeta e depois
8: era Zabuzeta Você tá
3: de sacanagem,
2: caralho Não acredito, velho. Fala galera do Jogabilidade, aqui é o André Osabuzeta E primeiramente parabéns aí pela edição de número 100 Acompanhar vocês, é uma coisa muito legal Porque da mesma forma que a gente evolui, a gente vê vocês evoluindo né Quando vocês tinham o um download lá com os podcasts que vocês produziam Eu senti essa inspiração e eu acredito que muita gente aqui no Brasil também para criar o seu próprio podcast para falar sobre videogame Eu mesmo criei um podcast de game music no geral Onde eu falava sobre jogos e músicas Foi o Game Track lá no Meio X, um projeto de 2011 E isso foi gratuito graças aos seus podcasts do Gamescore, né, que vocês faziam, e também, né, pro pessoal lá do Vilão de 8-bits, porque esses podcasts eram incríveis, eles falavam sobre as músicas de videogame, e vocês falavam também sobre os jogos, né, e as suas emoções, as suas reações em relação àquela música, aquele momento, e isso me inspirou para criar meu podcast. Eu tive a oportunidade de conhecer o Diego aqui em Curitiba, até joguei board games com ele, né, eu tive como jogar com o Fred, com o Fernando, o Team Fortress, que na época era o auge do Now todo mundo jogava. TF Era uma coisa muito divertida A gente aproveitava Conheci muita gente Por conta desse período De jogatinas Tive a oportunidade De gravar também Com o André Com o Matheus Six Lá no outro castelo Conheci o Juninho E essa vontade Não parou por aí E eu falei assim Cara, um dia Eu preciso editar Um podcast deles, cara Porque eu gosto muito Da edição do André Gosto das músicas Das formas que ele faz Isso virou até mesmo Um padrão de qualidade Pra mim, assim Eu faço podcasts hoje Edito o podcast Edito os meus Lá do Jogatina BG Já editei Alguns dashes aqui, isso foi muito gratificante porque, cara, primeiro, ver os bastidores, ver como que o trabalho é crível, sabe? O trabalho assim vocês fazem, vocês estudam, vocês falam, não, vamos repetir isso aqui pra deixar a informação correta, isso pra mim é incrível de N formas, mas não me alongando tanto aqui, eu tenho que agradecer novamente por 100 episódios, por dar essa oportunidade de poder editar um podcast de vocês de dar a oportunidade de conversar com vocês né? E é incrível poder ver que vocês são pessoas muito legais e eu gosto muito de vocês mesmo certo? Então continuem o trabalho incrível de vocês, um beijo para todo mundo pras novas pessoas também que entraram recentemente no projeto e vamos lá para mais 200 episódios
20: O Dreamcast entrou numa, numa era meio violenta depois com isso, que deu muita treta, porque uh, eu não sei como é que funcionava no downloading, essa questão de gravação e tal e coisa. E aí uma rádio de Bento Gonçalves, aqui, aqui perto da Serra Gaúcha, falou, ô, oh, vocês são legais, venham gravar esse programa na rádio. Pô, dinheiro, né? Finalmente vamos ganhar. <risos> que, que ledo Engantalo. A gente é muito burra. Chegamos na rádio, cara, quando o cara falou, quando que vocês vão ganhar? ele chegou, porque eram quatro, né? Não tinha o Augusto Foca ainda, que entrou depois no Super Controle. Pensou, ô, oh, pelo menos no salão o mínimo, cada um tá de boa, né? Chegamos lá, o cara falou, olha só, cada programa vocês vão ganhar 60 reais. Caralho, e, a gasolina, <risos> e a gasolina... <risos> e a gasolina pra mim ter que... eu dividir pro lanche, Cara, como que ele determinou esses 60 reais, velho? Ele podia ter falado que ele ia pagar porra nenhuma de uma vez, sabe? O legal é que o cara chegou pra lá e falou, não, não, e aí vocês ganham um lanchinho aqui. E era tipo uns biscoitos com um mescau zoado na outra, velho. Ah, olha, velho. pra velho, olha. Aí sim, porra, é ah, isso. Exaliente. É pra isso que
3: eu lembro todo dia. Vale transporte, vale alimentação e salário,
14: pô,
6: fechou.
20: Tá, tá reclamando aí, velho? Só que assim, a gente se vendia como, ou oh, estamos na rádio, hein?
14: Ouve lá o Super controle que né? Nessa pegada de se vender porque tá na rádio, parada assim, não sei se vocês lembram, mas o Nowload teve uma época que tinha um, uns episódios que passavam na MTV sim. de madrugada?
3: Sim, sim. Caralho, é verdade.
14: Pois é, velho. Como é que foi essa parada, André? Você lembra?
3: É, então, foi quando tava começando a rolar essa transição, assim, pra conteúdo em vídeo mesmo, mas aí nessa época a gente começou a fazer algumas análises em vídeo, assim, de coisas. Por exemplo, eu e o Rick, a gente fez uma análise do Left 4 Dead em vídeo. Dá pra encontrar na internet ainda, no YouTube, se você procurar. Eu
14: lembro que tinha daquele jogo que acho que o Pablo fez, que é Você Joga com Aranha.
3: Sim, então, esse foi um da época da MTV já, que era o Deadly Creatures, se não me engano, uma coisa uh-huh. assim. Eu e o Fred fizemos uma análise do primeiro filme em CG do Resident Evil.
9: Cara, eu lembro de a gente assistindo ele pra fazer alguma coisa do download mesmo. Eu lembro bem do filme, assim, mas É estranho isso, eu não tô lembrado da gente gravando A parada em si,
6: tá
9: ligado? O lance é que a gente gravou tanta coisa Que é gravar e não gravar Se mistura,
14: e aí você não sabe se você tá conversando Ou se você tava gravando Com esses vídeos entrando na MTV Eu lembro da gente mandar e-mail pedindo entrevistas Negócio assim, mencionando que a gente tinha coisa na MTV,
3: velho A MTV, ela tava Trazendo blogueiros De outras áreas, né, pra Agregar conteúdo no site deles Eles trouxeram blogueiros de, De cinema de jogos também, nessa época A Flávia Gazi também foi chamada E a gente contribuía com vídeos Acho que a gente, a gente fazia um vídeo, não sei se por semana Ou por quinzena, alguma coisa assim Que eram geralmente vídeos que o Pablo fazia Porque ele, ele tinha mais experiência Com edição de vídeos nessa época E aí esses vídeos eram publicados no site Da MTV, né, a gente postava No blog do download um link pro site Da MTV, e aí eles diziam Que durante a madrugada O vídeo passava no canal, sabe Só que assim, eu já virei a noite pra assistia e não passou em nenhum momento assim.
14: É, eu vi, eu vi passando uma vez
3: pelo menos. Você lembra qual que foi, Rick? Acho que, que foi o da Aranha lá. A gente fez esse da, do Deadly Creatures, a gente fez o do o GTA de, de PSP lá de DS, aquele Chinatown Wars. Nossa, então, assim, eu lembro nessa época que a gente era muito, muito preocupado em não dar a entender que a gente se aproveitava de jogos piratas ou usava emulador e tudo mais. E aí tipo, pra capturar do PSP e do DS, precisaria de uma placa especial, uma coisa louca e tal. Só que a gente não tinha, sabe? Aí a gente capturou do PSP e a gente já tava inventando isso, não, porque a
9: gente tem a placa, cara, vai por nós. A gente não pirateou o jogo, não. Esse negócio da MTV, eu acho que isso foi muito pra gente o que, que a rádio foi pro Matheus, né? Porque Exato. foi o auge da glória assim pro, Sim. pro download foi receber essa notícia, né? Eu, cara, eu imaginava, tipo, a gente, sei lá, no Japão, sabe, cobrindo conferência, né? Tipo, altas, <risos> altas coisas assim, né? Tipo, altas promessas. E no final foi, tipo, o um vídeo de uma que talvez passa, talvez não, né? Foi isso. Quando eles, eles mandaram o um
3: e-mail, foi isso. Tipo, cara, a gente chegou lá, velho. É isso aí, a gente uhum, concluiu o nosso objetivo. Né? Nós zeramos o jogo, é.
14: A gente ganhava? Eu não, nem lembro mesmo.
3: Não, zero dinheiro. não, zero não pagava por esses vídeos, não? não ganhava mano. nem 60 reais, cara.
11: <risos> Olha aí, zoa a rádio agora aí, ó. É, tá falando que... Eu... Olá, pessoas.
23: Eu sou o Zé Veríssimo e o download é algo muito marcante pra mim. Primeiro ano de faculdade, eu trabalhava no período, um serviço burocrático e para tornar minhas horas mais agradáveis na empresa, eu passei a deixar tocando uma web rádio de anime que entrava automaticamente num site onde eu baixava umas coisas. Num determinado dia da semana, tinha um programa que não era só um locutor tocando música e interagindo um pouco com os ouvintes, mas sim um grupinho de pessoas conversando sobre videogame. O primeiro episódio que eu ouvi foi de Monkey Island e de cara, o dia que passava aquele programa de videogame, virou meu favorito. As melhores horas de trabalho da semana. Fui me encantando cada vez mais pela mídia, conheci dezenas de outros podcasts, alguns rendendo centenas de horas, mas o Nowlogin seguia sendo meu favorito. Quando o Nowlogin acabou de vez, acabou deixando um vazio na minha vida, que nunca foi preenchido direito, tipo como se Harry Potter tivesse terminado no quinto ou no sexto livro, sei lá. Mas o meu gosto pela mídia só aumentava. Eu queria dizer que vocês são pessoas consideravelmente importantes e influentes na minha vida. Importantes porque me apresentaram joguinhos muito legais, porque me fizeram pensar sobre a indústria, por me apontar coisas que eu nunca tinha percebido. Portanto, Todos os podcasts que eu ouço Que eu descobri por causa de vocês E especialmente por causa dos Ouvintes do Jogabilidade Foi onde eu conheci muita gente legal Especificamente uns carinhas com quem eu acabei me juntando E a gente fez o nosso próprio podcast O Quadro Quadro Então, por isso tudo, muito obrigado A todos os envolvidos, cara
5: os que eu mais lembro, assim, que eu, que eu estudei, cara, eu levava pastinha com um bilhão de coisas impressas no trabalho pra gente não falar merda, foi os dois de Mass Effect, que foi muito maneiro, cara. Foi Pode crer. O, o primeiro e-mail que eu mandei pro, pro download eu falei pro dia que vocês fizeram um podcast de Mass Effect e tal, vai ser bem legal. E aí a gente fez do 1 um e do 2, o jogo ainda não tinha destruído minha vida por completo. <risos> cara, até hoje é meu, meu jogo favorito, e foi muito legal, cara, porque a gente foi muito longe pra pegar a referência que os caras faziam, e assistir vídeo de, de developer, Falando sobre o que, que eles estão pensando em mudar no jogo O que, que eles estão pensando em fazer e não sei o que E cara, muita coisa mesmo
3: Cara, foi muito legal É, os podcasts de Mass Effect são os meus favoritos também
4: Engraçado que pra mim o um que me marcou muito E olha que é, é louco porque me marcou, mas eu não participei Eu tenho um problema e eu sempre falo isso e Até hoje quando me convidam pra gravar podcast Eu tenho um problema, eu dificilmente escuto O podcast que eu participo ah, sim. Cara, é, é vergonha é muito grande pra mim, entendeu Eu me sinto muito envergonhado, <risos> <risos> eu não consigo me ouvir
3: Tem esse problema. Né? Um que
4: me marcou muito Porque vocês participaram e que foi do caralho, foi o do Braid, te lembra? Sim, Quando cara. Quando fizeram a entrevista e tal. E eu acho que, assim, ah, dos legais de participar, Fábrica da Bicani também, que eu me lembro Sim. que a gente fez um jogo que foi muita viagem aquilo.
3: Uhum. Uma ideia que até ano passado, ou alguns anos atrás, eu entrei em contato com vocês pra uhum. ver se a gente fazia isso de novo e eu ainda quero fazer. Foi uma parada que, tipo, a gente tava dando ideias de jogos e a pessoa que tivesse a melhor ideia, a gente tentaria imaginar o que seria o desenvolvimento uhum. daquele jogo, sabe? Uhum. É, e aí, no final, a gente fez um jogo de um tigre, não era isso? Altaica. Isso, isso, isso. Altaica, é verdade que até depois teve um jogo que saiu pro PS3, né? Aquele Tokyo Jungle que até hoje tem gente que manda pra mim ó oh, o oh, Altaica aí e tal <risos> mas esse podcast tem a minha frase favorita do Pablo que eu lembro até hoje quando ele vai vender a proposta do jogo dele Entra
23: garoto
4: Pa, tudo bom com vocês? Boa tarde, boa noite Diga o que você veio fazer aqui Cara, eu tenho a revolução da revolução Vocês já devem ter jogado um jogo chamado Trauma Center cara. Não, eu não joguei Não, jogou sim O Trauma Center, ele consiste <risos> num jogo em que tu tem que fazer cirurgias Corrigir problemas das pessoas, seja AIDS, câncer, virose Então AIDS, tem cura? Cara, o Trauma Center, tudo tem cura É só tu fazer um, uma estrela de Davi no peito da pessoa <risos> e tudo para e... Olha o que eu pensei Um jogo de cirurgia estética ah. Vai ser casos de meninas. Principalmente adolescentes que vão até o consultório desse médico, pode ser o Dr. Ray, pra fazer cirurgias estéticas. Porque o que a criança quer hoje? Quer peitos. <risos> a criança quer peitos. Entendeu? Criança. <risos> mas é verdade. Gente, não mudou nada, as crianças continuam igual. O jogo
3: do Pablo era um jogo de cirurgia plástica pra criança. Não sei, eu não sei o que é. Que é mas é, eu sabe? perdi,
4: eu mesmo que eu perdi. Aí eu tentei botar peito no tigre, vocês não deixaram. <risos>
19: Eu queria contar aqui dois momentos da minha história junto com o download. Um é sobre a minha história mesmo em relação ao download. Na época que eu conheci o download, tinha alguns episódios passados e eu precisava muito colocar em dia, escutar todos, né? Que visse o download me pegou de jeito. E a empresa que eu trabalhava era proibido o uso de fone de ouvido. Então, na época, assim que eu terminava todos os meus afazeres, eu dava uma fugidinha para os banheiros da empresa e escutava vocês ali. Acompanhava a história dos videogames, ria, curtia muito. O momento é sobre o Round que eu mais gostei, que foi sobre Silent Hill. Que eu curti pra caramba. Vocês fizeram uma análise foda e a forma que foi abordado meio que uma coisa meio teatral. Vocês interpretando como se estivesse dentro de Silent Hill eu achei aquilo fantástico, maravilhoso. Os efeitos sonoros, a edição. E pra eu que curto muito esse mundo de terror psicológico tudo, foi um êxtase pra mim. Adorei demais, curti muito. Eu sou uma eterna viúva do download. Longos dias e belas noites para todo mundo. Um abraço.
11: arcantes, eu lembro o primeiro podcast que eu fui host, né, que o André não pôde Ah, e a gente tinha o Ah, cronograma lá de entrega de podcast semanal foi até o que foi lançado no dia da VGL até. Sim, que é o de Sidekicks, né? Sim, o de Sidekicks. Rapaz eu nunca senti tanto hate da galera porque você não tava participando, cara foi difícil lidar
9: com aquilo ali a primeira vez Sério, cara? Eu eu não tinha noção que você tinha tido um feedback negativo, assim, não?
11: Sim, não foi tanto, porque a cada 10, um reclamava, mas Ah, é, o um que reclama te fode né, véio? É, ele te acaba é. com o teu dia cê, cara. É. Tipo, os caras achavam que o Ramos queria tomar o lugar do André, saca? Tipo, esse babaca agora fica se metendo de host aí, não sei o que. Aconteceu de novo depois, assim, no, no futuro, né? Eu tive que tocar alguns podcasts lá, mas volta e meia, às vezes o André não podia, que era complicado, mas foi uma experiência maneira e foi uma das coisas que me marcou, assim. Outra coisa, não sei se tu fica... Porque assim, eu até vou falar um
20: pouco de mim, porque eu, na época do Another Castle, a minha mãe ficou muito doente e é sempre uma dúvida que eu tinha de perguntar isso. A minha mãe ficou muito doente e ela faleceu, saca? Uhum. No meio do meu site, assim, que tava começando a subir e eu não tinha muito gás pra gravar, saca? E eu não sei se é real isso, mas aconteceu isso contigo também, né? Sim. Me falaram que só ficou uma semana fora, foi tipo, ou, oh, volta aqui, você precisa gravar e voltou.
3: Ah, não, mas assim, foi mais por minha coisa mesmo. Você Dá pra saber exatamente quando que foi que isso aconteceu, que foi o primeiro download que eu não percebi que foi de sidekicks.
14: É, que foram só os sidekicks. Ah, calhou se fosse bom, né? Olha é. só, cara.
3: Sim, e deu, e rendeu um ótimo desenho do Miquim, mas assim as circunstâncias, elas são muito esquisitas, assim eu, eu não sentia que eu precisava de um tempo pra... Sim, sim, eu entendo. De ficar em luto né? eu precisava mais é de ocupar a cabeça, sabe? Eu tirei essa semana, na verdade porque eu fui pra minha cidade eu fiquei um tempo lá com a minha família, né? Mas se, tipo, minha família fosse de BH por exemplo, uhum. provavelmente já teria gravado o próximo, sabe? Porque o que eu queria mais era ocupar a cabeça mesmo. Eu
20: não sei quem me contou isso há muito tempo atrás, quando aconteceu com a minha mãe eu falei, cara, que loucura, sabe? O sabe, a gente não se conhece, mas tem uma, uma questão de tipo, caraca, é tão parecidas as histórias de criação de podcast, de ser o, o host de uma parada que não conseguia alavancar sucesso, e ter uma equipe que depende de ti, das tuas escolhas e acontece alguma tragédia, e depois volta, e depois vocês terminam e volta e é uma coisa que falou, pô, o André parece muito comigo nessa questão, sabe, e agora tô levando outra vida, ganhando dinheiro do YouTube quem diria, e é muito louco, e vocês estão com o padrinho de sucesso, então é muito legal assim, mas ao mesmo tempo é uma coisa que, que mexe muito comigo, assim. Falei, caraca, quando eu conheci o André, quero bater um papo com ele sobre isso. E não preciso, porque realmente agora, na frente do Fred, finalmente, consegui <risos> conversar sobre isso contigo.
14: Mas é
3: curioso, né? Tipo, a gente teve trajetórias muito parecidas também, né? Podcast, depois canal e tal. Pois é. é só que você vai virar youtuber tinha aí. É, no caso,
14: o youtuber <risos> pro Tim, né? Porque você já deixou de sentir há um bom Exato, tempo né? Assim, vamos falar a verdade aqui.
11: Um <risos> dos melhores podcasts que a gente gravou é o de Silent Hill. Nossa, Silent Hill é muito maneiro.
14: Porra. Ah, era legal.
11: É, porque assim, a
3: gente gravou dois, a gente gravou o segundo, que a gente fez sobre a série inteira, assim, mas foi aquela parada, né, a gente não tinha jogado vários e foi muito na memória só. Foi de
9: sempre, né. E
3: esse daí a gente fez sobre o Silent Hill 1 e sobre o Shattered Memories, né, a relação dos dois ali, né. Só que foi num estilo esquisito, né, foi uma coisa meio experimental, assim. Foi
11: meio que a gente estando em Silent Hill, né. Só que os improvisos foram as melhores coisas do mundo. O Fernando decidiu tomar café em Silent Hill. (risos) Fui Eu, cara, <risos> eu que
9: resolvi tomar café. Que eu que você tomar que resolveu
11: tomar café, eu tô trocando a porra toda, né? minha memória eu tava bem. É,
9: eu tinha transformado na, na dimensão evil, né? Do Silent Hill. E tinha um café Ivo lá que eu resolvi tomar também. <risos> Nossa. A
3: ideia era que assim, a gente ia ter momentinhos de atuação, né? Uhum. Entre as discussões. E a gente tentava de um pro outro naturalmente, assim. Nunca era naturalmente, né? não claro. <risos> Mas a gente se esforçava. Aí, o tempo todo assim ia ser com aquela coisa de efeitos sonoros e tal. Como se fosse uma rádio novela, assim. Esse é um que. Eu não escutei depois, assim Eu tenho muita vergonha De todos é o que eu provavelmente tenho
11: mais vergonha Porque é a gente atuando, assim Eu acho que dessas atuações, como eu falei A gente tinha um roteiro, mas a gente tinha uma liberdade muito grande de improvisar E a gente se acabava de ir gravando o
9: negócio Hoje em dia, realmente, tipo assim Essa parte de atuação e tal Pode até ser constrangedora Mas, ao mesmo tempo, é realmente Eu tô com o Diego, assim de que é um dos que mais dá orgulho Porque é uma mega parada, assim Pra sair do lugar comum Pra, sabe, inovar e tal, sabe Eu acho isso do caralho mas Aliás.
4: tu pode se orgulhar e se constranger ao mesmo tempo, não tem nada a ver, pode ficar <risos> tranquilo. <eu acho. risos>
13: nós acabamos de abrir a porta. O, o, o. Eu suponho que o Diego estava na frente, então ele abriu a porta e está apressando todo mundo a, a, a entrar e fechar a porta logo.
9: Vocês vão fazer sons ofegantes ainda, não vão?
13: Agora nós fazemos sons de descanso. O Diego ou o Fernando pode. Acho que o Fernando pode reparar, que é o restaurante. O Diego começa.
11: Cara. O Fred é maluco, cara.
13: Não, não Ainda não, ainda não. Diego, você. você a gente tá acabando já de já abrir tá? a porta. Tipo, você acabou de abrir a porta. Você tá tipo. Entra, entra, entra. Fecha a porta, fecha a porta. Ah tá, entendeu? Ué, Diego. O que, que é isso, você fecha aí? É. Tenta, tenta voz mais. É, não tão calma assim, mais um pouco. Pânico, né? ainda mais é, um gigante, um é Mais é... cansado e tenso ainda. Uhum. Não, não pânico, mas mais cansado e tenso. O Fred vai batendo, vai bater no vidro, palma de novo, Fred. Nós vamos assustar.
9: É, aqui eu vou. Ó, ó esse barulho.
13: Tá, mas é, seria só um batido. É porque, na verdade, você não vai estar tá batendo na porta, entendeu? Você vai estar tá, tipo, sabe quando no filme de terror o cara. Você tá, tá no momento de tensão e de repente. Pá no vidro, entendeu? <risos> entendeu? <risos> tipo, o Fred ia é ser o filho
11: da puta.
13: <risos> <risos>
8: Exatamente, aquele filho da puta. Cara, eu ia morrer com certeza, velho.
11: Muito bem. <risos> Cara, deve ter mais coisas por aqui Vou dar uma olhada Peraí,
13: olha, peraí Tá vindo alguma coisa, cara Tá vindo alguma coisa ali Hã?
11: Onde?
6: Ah!
13: Alguém pode abrir a porta pra mim, por favor? <risos> não, eu vou abrir não Não, não <risos> Fred. <risos> Ai, Fred Você está desesperado agora, Fred
6: Não, calma <risos> <risos> Que educado, né, cara? <risos>
9: É o um lote inglês, né, cara? Oh, cara, educação é tudo na sua vida, velho. Com licença, né? Tem um memória atrás disso, poderia eu, eu gravo de novo, então?
14: Eu queria ter participado.
3: Olha aí, amago, ó. É, Desenterrei agora. Olha aí, filha da
14: puta. <risos> <risos> aí o quê? Aí tem que participar da porra do podcast Godfather. Pra eu ia jogar aquele joguinho. Caraca,
3: tem. Ah, olha aí, ó. Oh, Se você perguntou, é esse, cara. Chega um momento, cara, que você tem que gravar um podcast sobre uma parada que você não quer, velho. Que jogo merda. Velho. É, a gente fez um podcast inteiro sobre o jogo Poderoso Chefão 2, velho. Eu lembro, mas por quê? Qual foi o motivo? Porque o jogo tava lançando, a gente tinha acesso a ele, era fácil de jogar, todo mundo conseguia, né, que tinha saído no PC e tal. Eu pensei, porra, vai ser legal, né, porque Poderoso Chefão 2, o filme, vai ser, né, um bom filme, a gente pode fazer paralelos e a, tal. A gente
14: teve que assistir o filme também. <risos> eu, eu sugeri, eu não
3: sei se todo mundo assistiu. É, eu, eu assisti, eu peguei o, o box. Com é, meu pai, porque mas... eu, tipo, eu, acho um, um filme foda e tal, e quem sabe dava pra fazer paralelo, só que o jogo é muito merda, cara. E aí, é tarde demais pra cancelar? Tarde tá demais, é. é.
9: <risos> mas você tipo, tentaram forçar a barra, assim, e falar das coisas boas do jogo e tal, ou, ou tipo, vocês chutaram o balde. Não, esse jogo é uma então, merda, eu não, né?
3: eu não lembro. Acho que a gente tentou fazer mais balanceado, assim. A pior
9: coisa que tinha pra mim era ter que falar algo que não correspondia com o que eu tava sentindo, né? E eu não sou bom em fingir as coisas, sabe? Eu sempre fui terrível nisso, assim, então. Eu acho até que fica bem forçado se eu tentar falar isso. Tinha muitas situações onde,
3: sei lá, a gente quer fazer um podcast pra exaltar um jogo, né? A gente quer fazer um podcast legal, algo de vibes Sim. e tal, pra exaltar o o jogo e tal, só que uma das pessoas que tá participando não gosta, sabe? No começo a gente meio que tentava, tipo, que nem, por exemplo, a gente fez lá, Alone in the Dark, sabe? Porra, o jogo é mó clássico, né? A gente tem que falar bem, porra, uhum. o jogo aí é querido pelas multidões, né? Vamos falar. E a gente jogava o jogo e, cara, esse jogo não é bom, velho, esse jogo, tipo, ele é importante, <risos> mas não é bom. E faltava essa visão de ver que, tipo, a gente pode falar mal do jogo hoje em dia, Sim. ao mesmo tempo que a gente fala bem da importância dele, sabe?
9: Principalmente no começo eu tinha muito medo, né? Da reação das pessoas ser é negativa se a gente criticar uma parada famosa, né? Acho que tipo assim, O de Kindle Hearts nunca teria sido desse jeito Se fosse no comecinho
6: Exato.
18: Né? Longos dias e belas noites A todos do Jogabilidade Eu sou o Rodrigo Júnior, também chamado de Pizza Logan E tenho 39 anos Sempre que ouço ou vejo a palavra Nowloading, a primeira coisa que me vem à cabeça é o hall de 26 de 2008, que me foi apresentado pelo meu amigo Israel. Lembro dele falar sobre a paixão que vocês tinham ao comentar o jogo, que o André falava com um misto de empolgação e sobriedade e claro, o bom humor do mal humor do Pablo e seus comentários. Eram risadas certas. Nossa, quantos jogos eu comprei por recomendações de vocês? Comprei até Godfather 2, pra vocês verem. Todos os casts que existem de games até hoje na podosfera nacional tem uma influência direta ou indireta deles e com tudo isso espero ouvi-los juntos mais uma vez quem sabe muito obrigado por esses 10 anos e no mais nada mais um grande abraço
20: Mas me diz uma coisa, André, o Guilherme Gamer tentou ser parceiro do Nowload? Que história é essa aí?
3: É, então, teve isso, né? <risos> o que eu vou dizer aqui, tipo, eu não acompanho o trabalho, não acompanhei, não acompanho o trabalho do cara, tipo, eu só também vi não, a ascensão dele, assim, uhum. mas foi curioso, porque quando a gente começou a produzir vídeos, né, isso foi meio que a última fase do Nowload, assim, porque eu divido bem as fases pelos layouts do site, assim. Teve a primeira fase, que era um blogzinho pequenininho, assim, que tinha a Samus, aí a segunda foi uma das que mais durou, que era vermelho e cinza, assim, com fundo com aquela texturinha do Homem-Aranha, assim. A terceira fase era um blog com os três destaques na home, assim, lá em cima, que foi quando a gente começou a contar cada vez mais com contribuições da comunidade, né? Seja em colunas que a gente convidava as pessoas pra escrever, seja em hard news, né? Que a gente, por um um bom tempo, a gente tentou competir com grandes portais aí em notícias mesmo, o que na época parecia uma boa ideia, não sei por quê. A gente tava tentando ir por esse lado do hard de news aí. Uhum. Isso,
4: eu me lembro. Nossa, organizar aquela galera da é, foda. É, eu que
3: organizava aquela galera, eu que cuidava da Que era uma equipe, cara, era uma equipe grande assim. É, velho, eu botei no é. meu currículo, cara.
14: Quando eu fui contratado, eu falei, ó, oh, ajuda a coordenar uma equipe de não sei quantos jornalistas, não sei o quê.
3: E aí a última fase de todas, que foi um outro layout ainda, que todas as atrações tinham um íconezinho identificando elas e tal. Essa foi a, a fase que a gente começou a ir pro conteúdo de vídeo, né? Não no YouTube ainda, a gente já deveria porque era por 2010. Hum. Eu tinha um de
20: preconceito pra entrar no YouTube. Eu ficava não, é só galerinha de top jogos, não sei o que. Me tornei um, né, mas eu tinha muito (risos) ódio de conteúdo. Tinha isso também, como a entrada no YouTube.
3: Preconceito não rolava, foi mais uma questão de visão, assim, porque, tipo, o pessoal que fazia o tipo de conteúdo que eu gostava mesmo, que era o Giant Bomb, que era o Channel Awesome, né, do Nostalgia Critic, que, que também tinha muita gente de jogos lá, tipo, sei lá, o Angry Joe, Game trailers. esse pessoal todo não tava no YouTube, ele tava nas plataformas próprias deles ou no blip. E eu falei, porra, esse é o caminho, esses caras aí estão conseguindo viver disso, essa é a parada. E eu ignorei o YouTube, sabe? Qual que é a
14: fase do floral?
3: A fase do floral é a segunda. É a segunda, né? É, já era a segunda. Que a segunda fase também é a fase do abicão Quando a gente começou a fazer vídeo, algumas pessoas entraram em contato com a gente, uma delas foi o Guilherme Gamer, que eu acho que ele veio daquele Consoles de Jogos Brasil, alguma coisa assim, que ele produzia vídeos pra lá. Ele falou, olha, eu produzo vídeos aqui, aqui tá um vídeo meu, né, eu gostaria de talvez produzir vídeos com você, fazer parte da equipe, postar meus vídeos na e tudo mais. E assim, é foda. Sinceramente, eu vi o vídeo dele, eu não gostei do vídeo dele. E <risos> foi isso, sabe? E aí, um tempo depois, eu comecei a ver o nome dele surgindo várias vezes assim, e eu, caraca, olha o cara aí, ele tá crescendo. Até que eu lembro de uma época que ele era o maior youtuber de jogos do Brasil, assim. E a equipe de vocês era muitos Da equipe central mesmo, é, a maior parte do tempo foram seis pessoas. Depois, lá no final, a gente meio que começou a considerar o Yuri e a Nath como parte também. Eles até tiveram é, avatarizinhos e tudo mais. Fora para isso, a gente tinha esses colaboradores, né? Que eram pessoas que escreviam colunas pra gente, muitas delas eram semanais ou, ou tinham um prazo, assim, né? E por um bom tempo teve essa parte do Neologin Press, né? Que era a galera que postava as hard news, assim. O Alex chegou a participar dessa parte das notícias, né? Sim, sim. E a equipe era até bem organizada. Não era estranho de fazer, por exemplo, duas,
21: três notícias no dia, sabe? Isso, por pessoa, né? Não puxou muitas pessoas na época, mas era um trabalho bem gratificante, eu gostava bastante de fazer aquilo ali.
3: Meio que centralizava, né? A mesma comunidade ali, então a galera ficava comentando a notícia nos comentários, era a mesma galera que ficava conversando ali.
8: O objetivo que era colocar todo mundo junto, participando da comunidade, estava funcionando, mesmo com as notícias anunciando de última hora.
5: galera passava o dia inteiro discutindo a notícia no post.
8: Era muito a galera
14: pegando notícias e traduzindo esse tipo de coisa, né, de, de fora. E a gente coordenava essa galera, na época acho que já tinha já o Google Drive, alguma coisa sim, assim. Sim. Que a gente conseguia, tipo, fazer um, um controle básico, sabe? Tipo, cara, quem vai pegar qual notícia... E aí, a gente tinha umas etapazinhas, tipo, notícia original, notícia traduzida, notícia revisada, notícia postada, um negócio assim, sabe? E hum. cada um tinha meio que uma tarefa.
3: E aí tinha a galera que fazia as artes também, né? Que fazia os banners. Isso, caralho, pode crer, velho. Hoje em dia eu faria tudo diferente, velho. Mas tinha que fazer o banner
14: e o o Diego, ele era muito crítico com os banners. E eu lembro que muito banner não era aprovado e tinha que fazer. (risos) E eu era um cara mais tipo, velho, foda-se o banner, sabe? Tipo, bota um banner qualquer coisa hoje em dia no YouTube, você vê que realmente,
20: né? Você ganhava dinheiro
3: por views? Como é que funcionava isso? A gente nunca chegou a ganhar dinheiro com AdSense, assim, que nada que fosse relevante mesmo, mas isso era uma coisa que foi muito importante pra gente e que eu acabei sentindo falta disso no jogabilidade. Na verdade, não foi só por causa disso, é porque realmente, depois de um tempo, né, depois daquela época, o panorama da internet foi começando a mudar, assim, mais pra grandes serviços, tipo Facebook o YouTube e tal, e começou a morrer o site específico, né, assim, é, o engajamento em sites hoje em dia, ele é bem menor do que em redes sociais mesmo, né, por conta de disso, a gente sente que, tipo, o engajamento de comunidade dentro do site do Jogabilidade ele nunca foi tão grande. Então a gente sempre tinha bem pouco comentário, bem pouco e-mail e tal, porque isso foi morrendo mesmo, né? As pessoas, elas reagem às coisas no Facebook, no Twitter, nos comentários do YouTube e tal. E naquela época era bem diferente, né? Tinha todo um mundinho ali dentro do site, conteúdo todo dia. E a maioria dessas coisas eu não tinha nenhum envolvimento, né? Eu tava bem focado nos podcasts e depois nos vídeos, né? Que precisavam ser editados. A tirinha que a gente teve, né? A level zero era totalmente gerida pelo Rick pelo Yuri. Você lembra como
5: começou? Não lembro exatamente como começou. Eu lembro que já tava fazendo bastante desenho e tudo mais, tava conversando com o Rick aí no que ele mudou para São Paulo a gente falou vamos, vamos fazer uma, um quadrinho? Vamos. Vai escrevendo aí, toda semana a gente escreve uma tirinha diferente e vai fazendo. E foi, cara eu nem lembro quanto tempo durou. Eu trabalhava que nem um cachorro naquela época cara, era arrumar tempo durante o trabalho para fazer a tirinha é, escanear, porque não tinha como tirar uma foto da tela na época, né? Passar pro computador pintar e fazer diálogo. Subir. Foi bem bacana, cara. Os personagens foi meio que criando a vida própria, assim, dentro do Nowload, depois de um tempo. Teve mais gente que desenhou o Level Zero também, depois que eu tive que parar de, de desenhar. Puta, tem o um do Bispo
3: Rooms, outro cara que sumiu. De vez em quando ele aparece dando um like em algum tweet meu ou do jogabilidade, assim, então eu acho que talvez ele ainda esteja por aí. Ele tinha um estilo de arte muito foda e todo mundo pagava
5: um pau absurdo dos desenhos que ele fazia, só que ninguém nunca conversou com o cara, sabe? O cara era sumido. ele Sim. aparecia e mandava o um desenho e ia embora,
3: sabe? Até eu desenhei uma, né? Eu não Tem mais que a do Tiririca lá no Civilization.
5: Caraca, ah, tio Tiririca no Civilization, pode crer. Teve uma que o Rick desenhou, que eu não sei se vocês já viram, mas o Rick é um excelente desenhista de bonequinhos excelente. de palito. É fantástico, é. tem, tem uma expressão que é muito forte, assim, você sente
3: a emoção do boneco de palito ali no palito mesmo. E aí, cara, tinha umas paradas que, velho, eu, eu não sei o que eu tava na cabeça, sabe? Tipo, eu só vi a parada de fora, mas visto que eu tava na minha teia de ir lá meter o nariz. Então, por exemplo, no Load Impress, vocês estavam cuidando, né? E aí eu falava assim: ah, chega dessa porra, cansei dessa merda. <risos> Mas vocês... Não, cara, vamos continuar aqui com o nome. Cara, o Diego, que era o mais responsável da gente, ele ficava desgraçado da cabeça dele porque a gente tava parando uma parada no meio,
11: assim, ó. Você desbandou essa porra sem me avisar. Perdão. Eu
4: me lembro do Diego me ligando pra desabafar comigo. Tava puto. Disso. Tava com, puto Com razão, mesmo, com razão. Eu também te lembro de uma vez que eu estava voltando do trabalho e aí começam vocês me ligando pro meu celular com aqueles números malucos do Skype, que era gigante. Uh-huh, porque uh-huh. tinha um cara nos acusando de plágio de um texto. Uxa, Lembra? Nossa. Lembra disso? E aí, quando eu voltei pra casa e aí o cara ele era amigo dos jornalistas de games e não sei o que, e aí o cara começou a falar comigo, e aí eu me lembro que eu peguei e assim, velho, nós não vamos tirar essa merda do ar, deixa esse cara, foda-se, não foi a gente foi o colaborador que escreveu, e aí o Magi foi lá e tirou do ar, filha da ah, Nossa, Alguém
11: tinha que tomar as redes algumas vezes, porque se deixar pra ver o que acontece também, dava merda. Mas né? o que eu me lembro,
3: é que na investigação pra ver se era o plágio ou não, a gente meio que descobriu que era, ou era bem próximo, assim. Não,
4: era descarado era Ctrl-C, Ctrl-V, velho. É,
3: isso foi bem no final, né?
11: Foi tipo... Foi no, no primeiro o, fim, porque a gente teve dois fins, né? É, então,
4: eu ia falar isso, eu ainda tava do site,
11: e eu fui um dos primeiros a sair, né? É, e então, então... o Pablo foi o primeiro a sair, depois do primeiro hiato. Entre o,
3: o round 79 e o round 80, a gente teve o hiato, né, que o pessoal isso.
20: lembra. Ah. É. Antes de tu contar a história do hiato, deixa eu contar a minha versão do hiato. Ok. Porque foi assim, galera, o download acabou, putz, como assim acabou? No fundo tava todo mundo, beleza, agora vem todo mundo pra nós. <risos> <menos> <sabe? risos> <risos> e foi mais ou menos o que aconteceu Foi tipo, pô, eu gostava de ouvir no loading
3: Sinto falta, mas cara O que tinha de viúva, que não sabia que vocês tinham
6: Feito um ato,
3: foi muita gente Não era tipo, ah, a gente vai parar Especificamente por seis meses e aí a gente vai voltar Tá, galera? Não, a gente, a gente vai parar porque não tá dando E a gente volta aí um dia Sei lá. E tinha muito
20: comentário falando <risos> Não, não eu juro que não era o meus Mas muito comentário, <risos> ah, então tem esse podcast Aqui, super controle, não sei o que lá, lá Vamos lá, os caras, não sei o que aí, tipo, O pessoal correu pra nós, muita gente comentou Começou a gostar, a gente teve um número absurdo depois, de alguns meses, foi descoberto que o download tava voltando tinha um arg por trás? Tinha, eu acho não sei, tinha. mas eu lembro que eu, eu caí numa página e o pessoal tava discutindo isso nos nossos comentários Caraca. o que eu achei muito louco, falando sobre a volta do download e que eles tinham achado um bug, não sei o que lá, e tinha o podcast que era sobre Red Dead Redemption na verdade era Rockstar, né, isso, só que né? o Thumb era Red Dead, e o pessoal, e galera o download vai voltar, hein, Red Dead e nós, nós assim, não, 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 vou embora, não, Fica <risos> Aqui
3: também, tá ligado? <risos> a gente não tava conseguindo manter as paradas, né? Tinha dado treta com o pessoal do, do press, a gente tinha parado, tava muito pesado. O Fred já tava meio que tipo, ah, não sei, né? Não sei, já tava meio desanimado com essa porra. E o Rick, eu lembro que ele tava muito ocupado também, não sei se era por causa de faculdade ou se já tava trabalhando em alguma coisa.
14: Era os dois, na é, época eu a faculdade de trabalho.
3: E aí tava todo mundo muito ocupado e meio que desiludindo com a parada, né? Porque a gente tava tentando profissionalizar aquilo, né? Porque a gente tava dedicando muito uhum. tempo e esforço. E e não tava tendo nenhum retorno, né? E a gente foi desanimando aos pouquinhos e tal. E aí a gente parou. A gente falou assim, ó, oh, gente, vamos dar um tempo, né? Vamos... Relacionamento, né? Vamos dar um tempo aí. Esse podcast 79, que foi sobre Final Fantasy 5 e 6, a gente lançou em abril de 2010. Em setembro de 2010 a gente voltou. E foi nessa época também que alguém mandou um e-mail pro Jovem Nerd.
20: Nossa! a ah, verdade! A lembro, campanha lembro. do Volta na load
3: Exato. Começaram a subir a hashtag do Volta na Download, né? E aí o Jovem Nerd falou do Volta na Download na leitura de e-mail. No fundo, foi um dos motivos que fez a gente voltar, que a gente falou, cara,
17: agora, cara, agora a gente tem que voltar, velho.
14: Agora, mano. agora.
17: <risos> Now loading, zagal Sim, pereceu. Now loading, segundo eles, está em ato. Quando eu falei com o Magin, é, é, aconteceu o que acontece com todo mundo, que aconteceu com o jovem nerd, né? As pessoas têm as suas vidas pessoais, as suas vidas profissionais. E o blog, o podcast é uma coisa que todo mundo sabe que dá um trabalho do cacete. Olha aí, né? O, o trabalho que dá pra fazer esse negócio. E eles tiveram que se organizar, organizar suas próprias vidas. Mas o jovem nerd... E a gente sempre falava, né, Zagal, a gente tem pouco nerdcast de games e a gente sempre fala, mas tem o um nowloading.
7: Isso, agora não tem mais.
17: Vai pro... <risos> ok. Não tem, não tem, acabou. Mas eu quero propor o seguinte, nesta sexta-feira... Ai, meu Deus. Quando vocês forem twittar alguma coisa... Vocês usem a hashtag Volta na Loading Vamos colocar esta porra no Trending Topics Pra essa galera se animar e voltar Que eles merecem, eles são bons, cara, eles merecem
3: e aí a gente voltou, a gente ficou de setembro até novembro E não mudou muita coisa, sabe? O desânimo tava meio que igual, né? Entre as pessoas Tava com pouco tempo E a gente não viu muito resultado em questão de crescimento do site Ou de, sabe, retorno financeiro E aí acabou de vez
20: Foi uma época estranha, né? Pra se criar conteúdo Foi boa, mas ao mesmo tempo eu, eu não sei, não via não via retorno nisso, sabe? A gente teve retorno em 2014 Quando alguém pagou um publi editorial pra nós falar opa, agora vai, tá ligado? Pra mim isso sempre foi o X da questão, sabe?
14: O retorno financeiro. É natural, cara. Depois de um certo tempo, você naturalmente vai olhar pra tua vida e vai falar assim cara, o esforço que eu tô dedicando aqui não tá voltando. Enquanto nessas outras coisas tá voltando, cara. Olha só. Ou no trabalho eu tô, tô sendo promovido. Ah, tô tendo oportunidades novas. Ah, no relacionamento, pô, tô conhecendo pessoas novas, sabe? Tipo, sim, sim. Um, a contrapartida pro esforço que você tá depositando no bagulho é essencial pra você se manter motivado.
3: É, e no, e no começo, quando você ainda é jovem ou tá na faculdade, tem a ajuda dos pais e tudo mais... Você consegue meio que levar só com o retorno dos acessos e retorno dos comentários, moral, né? essa coisa toda. Mas realmente, quando você, porra, precisou arrumar um emprego, cara. E agora, né?
14: Depois do hiato. Pelo menos a sensação que eu tive é que eu, Diego, acho que o Pablo também, não queria ter tido hiato, uma coisa assim, sabe? Meio que os queria porque precisava, mas a gente queria ter voltado mais cedo ou queria, sabe, a, a vontade na né, gente acho que tava um pouco mais forte. E aí quando a gente voltou do hiato, a sensação que eu tive era que não devia ter voltado, sabe? Foi uma parada de sabe, tipo, cara, ainda não rola sabe,
3: a gente ainda não resolveu os problemas né?
14: deu um tempinho, deu, uma, deu pra recarregar a barra de mana aí pra gente tentar dar mais um sprint e tal, mas na real era que não era uma parada que era sustentável a longo prazo, sabe, era muito trabalho
3: foi muita coisa por inexperiência de gerir uma coisa que tava tomando uma proporção grande né, e acho que meio que todo mundo tava esperando receber os frutos disso de alguma forma que a parada crescesse pra poder realmente se tornar uma coisa profissional, e eu enquanto gestor da parada, eu não sabia o que fazer e fiz muita merda não sabia me comunicar com as pessoas e ser esse líder, entre aspas, né, que a gente precisava mas também foi muita coisa acontecendo em paralelo a isso, né, essas merdas que foram dando, que tava meio que tipo, cara mas nem tá ganhando dinheiro com essa porra vem essas de cabeça por fora ainda posso
4: falar o que eu acho que foi o nosso problema e a nossa ruína? Por favor. Nós tomamos proporções de empresa mesmo, com o amadorismo de uma época que tudo isso podcast, ainda tava tudo encatinhando e tal mas nós tínhamos essa cobrança de ser aquilo, ser é uma empresa. E quando é de cobrança, eu tô dizendo nessa parte de querer ganhar dinheiro e tal, mas a gente tinha cobrança, tipo, olha cara, tem a News, então o fulano tá responsável, tem que tentar dar notícias por dia. A nós nos cobrávamos como se fosse um emprego isso aí. E, e isso dava desgaste entre a equipe, inclusive. Deve, e, teve muito desgaste né, entre a gente no A final. gente era um pessoal que se dava bem, que se gostava e a gente tava fazer assim, porra o cadê a porra do download de News que tem que entrar agora? Cara, vocês lembram, nós tínhamos equipe pra fazer banners. Nós tínhamos os estagiários lá que faziam a
11: rotatividade. E essa rotatividade e aí, ela era paga com participação e agora quando eu acabo o download news do nada, o que que eu faço com a galera? Não, tá pedindo as costas e já acabou. Foi complicado aquilo ali cara lidar com aquele negócio naquela época, foi bem complicado. E
4: nós queríamos que a coisa desse certo, a ponto que nos espancasse. O sonho de todo mundo é que o
3: download fosse uma piroca erguida linda. Se tornasse o nosso emprego como a gente tava vendo outras pessoas que souberam, né, gerir a parada melhor e tal, conseguindo isso, sabe? Tava frustrante, por exemplo, a gente ver um caso como foi o do MRG, que foi um podcast que começou depois da gente, e eles estavam conseguindo crescer e se tornar muito maior do que a gente já começando a trazer anunciante e tal. E a gente não conseguia essa parada. Mas foi toda a questão do nicho, né? Tinha isso, mas também tinha o fato de que. Eu tava meio que gerindo a parada E eu até hoje, cara Se depender de conseguir anúncio Pro jogabilidade existir Acabou, sabe? Eu não sei fazer essa parada No final, a gente até tentou Deixar mais da parte de administração Entre aspas, assim Na mão do Diego e do Fernando Que inclusive o Diego, tipo Até o final Foi o cara mais interessado, assim Porque chegou uma época Que eu falei Ah, foda-se, cara não quero mais saber, sabe? Quando
11: eu tava eu muito interessado Eu queria muito ainda fazer coisas Eu tava maluco pra construir Porque, na verdade Eu divertir me fazer Produzindo conteúdo Então, assim, pra sim, mim sim. Eu falei foda se minha faculdade nessa época. Sim, tu jubilou, né, velho? Eu jubilei na faculdade. Quando eu me mudei pra Curitiba, eu levei o download junto, levei a faculdade junto, acabou que eu tive que trancar, só que o trancamento que eu fiz, ele foi por sistema, né? Eu tinha que ter trancado manualmente. E aí eu não sabia disso quando eu fui reabrir a faculdade, né, que o download já tinha acabado e tal. Os caras falaram, não, você perdeu a faculdade. De repente eu vivi no inferno, eu tive que correr atrás de muita coisa pra poder terminar a faculdade à distância, porque eu já tava morando longe. E fui me formar com nove anos, sei lá, dez anos de Faculdade. Mas eu tava realmente muito dedicado nessa época a, a continuar, né, com o download e tal, botar podcast. E como eu, eu senti que ninguém tava mais nesse clima. Sim. O André é. não tava, o Rick já não tava entregando as colunas, o Fernando já não tava editando o download new. O
3: Fred também já tinha meio que se afastado no finalzinho, né? O é, Fred é. falou
11: que já não, não tinha muito tempo, que ele ia virar só participante. E o Pablo tinha falado: foda, essa porra vai dar merda, tchau. Ele... Não, eu já tinha saído.
4: O problema que quando eu saí, o recente tinha mudado de emprego e eu não tava conseguindo
14: conciliar.
11: Você se mudou pra minha casa. Eu mudei pro Curitiba e você ficou morando lá em casa. Você começou a tocar a tua vida no Rio, cara. foi essa época mesmo? Foi essa época, foi, essa época, foi exatamente ah, essa, essa época. época.
14: Quando quando entrei no downloading, já tava com 18 anos já. Eu tava me formando no colégio. E aí eu fiz vestibular passei na UFRJ. E na UFRJ, a faculdade pública, eu não precisava trabalhar pra pagar, sabe? Minha mãe me dava um, sei lá, uns 200 reais por mês, uma parada assim, é o suficiente o ônibus e Xerox, sei lá, um bagulho. E até aí tudo bem. Só que aí eu mudei de curso. Quando eu me mudei, eu fui pra uma faculdade é, particular. Fui pra Estácio. E minha mãe não tinha condição de pagar nada disso, sabe? meu pai não tinha condição de pagar uma faculdade, então eu tive que começar a trabalhar, e aí eu arrumei um estágio antes mesmo de estar na, matriculado na faculdade, mas quem me contratou <risos> não sabia e aí eu pegava o dinheiro do estágio, que era tipo sei lá, uns 500 reais, um negócio assim e ia todo pra faculdade, sabe? Minha mãe ainda tinha que inteirar um pouco. Como todo bom estágio de publicidade, não era um estágio, eu entrava às 8 e saía às sete da noite, Pode tá criar, ligado? Sim, tipo, sim. foda-se no teto. Era fazer isso e quando saía do estágio, ia estudar. Tava foda, sabe? Tipo, chegava em casa o que eu queria era dormir, e aí, sei lá, o jogo Tá o tal jogo? Como é que vai ser, sabe? Eu tá acho certo. que isso
4: foi isso, cara. Acho que só a gente começou com uma cobrança e essa cobrança foi destruindo a amizade, que era o mais legal, cara. Porque gravar. Hoje, quando eu gravo, as pessoas fazem participação. Ah, pá, vou participar aqui eventualmente. O que que acontece, cara? Eu sou a Britney Spear, tá ligado? Eu tive fama, hoje eu tô esmolando, fumando crack e, e dando abono por dinheiro. Eu acho engraçado que hoje as pessoas me chamam e, cara, em 40 minutos Acabou o cast. E a gente demorava 12 anos pra gravar o um cast. A gente começava às 8 da noite e aí todo mundo começava assim que nem eu tô agora gritando. Aí daqui a pouco, tava todo mundo falando pastinho porque já era 3 da manhã. Tá era sempre
9: assim, vamos começar às 8 da noite, dez e meia estourando, a gente termina. Aí tá tipo uma da manhã, sabe? A gente gritando sim, no sim, a gente começou
4: às dez e meia já, dá um atraso, o não vinha. Ah, o Rick tava fazendo na faculdade agora, o Beltran tá não sei o quê. tá? Agora a sinergia tá que eu não conseguia era, ver a mesma em assim. outros
11: podcasts, cara. Eu não conseguia então, mesmo, ver mas, assim, a mesma. Exatamente, a sinergia que a gente tinha
4: é foda, cara, porque assim, os caras me convidam pra gravar e eu fico meio que quieto. Ah, mas tu não é mais soltinho. Cara, com vocês não, vocês são chatos, cara. <risos> ah,
11: difícil, difícil essa soltinha. Aí Minuto de silêncio, assim, a pessoa terminava ah. de falar e ficava todo mundo quieto, assim. É, ver. isso era uma parada estranha.
3: Tipo, quando o Naolud começou a dar mais certo e tal, a gente começou a ser convidado pra outros podcasts, né? Depois da edição, né, o podcast ficava legal e tudo mais. Sim, sim. Eu lembro de conversar com o Fred isso, uma vez que a gente participou de um podcast de uns amigos nossos e tal, uhum. que a gente achava muito estranho o ritmo dos caras, a gente achava, tipo, uhum. cara, mas a conversa não flui, sabe? Nenhuma é, é, química entre eles, assim, isso era o que a gente sempre teve, né? Sobre
9: esse esquema do Diego de, de largar a faculdade, eu acho que eu fiz o caminho oposto. <risos> mas, sei lá, olhando hoje para trás, assim, eu também me arrependo assim, sabe porque... Sim,
4: tá desempregado, né, merda
9: <risos> é, por isso, primeiro <risos> mas por conta do seguinte, eu não lembro se eu já tinha mudado pra engenharia, ou se eu tava pra mudar assim, mas tava numa situação dessas, e aí eu pensei, ah, velho eu vou focar na faculdade, tá muita coisa pra fazer, e acho que essa é faculdade que vai me dar futuro e aí tipo, eu foquei mais na faculdade assim de design, só que tipo, sei lá, eu parei de fazer design depois, sabe, eu vi que o curso não valia a pena também e tal, então assim hoje em dia, olhando pra trás, eu penso, pô, velho, seria mais maneiro se eu tivesse, tipo, focado mais no site e dava pra produzir mais coisa e tal, sabe? É meio que o caminho oposto que o Diego fez, porque ele escolheu o site ao invés da faculdade, né? Mas, sei lá, eu, eu sinto que eu saí do barco muito fácil, sabe? Eu sinto muito isso, porque teve um momento que, realmente, eu tava sem gás pra levar ele mais a sério, assim, de fazer networking com a galera, de organizar coisas fora do podcast, né? E é uma coisa que eu me arrependo, assim, eu acho que teria sido um aprendizado até maior, assim, em termos de aprendizado mesmo, do que se eu tivesse tivesse simplesmente, tipo, estudado mais, sabe? Eu acho que eu aprendi muito, sabe? Até com a, o, o,
3: a, o fracasso e tal, assim, mas eu sei o peso que as pessoas terem dedicado tanto trabalho e tempo a um projeto que inicialmente, né, nasceu como algo meu, né, e eventualmente se tornou de todo mundo tal. e tal, e assim, eu sei que beneficiou muito todo mundo também, mas esse é o maior peso, assim, que eu carrego, assim, de pensar o quanto que as pessoas doaram pra uma parada minha, Isso sabe? não foi, o...
11: mais sua, cara.
3: É, assim, mas, né, aquela foi por minha causa que você entrou nesse mundo, sabe? Mas ao mesmo
11: tempo, é... por tua causa... que eu tô aqui até agora... Fazendo o que é, eu assim. gosto, assim... Eu aprendi, tipo... Descobri um universo que eu curtia fazer, cara... Quando acabou o download... Eu comecei meu projeto próprio... Me abriu outras portas... Sim. E eu consegui traçar outros caminhos, assim... Eu não me arrependo, não, cara... Eu acho que você não tem que se sentir culpado... Por conta disso, não... Se eu tô onde eu tô hoje... Por conta desse caminho que eu fiz... Por que eu vou me arrepender?
4: Caralho, tá parecendo universal, a igreja universal agora. fazendo
11: um testemunho
4: aqui. Vamos se fuder vocês também, né, cara? Se você tá
11: arrependido, oh, fala aí, cara. Logo. Pode falar que você tá arrependido, porra. Porra!
4: Eu fico muito feliz, cara. Eu acho do caralho, porque eu conheci pessoas foda que são vocês. Eu acho do caralho que eu tenho contato com vocês. Eu acho foda que o Fred, cara, que usa o Twitter uma vez a cada 40 anos agora, esse filho da puta. Sempre que ele entra no Twitter, ele manda uma mensagem pra mim, cara. E eu tenho muita vontade de abraçar esse filho da puta por
8: isso,
6: cara. Obrigado, cara. E o Diego, que eu
4: mantenho contato com ele. Me abriram portas, não vou negar. Claro que me Deu um porta eu que depois eu fui logo pra Outer Space por causa do download. Conheci muita gente que até hoje eu tenho contato. E aí, por exemplo, eu fiz o cozinho pros ProVisos lá, os meus vídeos lá de culinária que eu adoro e tal. Sim. E cara, 98% das pessoas é por causa do download que estão lá. E é muito engraçado, porque outro dia, uma vez, eu fiz um vídeo e eu botei um barulhinho de perigo no início dos Mega Man X, sabe? Sim, sim. E todos os comentários era porque eu botei a porra do barulhinho do Mega Man. Disse, Caraca, meu público tá totalmente errado,
3: velho. É. <risos> é, o pessoal tá acompanhando por você, né? Não pela cozinha. Pelo
4: comigo. <risos> Exa- e aí eu sei que isso é por causa do download, então tipo, cara, foda, eu acho do caralho, cara, e vocês são foda, eu gosto de vocês pro caralho. Depois eu, é que,
11: depois eu que tô fazendo aí testemunha, né? em tá,
9: nome de Jesus! Eu não sei se você se lembra disso, mas na época do download mesmo, a gente já tinha essa analogia que você era Britney Spears do download e eu era o Felipe de Londo do
6: download. <risos> o
7: Felipe de é verdade. Que
6: medo, né, cara? <risos>
7: E aí galera do Jogabilidade Ou talvez deve ser Download Aqui quem fala é o Lucas Augusto De 27 anos Eu tive o azar de sempre pegar vocês durante o hiato Quando eu conheci o podcast Foi durante o primeiro hiato Acho que eu tava vendo uma lista De melhores podcasts de jogos estava em topo inclusive mas aí não adiantou nada porque o site estava fora do ar eu não consegui achar em lugar para baixar o um episódio e meio que ah ficou por isso né acabei pegando segundo a lista lá o super controle comecei a ouvir até que um dia desses aí eu não sei se foi o jovem nerd comentou durante algum nerdcast que vocês tinham voltado e eu voltei lá pro site realmente estava no ar que para mim estava tudo normal mas já estava no segundo ato que foi o ato definitivo mas eu comecei a ouvir o, o arquivo né do podcast e que e realmente não era à toa que vocês estavam no topo, né? Eu acho que os podcasts que eu mais ouvi, por mais fã que seja pra mim, tipo, eu acho que foi de Kingdom Hearts que vocês destruíram o jogo naquele podcast, mas ainda assim eu, eu, eu ouvi eles várias vezes um abraço a todos e continue o um bom trabalho aí e tento chamar mais essa galera do, do antigo do download aí pra fazer uns podcasts que sempre é bem legal ver eles de volta
3: Mas beleza, eu quero saber da vida dos senhores, então assim, é, Eu quero saber De 2008 pra cá Me dá um resumo da sua vida
14: O downloading
3: ele <risos>
14: foi minha porta de entrada Pra muitas coisas, sabe E o meu primeiro emprego eu consegui por causa disso também Eu virei e falei que eu tinha experiência Com AdWords E Advertising, Banners e tal E de fato eu tinha, eu lembro que na época Eu cuidava da, da parte do AdSense Do, do site, e tipo, véio, aquelas merreca lá Que a gente ganhava, mas... Um não,
3: centavinho não tá aqui e ali, mas você sabia como é que funcionava, isso que importa
14: É Exato, exato. E aí eu consegui esse emprego. Na Raimídia. E aí eu fiquei trabalhando lá e estudando ao mesmo tempo, até que a Raimídia lá foi comprada, na verdade, pela RBS. É uma, uma grande empresa de mídia no, no, no sul do país. E aí eles foram comprados por eles e eles iam abrir um escritório em São Paulo. E aí quando falaram, ó, ah, quem quer ir pra São Paulo e tal, a gente vai abrir escritório lá. Eu já fui primeiro a falar, eu quero, me, me leva. E aí eu fui pra São Paulo, só que eu não continuei estudando em São Paulo. Dropei o curso no, no Rio e falei, cara, em São Paulo eu tô trabalhando no, no meu período normal, 18 até, sabe-se lá quando? Acho sabe-se quando lá é a publicidade quando.
3: É. Não, eu, eu lembro de você chegando em casa, tipo, duas horas da manhã, cara.
14: É, exato.
8: Carado, mano. É. Nossa, duas horas, é, às vezes
14: mais, tá? Saca? Tipo, é, publicidade é foda, saca? E piorou mais ainda quando eu trabalhei um tempo na, na High Media e depois eu fui pra macan que é uma agência grande aqui em São Paulo. E aí, velho, ali eu trampei vai, pra caralho, assim, sabe, de, com mídia. Era engraçado, porque, de novo, era a experiência que eu tinha de mídia digital e, de caso, de videogame de novo, porque eu tava cuidando de Microsoft, mas eu cuidava muito das campanhas de Xbox. Então, o lançamento do Xbox One aqui no Brasil, eu fiz. Também fiz o lançamento de alguns jogos. E nessa época foi quando eu conheci o pessoal do IG lá, do Games on the Rocks. A gente pagava pra eles ficarem jogando Rise até terminar. Então, desculpa aí, Teixeira, se talvez isso aí. Maratona, né? Maratona. Depois disso, é engraçado que tinha um ouvinte nosso do Downloading chamado Leão. Ele trabalhava Ah. na Globo na época do Downloading no Rio. E aí ele foi pro Estados Unidos, estudou, não sei o que lá, voltou e ele veio trabalhar na Riot, no escritório aqui do Brasil. E aí ele virou e falou, pô, o Rick, você não quer vir trabalhar na Riot e tal, né? Porque ele me, ele me indicou e falou, cara, me passa teu currículo em inglês, um cover e tal, que eu vou, vou te é, indicar pra vaga. E aí foi uma série de entrevistas, cara, que tipo, ele me indicou, mas diferente de agência, né? Aquela parada de indicou, passou, tá ligado? E uhum.
3: eu lembro dessa época da entrevista, que você voltava da entrevista e você tava tipo, cara, fodeu, não, não rolou, não, já é, é, era da
14: não. última entrevista, tipo assim, porque foram várias, né, e a maioria delas foram de boa, o bagaço me entrevistou, é, tipo uma galera que eu conhecia de outros lugares e tal, mas teve uma entrevista especificamente, foi a última, na real, que foi com o um sponsor, e cara, depois parece que ele me entrevistou achando que era pra uma outra vaga, e aí ele meio que foi mais pesado por causa disso, mas eu saí dessa entrevista falando assim, velho, fodeu, sabe, não vou entrar nem fudendo
3: sabe. Você saiu falando, tipo, nunca mais vou arrumar é, nenhum é, emprego assim, na velho, minha vida. É. Tipo, <risos> o cara
14: me destruiu na entrevista, assim, não, ele não foi escroto nem nada, mas assim, ele fiz só perguntas muito difíceis, sabe? E Sim. eu não tava 100% preparado pra responder aquele tipo de pergunta. Depois de um tempo, quando me ligaram falando que eu tinha passado, velho, nem acreditei. Eu falei, tô sacanagem, tô me confundindo com <risos> alguém. Eu já queria meio que largar um pouco esse meio de publicidade, porque é um, um meio bem tóxico, assim. Não é muito minha praia. E aí na Riot eu consegui ficar. Estou aqui até agora. Esse ano eu faço cinco
3: anos de Riot. É, vai ser promovido pra dono da Riot mês que vem?
10: É, isso aí, ó. Exatamente. <risos> <risos> na época, eu já tava na faculdade. Eu fazia administração na UFMG, por coincidência, assim que eu concluí o curso o tio da minha namorada ele tem uma empresa aqui no Vale do Aço aqui em Patinga, e era uma empresa familiar que tava crescendo e precisava de ajuda na parte administrativa, eu estava concluindo a administração ele foi e me convidou e aí partiu pro nepotismo, <risos> eu já namorava a Marina, que hoje é minha esposa há muito tempo,
3: é desde, o, desde o ensino desde a oitava série, desde os 14
12: anos
10: foi oitava série que a gente começou a namorar, hoje a gente é casado, então eu vim pra cá, voltei Voltei de Belo Horizonte para Ipatinga, desde então trabalho aqui na mesma empresa, fiz algumas pós-graduações em finanças e tal, continuamos aqui, planejamos eventualmente ter filhos, apesar de... Cadê os meninos, Cadê tchau? as crianças? Cadê
12: os meninos? Cadê os do
10: país hoje em dia tá meio complicada no nível, precisamos de ir embora? Bota fé. Se eu fosse ficar aqui no Brasil, eu ia ter um, um filho só e olha tá lá. Tá faltando coragem pra pôr outro ser humano no mundo.
9: Em 2008 eu estava em Porto Alegre, eu tinha planos de estudar design, principalmente design de produto. Em 2009 eu comecei comecei design de produto, mas na UFMG. Em 2010, eu decepcionei foda, assim, com a área e mudei pra engenharia, né? Eu formei na na Pouca Engenharia Eletrônica. Depois disso, eu apliquei pra pós-graduação aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu vim pra cá em janeiro de 2016 e aí eu fiz... Quanto que que
12: pagou pro Coyote, Fred? Então, (risos) isso é
9: uma coisa importante de deixar claro formalmente aqui. Eles falam que eu estou ilegal nos Estados Unidos isso não é verdade. Eu não quero que pessoas erradas ouçam isso Porque, na verdade, você só
12: é imigrante legal, essa polícia te descraga. Não
9: fala isso, gente. Você é muito escroto, Matheus. Eu cheguei aqui na legalidade e permaneço na, na legalidade é, até o momento. Eu fiz a pós-graduação nos Estados Unidos tem essa parada que você pode ser contratado como assistente de pesquisa enquanto você faz, né, o mestrado ou doutorado, e aí você meio que paga pelos seus estudos, né? Tipo assim, você ganha um salário suficiente pra você sobreviver você paga a mensalidade da faculdade, é isso aí, né? E foi o que eu acabei de fazer agora, né? Então, eu terminei o mestrado recentemente. Procuro por emprego. Inclusive, se alguém estiver escutando aí puder dar um emprego depois, é exatamente. Tipo. Tô aí na, na luta, né? Explicando a minha abertura, assim, né? Tipo, eu mexi com design, depois mexi com engenharia, depois mexeu com droga. Com droga, é, cara, cafeína é uma droga, né? E, e eu realmente faço um puta uso dela, assim. Mas você não vai falar muito, não, Matheus. Você bebe pra caralho, velho. Eu bicho. parei. Tá bebendo agora? <risos> você tá bebendo cerveja nessa
12: gravação, cara. Tá, eu, eu reduzi significativamente meu consumo de álcool. <risos> não bebo cara, mais. Caralho, que
9: hipócrita, velho. Eu não
12: bebo mais igual eu bebi na faculdade. Uma
9: coisa que eu mexi muito no meu mestrado foi fazer experimentos com participantes e, e mexer com as habilidades das pessoas, então eu tenho interesse em mexer com essa área de UX, né? Então é por isso que eu falei, né? Tipo, designer frustrado, que eu saí do design, engenheiro frustrado, porque, né, eu formei engenharia, tô procurando emprego agora, e especialista em UX frustrado também, porque não sei se eu vou realmente entrar nessa área, mas eu meio que teria interesse, porque é meio que uma interseção entre as duas, né? Mas sinceramente não sei, porque eu tô aplicando em outras áreas que eu acho interessantes também, mas, né, daqui a alguns meses eu acho que eu vou ter uma ideia melhor, assim, do, do rumo que minha carreira vai tomar E infelizmente, né Justamente por causa da demanda, assim Da pós-graduação Eu joguei muito pouco Eu tive muitos poucos hobbies, né Assim, nos últimos dois anos E eu tive pouco experiência com videogame E é uma coisa que eu senti falta pra caralho, assim Então depois que eu terminei, assim Minha tese Eu comecei a jogar outras coisas, né God of War, por exemplo, né eu Comecei a tirar o atraso ainda, né
12: Então, eu dei uma de Fred No começo da minha vida Pós-ensino médio Que eu andei pulando De faculdade em faculdade A primeira faculdade que eu fiz Foi Engenharia de Minas Lá em Aero Preto não gostei, saí.
3: Quando você escolheu fazer engenharia de Minas, na época que a gente estudava junto, né, lá no, no São Francisco tal, o seu plano era fazer engenharia de Minas pra poder pegar umas doenças top e apresentar cedo, era isso? Não,
12: <risos> em minha defesa não era isso. Depois eu voltei lá para Fabriciano, passei um período meio difícil da minha vida tava em tratamento de uma depressão, foi meio trash esse período. Depois, ainda num período muito trash da minha vida, eu resolvi que eu ia fazer faculdade em Fabriciano. Uhum. Entrei no curso de sistemas de informação lá na Unileste. Naturalmente não gostei vi que aquela faculdade não era pra mim. Pedi transparência transferência para Belo Horizonte, pro curso de Ciência da Computação na PUC. E aí, por esse caminho eu segui. Me formei em 2012, fiz o mestrado e hoje em dia eu trabalho como engenheiro de software. Calhou que esse caminho me levou a realizar um sonho meu, que era morar e trabalhar no exterior. Esse ano eu recebi uma mensagem completamente aleatória no LinkedIn, me convidando a participar de um processo de um um recrutamento de profissionais qualificados no Canadá, na região do Quebec. Tô contratado, tô esperando a burocracia, porque o processo de imigração formal pro Quebec é que é muito burocrático
3: Olha, fugindo do Brasil na hora, assim é. há Exato, tempo. exato A que sabe o que ele tá fazendo
24: Olá pessoal do Nowloading, meu nome é Ramon, tenho 27 anos e sou programador. O Nowloading é um podcast que eu sempre vou guardar com muito carinho. Eu vivo lembrando de momentos do Nowloading, às vezes até pego para escutar episódios antigos para ouvir o Diego falando algum trocadilho infame, ou o Fred filosofando em umas coisas nada a ver no meio do episódio, ou o Pablo mandando todo mundo tomar no cu, mas... O que faz o Nowloading ser importante para mim? Hoje em dia eu escuto podcast por causa do Nowloading, foi a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? E segundo porque o Nowloading foi o que reacendeu a minha paixão por videogames. Hoje eu trabalho como programador, eu trabalho umas 50 horas por semana e tenho mais umas outras responsabilidades para assumir, mas no pouco tempo que sobra eu Estou desenvolvendo um projeto indie com mais um amigo. Estamos há quase dois anos de desenvolvimento já e está quase lá. E eu tô passando esse aperto todo Porque lá em 2008 Essa galera toda Fez eu lembrar Como que videogame era Importante para mim E se algum dia eu tiver qualquer coisa lançada com meu nome É graças a vocês Muito obrigado por todo o conteúdo Por todos os momentos de diversão E por Resgatar em mim O meu sonho mais
6: antigo
4: Minha vida é, é, é muito bizarro, cara Eu, eu não sei eu, eu, eu até hoje não sei O que eu quero da vida Como eu falei lá nesse Depois do Nowloading, cara Eu... Quando
11: o Nowloading acabou Você estava no, no Rio
4: de Janeiro Eu larguei tudo E fui pro Rio Com a minha ex-namorada Vocês conheceram Todo mundo aqui sim, conheceu sim, ela sim, uh-huh. A gente foi pro Rio Ela foi pra estudar E eu fui pra acompanhar A gente tava afim De mudar de Ares E eu trabalhava pra Outer Space, né Um site de games Que existe até hoje e tal No período da manhã Eu escrevia notícias E à tarde eu jogava E fazia as resenhas Editava os vídeos E botava os vídeos deles no ar que eu Hoje eles não tem nem mais essa parte de resenha. E aí eu fui pro Rio, tentar a vida lá e tava dando certo. Continuei, tava muito bom, porque tinha essa vantagem de poder me deslocar de aqui. Como eu trabalhava em home office, não importava o lugar, né? Podia ir pra qualquer lugar. E aí, nesse meio tempo, foi muito louco, gente. Que nesse meio tempo, eu tive uma filha. Minha engravidou. E a gente teve uma filha que é a Olivia, a criança mais linda do mundo. Hoje a Olivia vai fazer agora mês que vem seis anos já.
3: Caraca, né, velho? O tempo passa mesmo. Passa muito, cara.
4: Deu muito certo. E aí, assim, quando a Olivia tinha, sei lá, cara, ela não tinha um mês de vida, o dono da, da Outer Space, lá o CEO da Outer Space me chamou pra dizer, olha só, deu uma merda aqui gigante, o Terra ele, ele, existia uma coisa que não existe mais hoje em dia, mas o Terra ele pagava um fixo mensal pro site existir lá e gerar conteúdo pra ele, né, Para Outer Space seria o site de games do Terra, vamos dizer assim, sabe e aí um dia eles ligaram pro meu chefe e disseram, olha, isso não existe mais, esse modelo acabou nós não vamos mandar mais dinheiro assim, tu vive de publicidade.
3: Caraca, o que pingava de AdSense nos seus artigos era isso, no vídeo? Isso. É,
4: isso, isso até teve as conversas na época, tirar na época do Debbie assim, tipo, olha, se vocês trouxerem cliente pra vocês aí, é de vocês. Mas a gente pode tentar conseguir os patrocínios pra vocês, aí é 60 pra gente, 40 pra vocês. Sim, sim. E aí o meu chefe ligou e disse: Olha, não tem como eu te pagar teu salário mais, o teu e te tinha mais rapazes lá. Então tu vai ter mais um mês que vem
9: e vai acabar. E aí eu entrei
4: Caraca. em desespero, né, velho?
9: Com certeza, né? Tipo, reação razoável. A minha
4: filha recente a nascida, assim, ela tinha dias, assim, mesmo, ela dava aula e ela não tinha carteiracinado também. Então ela não tinha nem plano de saúde nem nada, dependia de mim. E agora não vai ter o meu salário. E eu não vou ter um, não vou ganhar um seguro de desemprego, eu Sim, não vou.
3: Não tem segurança nenhuma, né? Nenhuma, né?
4: Contei pra ela, ficou desesperada. Eu desci pro pátio do prédio que eu morava em Niterói, liguei pra minha mãe, disse assim, mãe, eu tô com um problemão aqui. E aí minha mãe assim, ué, bota tudo num caminhão e vem pra cá. Eu pago o caminhão, tá tudo, vem pra cá. Eu disse: Dá, mãe, não, não vou, não vou, minha vida é aqui agora, não vai dar, não sei o Botei na internet perguntando se alguém conseguir saber de alguma vaga, alguma coisa no Rio de Janeiro. E aí um cara aqui de Porto Alegre, que era diretor de criação de uma agência, me disse: vem pra cá que eu tiro. Do emprego aqui como redator, já que até. E aí eu disse, ah, legal. Aí eu voltei do Rio pra. Porto Alegre já com o emprego. Hoje eu meio que me arrependo um pouco. Eu acho que eu conseguiria pegar uns free aí e dar um jeito, sabe? É... Você tá
3: louco, você fugiu do Rio, isso fez certo. Mas é foda, né, cara? No, na hora do desespero, você, né? É,
4: foi automático. Eu não pensei duas vezes, sabe? E aí vim pra cá e aí fui trabalhar com minha agência de publicidade. Eu sempre tive a paixão por conteúdo. Eu, eu gosto de escrever. Escrever as palavras pra mim é como se eu pudesse lamber elas quando eu escrevo. Assim. Eu, adoro, <risos> eu adoro, eu adoro. Eu não consigo não escrever e não criar coisa. Mas nessa época e é você
11: muito... fez uma das coisas mais tristes de todas esse Paulo, você vendeu a tua coleção inteira.
4: Vendi minha coleção inteira pra um ouvinte do download, inclusive. <risos> Porque o que acontece? Quando nasceu minha filha, eu pensei: onde é que eu vou botar essa criança e todas essas merda aqui? Em cima
11: dos consoles.
4: Aí a EME ainda falou assim: vende uma parte aí, umas coisas, e fica com os que tu mais gosta. Só que, cara, colecionismo é uma coisa. É, é, eu sou um acumulador compulsivo, eu sou aquele cara que olha uma colher no seu de caraca, quem botou uma colher fora leva pra casa, <risos> sabe? Eu sou o velho maluco. Tá, e aí fiquei trabalhando com isso, e aí um dia eu acordei e disse: Caraca, cara, que coisa mais chata isso, cara. E aí eu fui pro trabalho e pedi desconto. É, e hoje eu tô desempregado, mas eu não tô desempregado de E aí vem a loucura, e eu consegui Emplacar uma coisa de gastronomia Eu consigo fazer evento sabe? Faço hambúrguer Faço um monte de ah. coisa, assim, em evento Talvez tentando fazer alguma coisa maior, aos poucos Mas eu nunca sei o que eu quero da minha vida, cara. daqui a pouco eu mudo A única certeza que eu tenho é que eu gosto de games Então eu sempre acho alguma coisa pra fazer com isso Ah, você tem
3: que arrumar alguma coisa que
9: misture aí comida e games É, aí.
3: é isso, mas eu vou, vou
4: fazer, é, vai ficar muito bom Você imagina. podia fazer
9: uns pratos, assim, especiais Pra quem é gamer, tipo Doritos <risos> Doritos
4: <risos> Pode ser que eu não me desvencilho dos games hein? Inclusive, tá aí o Joe, que sempre participa.
3: Eu descobri o Twitch, tá? Ah, sim, sim, e sim. E aí eu criei que toda
4: quarta-feira, às oito da noite, eu faço o desafio Playstation. Porque na minha cabeça, o Playstation é o segundo melhor videogame do mundo. E aí, o que, que acontece? O desafio Playstation, eu prometi que eu vou jogar até o fim da minha vida. Todos os jogos que saíram pro Playstation. Mas,
3: tipo, até o final ou tipo cinco minutos de cada?
4: 15. Eu tenho um contador 15, okay. 15. É, é Só eu que ele tá, um ele tá na letra A, oito. É, eu, 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 eu tô no oitavo de não sair da letra A. Caraca. E aí sim eu descobri que foi a pior meta. Que eu inventei da minha
11: vida. Porque até agora não chegou num jogo bom, cara. Praticamente, quando acabou o download, hein, foi muito triste, né? O site fechou, a gente viu toda aquela comoção nas redes sociais. A galera chateada, com o fim, volta ao download, ficou lá, entrou em trending topics algumas vezes, né? Eu tava conversando com o Fernando, a gente tinha um vídeo que a gente ia colocar no nosso canal do no Blip. Eu lembro que eu peguei aquele vídeo que era um review do Super Meat Boy. Eu editei ele inteiro, tirei a referência do download que a gente tinha no início, né? E só botei o Blip como um presente de Natal pra galera. Eu lancei acho que no dia 24 de de dezembro, não lembro exatamente, e cara o feedback aquele vídeo foi tão magnífico foi tão legal, o pessoal uh-huh. comentando e tal, e aí o Fernando a gente trocando ideia e falou, cara, beleza, o acabou não sei se a gente vai conseguir voltar a isso mas a não um, se junta e faz alguma coisinha, vamos ressuscitar vamos usar um Phoenix Down uh-huh. É? Uh-huh. não vamos fazer podcast, porque a nossa intenção nunca foi se comparar ao Loading sabe, é um projeto realmente, tipo, a parte meu e do Fernando, de um videozinho por semana e a parada foi crescendo, porque toda aquela galera que ajudou dava o Knowloading diretamente, quis começar a ajudar também. Então, parece que a gente querendo produzir conteúdo, participar das reviews, tipo Alex F voltou, o Ogro voltou. E eu me sentia nesse momento como um padrasto das crianças que ficaram
3: ótimas, <risos> Tinha esse sentimento, né? Quando acabou, eu lembro de um podcast que surgiu e ele fez uma homenagem ao Knowloading com um vídeo de melhores momentos, que esse vídeo também ainda tá no YouTube, que foi, acho que era o Omega Cast, né? Ah, e rolou muito esse sentimento de, tipo, vários projetos surgindo porque as pessoas estavam querendo não encontrar um novo podcast, né, tiveram muita coisa que surgiu nesse vazio que o Download deixou, né. Sim.
11: E o Fenixdown foi, um, deixa de ser uma dessas coisas, sabe, mas, é como eu falei, eu nunca quis que o Fenixdown fosse um hum. novo Download, mas a cobrança começou a ser muito grande nesse sentido, porque as pessoas, elas me enchiam o saco, falam, não, sem fazer podcast, eu, tipo, o vídeo é legal, tô adorando os vídeos, mas o podcast, quando vem podcast, eu falo, pô, eu quero fazer podcast. <risos> e a gente via até os próprios integrantes, né, o Alex F, o Ogro também, comenta, pô, não tem certeza que não quer fazer podcast, a gente ajuda. E
3: yeah. é, é, sedutor atender a demanda do público, né? Tipo, fazer o que as pessoas estão esperando e tal, é uma isso coisa eu me gostosa.
11: Sabe? Assim. Isso eu me arrependo, assim, de ter ah. feito, saca? Eu atendi de- essa demanda, a gente começou a fazer o primeiro, o segundo, o décimo, chegamos no vigésimo, a apareceu jogabilidade. Quando apareceu jogabilidade, não que seja uma coisa ruim, eu levei um tapa na cara de uma porrada gente, Falei assim, não preciso mais de vocês, tchau! Tum! Caralho, sério? Nossa. foi assim Isso aconteceu muito, assim. Aí me doeu o arrependimento de ter criado os podcasts, porque eu falei, eu não precisava dessa porra, eu tava com os meus projetos em e uhum. mais ainda assim, né? Como a gente ainda tinha gente que tava apoiando e curtia, eu ainda levei por muito tempo. A gente levou o podcast por muito tempo ainda. O site cresceu muito, né? Porque a gente tinha atrações de tudo. Eu tava tipo Unleashed. O que o André não deixava fazer no download, eu tava fazendo Phoenix Down. Era isso, assim, basicamente isso. Vai dizer que não é verdade. Né? É, o, é, o, é o Kojima agora sem a, 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 as
3: amarras da Konami. É, o problema é que eu tô
11: mais pro queijo ir na fone fazendo mais Number Nine. Sabe? Que absurdo.
3: Não, né? Assim Na área de
11: vídeos eu curtia muito que eu fazia. Na área de podcast é aquela coisa assim Que a gente ficava mais ou menos Mas ainda assim O Fênix o Down Ele é só uns voos legais, cara A gente conseguiu Alguns prêmios Do tipo Melhor blog Pelo uhum. júri uhum. Acadêmico, no caso O júri que sabe Do que tá falando É, é porque a gente sempre Perdia pro CJBR, né Porque o cara é tinha Um absurdo de gente Votando Eu e o Fernando Chegamos aí no Como Fala Mais Joga também Sim, eu lembro disso As coisas foram Indo, 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 indo <risos> Até chegou um ponto Que o Ogro, por exemplo Virou pai O Alex sim, O Alex sim. sempre tá aí o Alex, ele nunca teve tempo, mas sempre teve tempo É muito engraçado isso é,
3: Eu acho impressionante, o Alex F, ele trabalhava 40 horas Pra dia, e platinava um jogo toda noite E sempre foi incrível isso, eu chegar hoje pro Alex Tentar marcar alguma coisa com ele, eu sei que eu vou conseguir
21: E ele tem um vira-tempo, cara, é impossível Cara, a única parte que é um, um pouco Lenda da internet, a parte é platinar que a, gente, a única platina que eu tenho na minha vida acho que é Bloodborne, eu nunca platinava okay. naquela <risos> época Mas <risos> o que eu fazia, tipo assim, eu realmente jogava Muita coisa, era basicamente Detonar um jogo atrás do outro, sabe? pegava o jogo Aí terminava, não fazia muita coisa de nele mesmo, sabe? Então era realmente um volume mais acelerado. Você não tinha uma lista de Excel com todos os jogos que você já terminou e ia terminando? Tinha, tinha. E o triste é que a cada ano essa lista vai só diminuindo, sabe? Eu meio que mantenho <risos> isso daí, só que uhum. tá, a cada dia só reduz, sabe? Isso é muito triste. Eu sou programador, né? E normalmente, nessa área trabalho, as pessoas não costumam ficar muito tempo na mesma empresa. Troca, Sim. se como, fica três, quatro, não fica 3, 4 anos, como trocar. Na época do download, eu já tava nessa empresa há um tempo, passaram-se mais de 10 anos de lá pra cá e eu tô no mesmo lugar ainda, fazendo praticamente a, <risos> a mesma coisa. E continuo, sabe? Nesse mesmo ritmo maluco e tal. Quem dera eu estivesse conseguindo jo- jogar né, e terminar jogos no ritmo que eu fazia naquela época lá dos reviews né, e das gravações. Sim. Diminuiu bastante, mas ainda tá dando pra, pra, pra tocar alguma coisinha. tá? A Alice diminuiu a cada ano, mas ela tá lá ainda presente, querendo ou não.
11: O Fernando também começou a apertar porque o Fernando virou doutor, né, cara? Ele terminou a, a faculdade, terminou o mestrado e terminou o doutorado. Hoje em dia foi pra área acadêmica mesmo. Então ele mesmo também não teve muito tempo. E ali eu vi e falei, cara, acho que é melhor eu começar um projeto meio solo, né? Então eu separei Os canais, eu deixei o outro meio como um acervo mesmo, né? De toda a história do Fênix Down de né? vídeo. Do do que rolou lá. Do que rolou lá e comecei a tocar uns projetos mais solos, né? Algo mais que eu queria fazer, né? Pegar aquela ideia que a gente tinha de estudar um jogo inteiro para um podcast e quebrar isso numa série de vídeos do canal. Foi aí que começou a ideia do projeto Mega Man. Os primeiros eu tenho muita vergonha ali, porque eu (risos) interagi com os bonequinhos e tudo. Acho que tinha que voltar isso aí, hein? Isso você mantém até hoje, né? Sim, mantém até hoje. Tanto que eu mudei a pegada, né? Porque o Fênix Down perdeu completamente sentido. No primeiro mês, não tinha mais tanto. Eu, 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 Por que o Felix dava eu, eu tenho que contar a história do download e tal, não sei o quê. <risos> hoje em dia, eu puxei essa ideia de ressuscitando a história dos jogos mesmo, né? Pra puxar essa, essa questão de lore e, e análise Gente, que eu
3: faço. Você era originalmente de Niterói, e aí você eventualmente mudou pra Curitiba, foi isso?
11: mudei pra Curitiba quando eu conheci minha esposa, né? E, e hoje em dia, eu tô no Canadá. Uma case de sucesso, na Uloj, <risos> né? que bom. É verdade, Alguém ali. deu certo na vida. Finalmente, né? Começou no Nowload e foi pro Canadá. Do Nowload Phoenix Down, ele me abriu muitas portas também, eu consegui trabalhar, hoje em dia eu trabalho com gerente de vendas de uma network de YouTube, ou seja, eu trabalho de casa, com todo esse universo, né, que eu já produzo conteúdo já e tal, é o hobby, eu não vivo disso, não pretendo mesmo viver desse negócio, não tem peito, não tem apoia-se, atualmente é só um hobby mesmo, eu tenho meu emprego e eu foco só nisso de uma maneira saudável, porque eu sei que eu perdi a mão. Mas
20: me diz uma coisa, André, o Rick começou contigo o Dash, no caso jogabilidade, te deu uma certa raiva de... Isso de o pessoal comparar bastante. Porque no passado vocês eram melhores. Porque no passado vocês eram maiores. Porque no passado tinha o Pablo, tinha não sei o quê. Porque nós, quando a gente fundou o chamado, era outro castelo no começo e não deu. Virou Another Castle. Ficou
3: muita gente. Ué, cadê o Frajola? Ué, cadê, tal? cadê o Julie? Meu Deus, cadê não sei o quê? É sempre chato quando eles, as pessoas vão comparar, sabe? Mas eu acho que foi uma coisa mais do
9: começo, assim? Do começo, né? É. As pessoas comparam muito tudo, né? Que nem eu tinha falado antes, né? assim De gente comparando, tipo, a gente com o Nerdcast. Né? até naquela época comparavam a gente com a gente mesmo assim, porque saía um episódio tipo depois de de seis meses de download já tinha gente falando ah no começo era mais legal quando vai fazer alguma coisa nova é inevitável que vai ter essa galera infelizmente né que vai falar ah, mas antigamente o que vocês faziam era mais legal preferia o antigo sempre tem esse cara que prefere o antigo né
20: e, mas e sabe que a minoria é chata é assim. né Fred é o pessoal ah, que fala um mesmo pô, né tô agora no YouTube e tal meu o meu público o YouTube não é o público do jogabilidade não, é um o pessoal mais novo e tal coisa o pessoal que gosta Ah, zoirinho e tal coisa E aí, vem, nesses caras Que vem comentar sério E tal coisa Debater o vídeo Tem sempre um maluco Que fala Seis meses atrás Como assim? Cadê o Frajola? Marcos Maia Vai tomar no seu cu, meu Porque assim Mano É um, é um review de away Way Out O que que o Frajola tem a ver Com essa porra, moleque? O Frajola morreu já Caralho
3: espera Peraí, aí o Frajola realmente morreu?
9: Não Ah, porra
14: ah, tá, 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 eu, pera, c... pera, eu, eu ficaria ver Sem graça tá É, tá, aí, inclusive é, Eu, que eu que tava achando é, isso para maneira tá
9: Porque tá eu achava Que tinha morrido mesmo, Caralho, da foda o cara tá
11: mandando na lata. É, é, é. Só pra deixar claro aqui, né? Eu nunca fiquei puto pelo jogabilidade aparecer, porque, como eu falei, né? Teve essa parada, essa comparação, mas a comparação ela existiu por esse determinado tempo, né? Tanto que eu cheguei a participar do jogabilidade mostrar não tem treta, gente. A gente tá... Mas será mesmo? <risos> mas, 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 o, o que eu vejo hoje é que o meu público não tem mais tanta gente do download que me acompanha. Que eu tive uma renovação de público. 90% do do meu público hoje, se eu falar download, eles não sabem o que que é.
3: Porque até no Jogabilidade rolou isso, velho. Tem uma galera que é daquele tempo e tal, mas assim, a ma- grande maioria não faz ideia. Eu não sei como é que esse podcast vai ser recebido, porque eu acho que a maioria das pessoas nem vai saber do que a gente tá falando, sabe?
11: É, mas é aquela coisa, né? De onde veio? E tem uma aba de podcast é. lá no site de Jogabilidade, você Sim, consegue exato. ver todo o legado do download, ver como é que esse negócio chegou aonde tá hoje, né? Não um foi pro lado, foi pro outro, e aí? Tá... Tamo
13: aqui ainda.
19: Acho que era em 2009 que eu joguei Braid pela primeira vez e passei horas conversando com um amigo. E no dia seguinte, ele me mandou um e-mail com o episódio do Now Loading sobre Braid e minha cabeça explodiu. Eu nem conhecia podcast, mas a partir daí eu comecei a ouvir todos os episódios anteriores. E depois da maratona, eu passei a procurar outros podcasts e o vício se sustentou até hoje. Eu sou Rafinha Martinelli do podcast Indie Visível, agradeço a inspiração e parabéns pelo trabalho novamente aí. Vocês são foda.
8: ainda tava fazendo o uh, BGM eu comecei a produzir o Beat Studio, que era um podcast de Game Music que tinha mais bobagem que Game Music. E aí, quando acabou o downloading, o Beat Studio continuou, acho que por mais uns dois ou três anos. Desde 2009, acho que em 2014 ele parou. Depois eu juntei com os abos o Game Track que ele fazia a gente fez o Beat Studio Amp, que depois durou mais uns três anos e parou em 2017. E nesse meio tempo tinha mais um trilhão de coisa que eu tava fazendo. Que nem no Phoenix Down mesmo, eu também Participei lá fazendo a Friday Crap, que era um negócio que eu sinto que eu devia ter vergonha, mas eu não tenho. começo do ano passado, eu parei o Beast studio Amp pra poder estudar. E agora, no fim do ano, vai voltar de novo pro Beast studio Amp. Olha aí! É, aqui em primeira mão. Em primeira mão, anúncio exclusive aqui. Sim, vai voltar agora em novembro. Provavelmente agora final de novembro. aí ah, também saiu o podcast de historinha, que era é o Contínuo, E as uhum. tirinhas do TI Júnior, que também tá saindo constantemente.
3: Sim. E você, Yuri, como é que vai essa vida? Do mesmo
8: jeito. Não mudou muita coisa,
3: né? Não, peraí. É porque assim, você trabalhava loucamente em agência, né? Chegava, voltava pra casa duas horas da manhã todo dia. Caraca,
5: entrava na conferência do trabalho quando todo mundo ia embora. Deve ter mais de um episódio do Loading que eu gravei da agência e <risos> a abertura de e-mail eu já gravei dentro do banheiro, só pra não fazer barulho.
3: Eu lembro, eu lembro disso. Mas aí teve uma época que você ficou um tempo fora de agência. Fui pro
5: Canadá Melhor coisa Aí depois voltei e Fui trabalhar no mesmo lugar Porque eu sou um animal Hoje em dia Graças a Deus Trabalho bem menos Ah, que bom Mas tá se mantendo
3: E produzir conteúdo Você já chegou a ter essa coceira? Tipo, porque eu lembro que Na época do download mesmo Você chegou a ter um, um podcast Com a galera Que era sobre Bleach Tinha
5: os três é, mangás Que era da época Que era o Bleach, Naruto e One Piece né? O One Piece tá aí até hoje E se bobear Tá na mesma saga Que tava naquela época Mas... <risos> Provavelmente <risos> Quando o, o, o Nowload Meio que foi acabando Assim... Assim, tudo a gente queria fazer um podcast, porque a gente tinha... Literalmente, a gente passava 20 horas conversando o, o, o dia inteiro. E, cara, se a gente passasse essas 20 horas gravando, daria muito conteúdo interessante,
3: sabe? É, eu fui reparando que os últimos Download News era basicamente a nossa conferência. E eu achava até bizarro que, tipo, a gente trazia uns assuntos da conferência pro meio do podcast, o pessoal devia ficar mal confuso. O que tá acontecendo? Vocês têm o um arquivo disso ainda? Você tem salvo? Eu tenho
5: salvo em algum lugar aqui, porque depois de, sei lá, uns três anos, alguém me mandou uma mensagem no Twitter e falou... Oh, Aquele podcast seu saiu do ar, eu... Que podcast? <risos> não, velho, aquele lá que vocês falavam de anime, eu... Caralho, não é possível, velho, que alguém ouviu isso aqui. A gente falava, vamos gravar... Vou falar sobre Bleach agora, e a gente falava muito mal do Bleach. Aí começava conversando eu, o Fred, o cum e, e sei lá quem. Aí o André chegava no meio, o que vocês estão fazendo? Tô falando mal de Bleach. Ah, tá, vou falar também. Aí ficava... <risos> entrava a pessoa, falava mal, saía... Aí depois eu cheguei a fazer um podcast com o e com o Pedrinho de LOL, mas também... Também não durou muito, porque todo mundo tinha preguiça de digitar. Todo podcast morre na, na, na edição, cara. De fato. Mas depois disso, cara, só a participação pingada. Eu acho que eu participei do Félix da alguma vez com o Fernando. Cara, eu lembro de uma vez que a gente queria fazer um Tumblr do Blanca? O Blanca Brasil? O Blanca, é. Blanca é. Três pontos. E a gente tinha várias coisas. Eu tenho todas as imagens disso até hoje. Que a gente juntou, né, galera? Que ideia bosta. Que ideia bosta. Ó, é. eu teria feito um bom sucesso. <risos> eu tenho até hoje o, o desenho que a gente ia fazer pro nosso programa de entrevistas, que era Tomando Essa com o Peter Molina. Né? <risos>
8: cara, eu acho que a ideia <risos> é, um novo, é <risos> Isso é, era, Foi uma piada
5: interna de algum Eu não lembro se foi nem podcast ou de um download news
3: Existe bem como uma piada interna Mas quando você tenta transformar ela num talk show Realmente não vai pra frente, é muito difícil Igual a nossa
5: camiseta, não basta ser John Tem que ser Carmack
3: também, nunca saiu Caraca, a gente tinha essa ideia muito ruim, velho, que
5: bosta Pô, mas essa ideia era boa, cara Era boa
4: Realizando, friamente uma das melhores épocas da minha vida E acho que da de todo mundo aqui, cara Sim, Porque tem. foi uma época divertida Foi uma época que a gente tinha contato com muita gente Sim. A gente foi meio que percursor Do que tem hoje, acho que a gente mostrou que Tinha espaço pra tudo isso e que funcionava sabe Sim, Eu
11: sinto um pouco disso também Eu também é, sinto é. um legado assim saca? Outro
4: dia, agora, esse final de semana, olha que louco Esse final de semana, tava de graça o Overwatch no, no PC, na terceira ou quarta partida Online que eu tava jogando, um cara perguntou Tu
11: é o Pablo Prime
4: do downloading cara. Do nada, velho Que é
11: coisa louca eu tava trabalhando de staff num evento de games aqui no Canadá, contabilizando a quantidade de pessoas que tava entrando dentro do negócio. Quando entrou um cara, ele parou na minha frente, olhou pra minha cara. Eu falei, precisa de alguma coisa? Ele fala aí, Diego, download. Eu, caralho, caralho, caralho aqui? Caralho, caralho. Aqui? Reconhecimento internacional. Pois é, abraço,
4: Demetrio. Ah, Demetrio, hein? Tem mais que migrar mesmo.
10: Eu queria falar pra toda a comunidade: Basicamente, paguem os boletos, igual você sempre menciona. Na verdade, sim. eu tenho um puto orgulho de ter feito parte de alguma forma. Mas nem que seja um pouquinho bem pequeno de tudo isso que virou o Nowloading, né, toda essa comunidade que foi criada com o Nowloading e posteriormente com jogabilidade, né, que é meio que uma, uma sequência do outro, apesar de ter tido várias mudanças, né, ao longo do tempo, eu continuo ouvindo desde sempre, nunca parei de ouvir, sempre gostei muito de ouvir a opinião do André, eu acho que sempre bateu muito com o que eu gosto de jogos, então é, é aquilo que a gente sempre fala, né, a gente normalmente segue alguém que tem o um gosto parecido conosco, porque como a gente não tem como comprar tudo, e queria que o pessoal continuasse a apoiar o projeto e, e, na verdade, o pessoal apoia muito, né? A gente não dá nem pra cobrar muito mais do que já cobra, porque o pessoal é fantástico. Não tem do que reclamar. Continuem fazendo o que vocês já fazem, que é um trabalho muito bom de games no país. Eu, eu gosto de outros também, mas o jogabilidade é aquele que, assim, saiu, é o primeiro que eu vou ouvir. Sempre ah, no... já puxa
3: saco. Coração.
12: Pra galera mais nova, eu queria falar o seguinte, curtam bastante enquanto vocês ainda podem, porque, de fato, depois, mais Ai, tarde, caralho, vida cara, fica complicado de, cara... de, de manter. Mas é,
3: é
9: <risos> Verdade Nós somos os adultos chatos de hoje em dia <risos> Puta que pariu, bicho Como que eu ouvi essa merda Mas chega ah, para todo mundo Não tô sendo você... adulto chato, tô falando Tipo ó. assim, me falava essa merda Quando eu tinha tipo 15 anos Como que eu curto com mais intensidade os meus 15 anos Depois que o adulto me fala isso eu não cara, sei,
6: Cara,
9: <risos> isso é muito <risos> escroto, velho Essas conversinhas Puta que pura pariu, enquanto...
10: velho Caralho <risos> Eu acho que pode encerrar desse jeito
9: Porra Cara, mais mal
6: educado <risos> <risos>
23: Adeus, sai.